0: À tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Et Laurent. Salut Véro. Merci, puisque Talal n'est pas là aujourd'hui, ouais. malheureusement, on lui fait des bisous. Il aurait vraiment voulu être avec nous aujourd'hui parce que nous avons deux invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous recevons les réalisateurs Alexandre Bustillo et Julien Maury. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Donc le premier bonjour c'était Alexandre et le deuxième bonjour c'était Julien. C'est ça, <rire> voilà. On va apprendre à les différencier au cours de cette émission. Alors, comme c'est votre premier PifCast, euh, voilà comment ça se passe. On commence par le du Pif, une séquence dans laquelle nous parlons du dernier film qui nous a tapé dans l'œil dans le genre. Puis euh, nous parlerons de votre parcours, de votre travail... Et vous vous prêterez euh, au rôle de programmateur du pif en, vous, en nous donnant votre choix pour certaines séances. On y revient à la fin de cette émission. On commence donc par le du pif et on commence par Xavier.
2: Ah bah Bravo, hein, comme ça direct T'as euh, même pas hein. vu
3: parce qu'elle me regardait fixement vu que je suis en face d'elle. Et, et, et le suspense était sur moi, tu vois. <rire> et là, au dernier <rire> moment, elle a tourné la tête vers toi.
2: <rire> C'était juste histoire de te mettre la pression. C'était te ou... euh, ouais, okay, prévisible. Je vois, je vois, ouais. <rire> Euh, donc, du coup, je n'ai même pas défait mon papier, c'est bien, c'est nickel, merci. Hein, voilà. C'est bon, parce
0: que tu n'étais pas prêt que ça tombe. Non,
2: j'étais concentré sur autre chose. Euh, quoi qu'il en soit, donc, euh, moi, je vais vous parler d'un film euh, qui est bon, bah, plus dans mes goûts, donc évidemment, vous, vous voyez ce que ça veut dire. Ça va être chiant, quoi. Mais non, <rire> oh, pas forcément. Je connaît très bien l'émission. bien <rire> l'émission. Euh, en fait je vais vous parler d'un film coréen de 1977 qui s'appelle Yodo, qui est donc un film de Kim Ki-young euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas Kim Ki-young c'est le réalisateur en fait, de La Servante qui est un peu un des rares films de sa filmographie qu'on connaît en France euh, c'est aussi lui qui a réalisé La Femme Insecte qui je suis un petit peu connu c'est euh, un réalisateur qui avait eu une, une rétrospective il y a quelques années à la Cinémathèque. Bon, j'ai pas pu y aller, mais euh, voilà. Et euh, c'est euh, un réalisateur très très coté. La jeune génération s'intéresse beaucoup à ce, à ce réalisateur, fait beaucoup de références. Et euh, il se trouve que dans ses films, et là je me tourne vers Véro, on m'avait parlé d'un film qui était l'équivalent de Wicker Man, euh, en Corée. Voilà. voilà, donc forcément, moi j'étais excité comme une puce en me disant mais super mais même, et tout, même machin.
0: quasiment même année en plus. Mais
2: bien sûr. <rire> et là j'étais, mais, 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 mais bien sûr que je veux voir ça. Euh, donc euh, c'est l'histoire d'un homme qui, euh, qui va aller euh, sur une île euh, perdue euh, proche de la Corée, qui s'appelle euh, Jean-Jou Et euh, il va rencontrer une femme euh, qui va lui dire qu'en fait, euh, bah, elle. Euh, qui tient un restaurant et, euh, et euh, la, la, une autre femme sont les deux seules habitantes qui restent sur cette île. Tout le monde s'est en allé. Donc du coup, avec des flashbacks, on va revenir 4 ans en arrière, à une époque où euh, il était en, en train de faire la, la, la promotion d'un hôtel. Et en fait, euh, cet hôtel, il a été décidé de lui donner un nom, euh, qui est le, le, le nom d'une île légendaire connue par les pêcheurs. Et en fait, euh, cette île a euh, une influence assez étrange sur les pêcheurs. Et euh, suite à cette promotion, en fait, euh, pendant un voyage où on vont essayer de chercher cette île légendaire, il y a un, un journaliste qui va commencer à péter un fusible, qui va être vraiment en colère, qui veut absolument pas que le voyage continue. Et du coup, pour le faire taire, euh, ils vont partir dans un concours de beuverie. Et en plein milieu de la nuit, le journaliste en question euh, va disparaître. Donc forcément, le mec qui s'occupait de la promotion va être accusé du crime. Et lui, euh, bah, prétend il prétend qu'il est innocent, donc il va décider finalement de démissionner et il va partir en quête de la vérité donc il va partir avec le rédacteur en chef de ce journaliste qui forcément le déteste parce qu'il est persuadé qu'il est le coupable et tous les deux vont arriver sur cette île aux mœurs assez particulières on va découvrir que tous les hommes sont des pêcheurs donc leur vie c'est la pêche donc, ah d'accord c'est dans le sens euh, les, voilà, non, leur vie, public, hein, non mais, sens, mais ils sont tout le temps poisson, ils, sont, enfin, ils sont tout le temps en mer. Et du coup, en fait, euh, la légende veut que lorsqu'ils ont eu un premier enfant, très rapidement, la fameuse île légendaire va les appeler et ils vont disparaître. Ce qui, du coup, amène une société de femmes, euh, seules, euh, qui va avoir des mœurs très particulières, euh, un petit peu, euh, c'est un peu une société euh, basée sur le chamanisme, entre autres. Enfin, il y a vraiment des mœurs très, 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 très particulières. Et c'est vrai que du coup, là, ça ressemble un petit peu à Wickerman. Parce qu'évidemment, c'est des femmes esselées. Il y a un côté très sexuel ah bah, dans cette société. C'est une réunion de Superware, en fait. <rire> pas vraiment. Et c'est un film qui bah, n'ira pas plus loin dans le rapport avec Wickerman, ah. malheureusement. Non, je suis désolé. On part un petit peu dans autre chose. C'est euh, vraiment une intrigue à tiroir. Il y a énormément de flashbacks. La structure est vraiment particulière, très complexe il y a beaucoup de personnages euh, mais pourtant le film reste passionnant c'est assez fascinant, il y a une sorte de mystère euh, tout du long qui fait vraiment accrocher, on est plus proche d'un Peter Ware en fait, sur ce côté mystérieux qui ne trouvera pas entièrement résolution mais c'est pas là l'intérêt du film comme chez Peter Ware et, euh, et ce film est euh, assez euh, légendaire dans la filmographie du réalisateur à cause de sa fin je ne révélerai pas, qui je dois l'avouer est waouh <rire> non vraiment euh, on ne pourrait plus faire une fin pareille actuellement <rire> vraiment je vous garantis comment euh, tu nous hein. Vraiment, le film il mérite vraiment beaucoup, beaucoup vous, vous diront que en fait, c'est pour le dernier quart d'heure du film qu'il faut, faut, qu faut le regarder c'est pas pour tous les goûts, c'est assez lent c'est très complexe euh, ça fait quand même partie d'une période de la, de, 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 de la cinématographie coréenne qui est c'était très compliqué, c'était très difficile de produire des films. Et justement, Kim Ki young à l'époque, c'était un ancien dentiste. Donc, il était marié à une femme qu'il avait rencontrée dans son école. Et en fait, elle continue à avoir un cabinet dentaire. Et en fait, il a réussi à produire plusieurs films grâce à l'argent récupéré par le cabinet dentaire. Et du coup, il a pu œuvrer dans une certaine indépendance. Il n'a pas été trop emmerdé par la censure. C'est ce qui a permis de produire un film pareil. Et c'est vrai que c'est incompréhensible qu'à cette époque là on puisse sortir ça donc c'est la, la Korean Film Archive qui a sorti un Blu-ray où il y a des sous-titres anglais euh, c'est un peu difficile à trouver c'est un peu cher et tout machin franchement ça vaut le coup de le voir une fois c'est euh, assez hallucinant visuellement, scénaristiquement au, au niveau du montage et tout P putain ça fin quoi donc euh, voilà quoi, si vous le trouvez regardez-le bon bah tous chez Xavier pour une sinon j'espère voilà. que la cinémathèque repassera le film un jour voilà
0: Julien, comme tu connais bien l'émission, t'as envie de te lancer pour ton bah, Je
1: retire ce que j'ai dit, ça a l'air bien ton film. Ah <rire> bah, bah, tu vois écoute, <rire> <rire> Et d'ailleurs, vu que j'écoute l'émission euh, très souvent, il y a un truc, euh, tu vois, regarde là, en écoutant, tu vois, j'écoutais, 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 et à la fin, je me dis, merde, mais c'était quoi déjà le titre C'est Yo. Ce serait... Voilà, bah, Yodo. comme j'ai <rire> la flemme d'aller sur, sur, sur le site du Pifkast pour Yodo. regarder à chaque fois. C'est le premier
2: on peut au aussi Avec le titre anglais, Yo Island donc voilà, serait... voilà. On voilà, je c'est cool redire, de redire à la fin dès tu termines le Donc raison, voilà. T as t as donc. Ah, tu...
0: et je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui, qui disent Ah, mais enfin, quelqu'un qui le dit, il en a pas <rire> <rire> C'est de
1: Javé, en fait. <rire> non, mais c'est vrai que comme Xavier, il explique longtemps, <rire> bah, et, et du bah, coup, à la fin, tu ah, fais ça, Merde, c'était quoi un autre déjà C'est J'ai bien compris. Non, mais c'est bien, il est passionné, mais disons qu'à la fin, tu fais Ah, merde, c'était quoi déjà Bon, bref. Allez, à toi, vas-y, fait mieux. Euh. Alors, euh, alors moi en fait c'est un, euh, un film qu'on qu adore avec Alex euh, qui n'est euh, qui qui pas sorti en France et euh, c'est euh, Stary Eyes de 2014 donc du duo euh, Kevin euh, Colch et Denis Whitmire, et euh, donc, les, euh, donc les deux réals derrière le, le remake de, de Cimetière et, euh, et donc du coup c'est euh, un film qui est euh, c'est un, un tout petit film c'est un tout petit budget euh, qui a été financé en partie par, par un, un lev, un, une levée de fonds Kickstarter et, euh, et c'est euh, un film qui est euh, qui est hyper, hyper, hyper envoûtant, qui a une ambiance euh, démente, qui... Euh, C'est Alex qui me l'a fait découvrir, d'ailleurs, et... Euh, et franchement, euh, fin, moi, ça m'a laissé, mais sur le cul, c'est d'une maîtrise, euh, la comédienne est incroyable. Est, euh, elle s'appelle Alex Essoe. Elle, elle joue dans Doctor Sleep, elle fait Wendy Torrance. Et, euh, et donc, l'histoire, bah, c'est euh, une, une jeune Une jeune nana euh, apprentie comédienne, comme il euh, y en a des milliers, ça se passe donc, en Californie, à Los Angeles, je crois. Et, euh, et qui euh, court les castings et qui se fait tèche à chaque fois, qui arrive jamais à rien. Et, euh, et donc, euh, et, euh, elle vit en coloc avec des gens qui sont pas cool du tout et euh, voire même une autre copine qui lui pique ses castings et, euh, et en fait un jour elle se présente à un et euh, où elle échoue encore une fois et de rage elle pète les plombs dans les, dans les chiottes elle s'arrache les cheveux elle tape partout et en fait une, la directrice de casting assiste à ça en fait lui propose de revenir et donc ça va être une lente descente aux enfers de cette, de cette jeune fille qui, qui va passer de casting en casting elle va revenir à chaque fois avec ce avec euh, tous les, les donc les directeurs de casting qui sont en face d'elle et s'apercevoir euh, donc euh, petit à petit qu'il lui demande des trucs de plus en plus étranges et, et elle va sombrer dans une euh, voilà dans une espèce d'état d'état second et, euh, et j'ai pas tellement envie d'en raconter plus parce que le film est vraiment euh, c'est ça ça tient sur le jeu de la comédienne et, euh, et du coup euh, je sais pas si ça donne très envie comme ça mais en tout cas sincèrement c'est un film qui vaut euh, qui vaut vraiment le détour et, euh, et qui enfin euh, moi ça m'a mais euh, Totalement envoûtée, la musique, elle est ouf. Jonathan Snipe Ouais. Et, euh, et euh, vraiment, elle est démente. Elle reste dans la tête, mais direct. à la première vision. Et elle, elle, elle contribue énormément à, la cette, à ce sentiment d'enfermement de, de, de cette nana.
4: Il a fait la BO de Room 237, en fait, euh, ah ouais, le okay. documentaire sur Kubrick. Et plus récemment, de Moop on a passé au pif d'ailleurs aussi. Mmh.
1: Donc tu confirmes que c'est un bon euh, compositeur.
4: Oui. En fait, le film, on l'a passé, euh, on l'a passé au pif en première française en fait. Euh, à l'époque, euh, on, on l'a passé donc en, en en
0: 2014 C'était
4: ouais. oh. de la dernière la BTS, année Au Capucine
1: ouais. ouais. Et il a jamais eu de sortie euh...
4: Je crois qu'il est sorti En S-VOD Ou en DVD ouais, ouais, ouais. Non je, même pas, je, ouais. je
3: regardais la Sur Just mais... Watch euh, Site de référencement VOD Il n'aime pas Il n'est même pas, euh, euh, est pas référencé C'est ouf Que parmi les, toutes les plateformes
1: euh... Il y a un Blu-ray ricain Je crois ouais, ouais. euh, Qu'on a vu euh, voilà, enfin, <rire> Passer un petit peu Mais par contre Il n'a jamais été exploité Et c'est vraiment une pépite c'est vraiment une pépite. pépite. C'est pour ça que j'avais choisi d'en parler là maintenant, parce que même si voilà, c'est pas un truc récent, euh, je pense que ça vaut vraiment, 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 vraiment le coup d'œil. Et c'était euh, pour la voilà, enfin euh, pour la petite histoire, effectivement, nous, euh, euh, c'était rigolo parce qu'on s'est un petit peu suivi avec euh, avec ce duo-là.
4: Ah oui, ils faire euh, cimetière. Euh, Les Interface, c'était. Le... Ben, en fait, ils
1: étaient avec nous dans on le commence, dernier carré. Ouais. Euh, donc c'est vraiment euh, voilà, on a on a été, on, on y avait il y avait eux et nous à la fin et puis euh, bah, malheureusement c'était nous <rire>
5: t'es con tu <rire> faire cimetière du coup bah. Bah, tu sais que cimetière on nous l'avait proposé aussi avant ah ouais, donc, euh, on aurait pu changé. faire cimetière aussi effectivement
1: donc voilà et donc après cimetière et puis euh, puis là j'ai voilà ils ont fait quelques épisodes de, de la série Scream mais euh, voilà et puis cimetière moi bon, après c'est c'est
5: un autre débat, j un autre débat. Ouais,
1: Jonathan Snipe il a un
5: Soundcloud avec
4: plein de morceaux qu'il a fait pour plein plein de trucs Et c'est tout est aussi dément que la BO de ils en fait Ah ouais euh, Il a un truc d'ailleurs euh, sur un truc de Lucha Libre qui, qui... La musique qui est un peu genre mexicaine elle est, elle est mortelle Non mais vraiment je te jure il faudra que écoutes ça quoi Elle est top 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 et voilà Et la c'est sorti chez, euh, chez Mondo, chez Wax. Enfin moi j'avais chopé la BO en vinyle à l'époque Elle est, euh, est dément cette musique quoi.
1: Cool voilà. Bah écoute voilà. Et ça m'a
0: donné envie de le revoir ce que j'avais vu en 2014, du coup, euh, et c'est vrai que je l'ai pas revu depuis. Et... et surtout, je me dis, alors, en réécoutant le pitch, je me dis euh, Neon Demon euh, deux ans après. Ouais, euh... Map plus
4: de Star aussi, m'a dit que c'était beaucoup comparé. Ouais, je pas vu le Curban Berg, on m'a dit que c'était une sorte de Map plus the Star <coughs> de quoi. Il y a un
5: autre film aussi qui s'appelle. c'est très It. proche euh, aussi ouais. de, euh, du Refn il y a un autre film aussi qui n'a pas été beaucoup diffusé
3: qui s'appelle Hit EAT avec une nana qui court les castings aussi comme ça à Los Angeles et on lui dit toujours qu'elle est trop grosse parce qu'elle est un petit peu potelée elle finit par se bouffer elle-même euh, et à rentrer dans un truc d'auto-dévoration. C'est le, en fait, le segment le... de Xav pour Abyss des Mais oui, c'est ça, ah, oui. ça j'y Ça reste une comédie, mais, mais ça devient assez glauque. C'est pas, pas inintéressant, mais...
1: J dans Stereyes, il y a une vraie dimension fantastique oui, oui. aussi mm. qui est vraiment très cool. Et, qui, et est, quand, est, quand ça décolle à ce niveau-là. c'est un vrai payoff. On On sait pas du tout où ça amène. C'est pour ça que je voulais pas trop en parler, mais c'est vrai que ça...
2: Tout à fait. Super ambiance, en tout cas, le film. Vraiment... En tout cas, en salle euh, ça, ça ça en jetait bien moi
4: même. Du je l'ai pas vu ni en salle, ni Ah bah, bah tu bah, l'as bah, pas vu Moi, moi, moi je peux non, te en salle, dire salle, avait, en salle qu'il avait qu'il avait sélectionné euh, j'ai pas eu le temps de le Donc tu pas vu le film mais
0: tu connais la BO, c'est ça Parce
4: qu'en fait je suis venu pour la fin du générique et il y avait la musique les mortels et tout. je te jure, c'était venu pour le générique de fin, putain, les mortels de la musique et tout et je l'ai écouté plus tard et tu casses le mic pour les gens qui viennent au pif. Non, sur les plusieurs à sélectionner mais du coup, c'était fou ce qu'il avait choisi celui-là moi j'ai toujours pas rattrapé d'ailleurs depuis. mais
2: du coup, moi ce que je me souviens surtout, c'est l'ambiance et L'actrice principale qui était très oh. maigre dans mes souvenirs, elle est ouais, limite qu'elle avait. C'est assez mortelle
0: euh, Alexandre, tu peux parler de ton film
5: Ouais, parce qu'en fait, c'est dans la directe continuité de ce que vient de dire Juju. C'est-à-dire, euh, euh, on aime bien avec Juju découvrir plein de films comme ça. Tu vois, C'est un peu dans le gros No Man's Land. Alors, évidemment, je ne sais pas si on peut le dire, mais ces films-là, on les voit hélas de façon illégale parce qu'on n'a pas d'autre choix que de les voir de cette façon. Donc, euh, donc on bouffe énormément de films sans savoir ce que c'est, des fois avec Julien, puis on se fait découvrir des trucs comme ça mutuellement. Stere Eyes ça a été vraiment un de mes gros traumas quand je l'ai vu. Vraiment, j'avais l'impression de, de voir une sorte de, de version riquenne d'un film de logier et pour le film que j'ai choisi moi c'est un autre film aussi qu'on a découvert totalement comme ça par hasard sans savoir vraiment ce que c'est sur la foi du pitch et du titre qui est plutôt poétique et joli pour un film d'horreur The Boys pas... non c'est Dark Song
4: Dark Song ah, ah, qui est... Euh... Est...
5: Qu est un film anglo-irlandais ah, c'est un premier oui. film un... le et un... dans la classe c'est tout on va y arriver mon Cyril avec un autre c'est une partie du film c'est le film c'est ça c'est le sujet du film Invité, oui. te plaît. Donc un film de 2016 c'était un premier film d'un jeune mec qui, euh, qui avait fait pas mal de cours avant qui s'appelle Liam Gavin qui n'a rien fait d'autre apparemment depuis hélas et c'est très dommage parce que, parce que Dark Song ça part d un, d un, finalement euh, d'un postulat mais très très classique archi rabattu, même presque galvaudé dans, dans, dans le genre qui est euh, le film un peu de, de, de rituel, de... de euh, de, de tout ce qui tourne un petit peu autour de, tu vois, de, de cérémonies ésotériques de choses comme ça c'est un pitch très simple d'une femme qui, qui va louer une maison dans, dans la campagne dans la campagne galloise pour pour pratiquer là-bas une cérémonie occulte afin de revoir une dernière fois son fils décédé et donc il a fait appel à, un, à une sorte de, 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 de chaman local, euh, tu vois, qui pourrait sortir euh, physiquement de l'amour et dans le pré, ou quoi que ce soit. Un, un énorme décalage. Non mais c'est ça qui est super, qui ouais, fait que, que le film s'ancre dans roux. une...
3: Voilà. en plus il joue dans touriste.
5: Ah mais c'est exactement, ouais, c'est le, ouais, le mec de touriste, ouais. exactement. C'est vrai qu'il est super, Alors, par contre je ouais. sais plus du tout son nom, je suis désolé. C'est le mec qui a fait... Arg... Et, euh, et donc ouais, ça, ça s'appelle ouais. un abraméline apparemment, euh, ce, ce genre de, de pratiquant de sciences occultes dans, le, euh, dans les... Dans la, 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 la culture galloise, enfin celtique du moins. Et donc voilà, ça, ça débouche sur un, un, un film plutôt simple où en fait, ils vont devoir tous les deux faire une cérémonie dans, dans la maison, et une cérémonie qui va se construire en plusieurs étapes, et qui va passer essentiellement par la purification de, de, de cantatrice donc de la jeune femme, qui va devoir. Euh... Après, c'est un peu délicat parce qu'on est, on est presque à la limite du spoil. Moi, j'aime pas trop raconter les films, justement. Donc je préfère m'arrêter là parce qu'il y a quelque chose de très fort à un moment dans le film qui ancre vraiment le film dans le fantastique et qui fait que ce film euh, nous, nous délivre des visions mais totalement uniques. Moi personnellement, j'ai vu des tableaux euh, devant mes yeux que j'avais jamais vus ailleurs, d'une beauté, d'une, euh, enfin, d'une quelque chose de très très euh, saisissant alors que c'est un tout petit budget, hein. je sais pas combien le film coûte mais je pense qu'il ça va coûter dans les 2-3 millions 3, de 3, dollars ou j'en sais rien, c'est vraiment que dalle hein. c'est vraiment as, un huis clos c'est vraiment un couple et une maison mais c'est vraiment, euh... vraiment mais, un, des, un des plus beaux films récents et euh... j'en avais, ouais. avais
3: parlé dans Mad parce que je l'ai vu au NIF je crois il me semble que c'est au Niv que je l'ai vu et, euh, et ça a été la seule occasion d'en parler puisque après pareil,
5: bah ouais, c'est le film est sorti
3: des radars, jamais sorti.
5: Je ne sais pas, même pas si un Blu-ray ou un DVD que Je ne sais pas. De film, mais... mais bon, voilà c'est un film très méconnu. Donc si vous avez l'occasion de le voir, c'est vraiment euh, pour nous devenu une vraie référence. C'est-à-dire qu'il faisait partie de... L'année dernière, on a tourné notre cinquième film qui s'appelait Candy Sha, Et euh, Dark Song revenait vraiment euh, assez régulièrement ouais. en référence ouais. pour Candy Sha, ouais. C'est marrant,
3: c'est pas forcément le, le, le... Enfin, maintenant que tu me le dis, en fait, je vois comment ça peut correspondre, mais, euh, mais ouais. du coup, ça, ça amène à une nouvelle dimension à Candichat. Euh...
5: Ah, mais complètement. Et puis, on le revendique. Nous, on a ah, toujours, ouais. avec Julien, on a toujours revendiqué nos, nos influences, mais vraiment, sans, sans cacher du tout. Et, euh, et ce film là vraiment, comme stereoise, vraiment, ça fait mm. partie des deux trois films un peu indés, ob obscurs, que personne vraiment connaît et qui sont pour nous, des qui font partie des top 5 des meilleurs films d'horreur des 5-10 euh, cinq, euh, cinq, dernières années, quoi.
3: Julien tu en as du coup pareil
1: euh, Ouais moi, en fait euh, moi ce que j'adore euh, dans ce film c'est ce que j'adore en général euh, au cinéma et, et c'est en fait de ne pas savoir à quoi m'attendre en fait c'est à dire de regarder un film et d'être euh, porté par l'histoire et de me dire mais putain mais ça va où en fait et, euh, et je dis ça pour, voilà, pour les gens qui connaissent pas le film qui auraient envie de, de le tenter euh, faut, euh, ça, 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 c ça peut être assez déroutant euh, je ne sais pas si tu l'as vu toi Cyril, parce que toi euh... qui aimes les films rapides, il euh, y a un <rire> côté, il euh, faut, faut vraiment rentrer dans l'histoire. Ah ouais, et justement, y a, y a, y a, moi je l'ai montré à des gens qui me disent Ah putain, à un moment c'est quand même un peu chiant et tout. Mais il y a une hein. telle récompense ouais. à la fin. Et ça, moi, c'est un sentiment que j'ai vraiment, que, voilà, que j'adore euh, en mettant un film. C'est de me dire euh, T'es génial, le réalisateur me prend par la main, il m'emmène dans un univers. Et, euh, et du coup, vraiment, je, voilà, je sais pas où il m'emmène, mais je me laisse aller, je me laisse porter, et ça c'est un sentiment qui est assez rare en fait, finalement, et qui est pour moi un vrai, un vrai, un vrai moteur, enfin, tu vois, de, une source de, de plaisir euh, immense.
4: Euh, short, moi, je sais que j'avais shortlisté à l'époque, il faisait partie des films qu'on avait potentiellement mis en haut pour, pour dire voilà, peut-être qu'on les prendrait au pif. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'on n'a pas eu la possibilité de le montrer ou je sais pas trop quoi, mais voilà, ça n'a pas été fait au final. Mais je me souviens, oui, il mais marqué malgré le côté vraiment indépendant, fauché et tout... ben euh, Qui se voit pas du tout. bien tu fais super bien, en bien en shooté, ouais. Ouais. Belle
1: photo, ouais. très réaliste. Ouais. C'est ça qui est, qui est génial, je trouve. C'est que du c'est ancré à, dans une réalité.
3: Jusqu'à jusqu ce que ça parte complètement et voilà. ailleurs. Et, et là, c ça va ouais. tellement loin de la réalité du début.
4: Exactement. Ouais.
3: C'est vraiment super étonnant. Ouais. Ouais. Et extrêmement touchant. C'est ouais. super émouvant. Ouais. C'est
4: marrant, parce que je pense que tu avais parlé de, de Boy in the Tree, je crois. Euh, ah ouais, que je adore sais, adore que, aussi, que tu m'avais vachement parlé aussi à l'époque. Ouais, euh... Mais
5: tu vois, on aurait pu te parler de mille films. tu Ah, vous reviendrez. De films coup de cœur, tu vois. Je pense aussi à Yononopora, que tu adores, je crois. Ah,
4: j'adore, oui, monsieur. Oui, tu vois. J'ai pas vu son second film qu'il a fait aux Etats-Unis euh, bah, Je sais même pas qu'il euh, a fait un second aux Etats-Unis Il en a fait ouais, euh, putain, il est sorti chez nous en France bah, Par le pacte aussi, qu'il est sorti aussi euh, Ah non, je suis con, je confonds avec euh, un autre film Non Tu parles de l'été où j'ai grandi, toi Oui euh, ouais, Qui a plusieurs noms d'ailleurs en vidéo, Ça s'appelle après un autre ouais, nom euh, oui, euh, Ouais, oui, ouais I'm, scared, peur, I'm, scared, un ouais, I'm not scared, I'm not scared C'est le titre américain, et voilà, Et je n'ai
5: pas peur en français Un film qu'on adore aussi avec Julien ouais, La musique, pareil, il m'en fait C'est incroyable, incroyable
0: et donc ouais. ta reco c'était A Dark Song Je donne bien le titre sinon Julien Mangalou. Voilà.
1: C'est bon, merci mais... <rire> Je le note du coup
0: euh, Laurent
3: Alors moi je suis un peu emmerdé parce que bah, Reco euh, en fait là euh, j'ai eu un petit doute Pendant que les garçons parlent, j'ai vérifié, en fait on en a déjà parlé dans l'émission. Euh, ah bah queue. bravo Encore Bana, ouais. Non mais là
2: vraiment, tu le fais exprès là
3: C'était euh, Les Ruines que j'ai revues. Euh... Ah, ah bah ouais, euh, oui, c'était oui. ouais, ouais. le
4: visuel le... je crois même de l'émission, c'était même pas ouais. le visuel j'en du... C'est peut-être. C'est euh... le titre ouais. de l'émission, Je, euh, je l'ai revu il y a deux jours et... Euh,
3: et je vacances, me Quel putain suis... de tuerie vraiment Et il faut que j'en parle et en fait on en a déjà parlé. Donc c'était
0: dans notre émission Des vacances d'enfer
3: C'est vrai, tout à fait. Tu me le dis, je m'en rappelle toujours pas. du coup je vais improviser bah, non, pas, je pourrais vous parler est... de. un je... De... Je... Euh... je pourrais vous parler de la série qui a l'air excellente, mais j'en ai vu que deux épisodes. Alors c'est pour ça que je vais pas m'étendre. Mais regardez là, parce que c'est un mortel, euh, The Third Day avec Judd Law, qui passe sur OCS. Qui est... Alors on parle Alors, de. C'est marrant, Man. on
2: a parlé et euh, on a dit beaucoup
3: de bien aussi mais c'est vrai j'en ai pas mais c'est moins non non c'est pas toi qu'on a non non c'est pas toi qu'on a parlé je suis marron mais on a parlé non 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 mais on m'en a parlé dans
2: la semaine en disant mais c'est c'est le nouveau c'est
3: le nouveau The Wickerman. vraiment
2: c'est le même pitch enfin on va pas on va pas se mentir moi je me suis fait avoir aussi sur un film là tu sais pour Wickerman. man ça suffit qu'on arrête pas ça non mais là vraiment en tout cas dans ce que j'ai dans ce que
3: j'ai vu pour l'instant c'est vraiment ça et c'est très étonnant non du coup je vais vous parler d'un autre film que j'ai vu pour un dossier ma... j'espère qu'on n'a pas parlé mais là j'ai pas eu le temps de regarder je te fous droit des yeux si c'est le cas elle, elle sera... The Girl Next Door voilà. ah non une, exact Une fille comme les autres adaptation d'un roman de, Jam de, de... Ketchum. Jack Ketchum euh, pour tout dire en fait dans le prochain Mad qu'on vient de boucler il y a un, un énorme dossier de quasiment une vingtaine de pages sur les adaptations littéraires et c'est le film que j'ai défendu et le livre que j'ai défendu parce que je trouve que c'est une adaptation assez dingue d'un bouquin inadaptable, dans l'absolu. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Jack Ketchum, déjà, rapidement, c'est un auteur d'horreur américaine qui est mort il y a deux ans, euh, et qui n'a jamais vraiment percé, en tout cas qui n'est jamais arrivé à la hauteur d'un King ou autre, euh, et... et pour la simple et bonne raison qu'il a toujours écrit sur une horreur extrêmement réaliste, il n'y avait pas de fantastique dans 99,9% de ses bouquins c'est que de l'horreur d'humain qui inflige à d'autres humains ça le fascinait et révulsait à la fois et Une fille comme les autres c'est peut-être son bouquin le plus, le plus équilibré parce que parfois Ketchum a pu avoir tendance à, à, verser, de dire ça, oui. à verser un petit peu dans, le, dans la fascination pour l'horreur. Ouais. Son premier bouquin, euh, Off-Season, euh, était tiré de la même légende que La colline à des yeux et lui il en a tiré un bouquin tellement vénère que même l'éditeur, hein, quand le, le bouquin est sorti, s'est désolidarisé du bouquin devant les réactions des lecteurs. Et c'est vrai que c'est assez méchant. Il y a eu une adaptation au film assez pourri euh, de Andrew Van Houten, euh, et, euh, et donc A Girl Next Door euh, c'est peut-être un de ses bouquins les plus connus avec Off-Season euh, déjà c'est tiré d'une histoire rigoureusement vraie et donc quand je vais vous raconter l'histoire ça fait très mal euh, c'est l'histoire d'une gamine euh, enfin d'une adolescente et de sa petite sœur qui sont recueillies par leur tante euh, parce que leurs parents sont morts dans un accident de voiture et, euh, et la tante va se, euh, va, va se révéler être une espèce de, de matrone complètement frustrée par la vie et va déverser toutes ses frustrations sur la gamine et va euh, sur l'adolescente et va euh, la torturer euh, de longs mois à l'aide de ses propres fils euh, voilà, elle dans un abri anti-atomique et, euh, et faire euh, beaucoup de choses euh, euh, qui défient l'entendement et voilà c'est une histoire rigoureusement vraie Ketchum a rajouté quelques trucs mais globalement même certains des détails les plus glauques sont tirés de la réalité et, euh, et ce qui est très intéressant c'est que l'histoire du livre est racontée par euh, les yeux d'un jeune voisin qui va participer en tout cas qui va être témoin de tout ce qui se passe mais sans jamais vraiment complètement participer mais en étant quand même fasciné par le, le, le mécanisme qui se déroule devant ses yeux donc il y a toute une réflexion sur la fascination de la violence, sur euh, le côté moral de la violence si c'est des adultes qui, qui génèrent la violence en tant qu'enfant est-ce qu'on a le droit de questionner ce qui est en train de se passer, c'est passionnant et l'adaptation en bouquin, en film du coup c'était assez suicidaire je pense qu'il fallait un grand cinéaste et ils sont allés chercher le mec le plus lambda qui soit euh, qui s'appelle Grégory, euh, tiens, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Euh...
0: Grégory Lambda. Wilson. Exactement,
3: Grégory <rire> Wilson, merci, merci Véro. Euh, qui avant avait fait euh, un truc qui s'appelait euh, Home Min ou un truc comme ça. Enfin, le mec depuis a refait peut-être un ou deux Z, mais voilà. Un des scénaristes, c'est le scénariste de Halloween 6, donc euh, bon. Et c'est produit par Andrew Van Houten, qui en fait, à lui, a, a pris un petit peu euh, sous, sa, sous sa coupe toutes les adaptations de Ketchup. Il a, il a produit ensuite The Woman, euh, il a produit euh, Off-Season, il a réalisé. Enfin, euh, c'est lui, il a réalisé Off-Season, enfin. Il a fait à peu près toutes les, les adaptations de ketchup. Et miraculeusement, le film est très bon parce que justement, il est fait par des mecs soit qui n'avaient pas la capacité de faire un film extrêmement chiadé, mais ils ont, ils ont choisi d'être très euh, low-key, très, euh, très réaliste il n'y a, a pas du tout de chichi, il y a pas du tout de, on n'essaye pas de faire de la mise en scène, on essaye juste de raconter cette histoire de la façon la plus objective possible ils éludent intelligemment certains épisodes vraiment très hardcore du bouquin d'une autre façon ils montrent certaines choses que le bouquin ne montrait pas euh, le, ouais, le travail d'adaptation est vraiment intelligent et, on, et même s'il n'y a pas cette ambiguïté dans le regard du jeune héros qui est de, que dans le bouquin lui-même n'arrête pas de s'interroger sur pourquoi il n'a jamais été capable de faire ce qu'il fallait pour arrêter les choses Donc, il y a moins ça dans le film et aussi, pourquoi Parce qu'ils n'ont pas eu recours à la voix-off. C'est-à-dire que quand tu lis le bouquin et quand tu imagines une adaptation, tu te dis il y aura forcément une voix-off, c'est obligé, tu peux pas raconter l'histoire autrement. Ils l'ont pas fait. Et finalement, c'est plutôt bien. Euh, parce qu'on est obligé un petit peu de s'investir nous et de questionner ce qu'on regarde et euh, voilà c'est, euh, alors attention c'est pas à mettre devant tous les yeux euh, c'est pas que le film est extrêmement gore, au contraire il est très pudique dans sa façon de montrer les choses euh, mais c'est éprouvant euh, mentalement et moralement euh, mais en revanche dans, dans, cette, phase, dans, dans cette réflexion qu'il y a eu sur l'adaptation et globalement sur le fait que ça s'interroge beaucoup sur euh, la violence euh, et sur, euh, sur l'autorité euh, c'est un film très actuel et, euh, et assez méconnu malheureusement je trouve voilà
0: Quelqu'un
5: l'a vu. vu Ouais, on l'avait vu, je crois scene, avec hein. Julien, on l'a vu à C-Jazz, euh, je crois avec Lucky ouais. Mackie même, qui nous avait présenté à Jack Ketchum qui était là. Je me ça qu'on l'avait rencontré, Jack Ketchum, il était très marrant. Tu vois, il était un peu euh, avec ses cheveux longs, assez ouais. versute, as, assez pitbull, ouais, Bull, ouais, ouais. ouais et avec Lucky Mackie qui est quelqu'un euh, plutôt réservé et plutôt cool. Mais par contre, moi je me souviens vraiment, tu vas me dire peut-être que je me trompe, Laurent euh, tu me le revends super bien, là. Parce que tu parles aussi bien que tu écris, déjà. Oh, ah, et donc, beau, du coup, je me suis dit, putain, en train de mais. Sous la table, vous voyez pas, mais... Je, je suis passé à côté parce que, par contre, moi, j'ai le souvenir d'un truc super téloche C'est super téloche Ah non, ouais, mais complètement. Mais je,
6: je trouve, en
3: fait, que ça sert le film parce que, en fait, si ça avait été plus chiadé, ouais. moralement, ça aurait été compliqué de se dire, vu ce qu'on montre et ce qu'on me raconte, ah, est-ce est que, est est bon. que vraiment oui, est vrai que faire des plans de ouf, tu vois, ou chiader à fond Alors qu'en fait, je pense que c'est justement le côté complètement lambda qui fait passer l'histoire qui tu est sinon trop dure à raconter
4: comment le Film qui au contraire stylise la violence et genre un oui, exemple... et Voilà, par,
3: par exemple ou, ou, enfin, ou plein d'autres il y en aurait tellement mais c'est juste que là en fait c'est surtout que c'est une histoire vraie donc en plus il y a tu vois il y a une, il y a, il y a une mémoire à respecter parce que c'est quand même un des faits divers les plus horribles de l'histoire criminelle américaine tu vois et, et il y a et, et une, et une âme pure torturée d'une façon absolument atroce et, et je pense qu'il y avait un truc à il y avait un truc à pas franchir. Alors, après, là, on parle de morale cinématographique et c'est forcément un terrain mouvant, tu vois. Peut-être un réalisateur absolument génial comme Kubrick aurait dit Mais moi, je t'aurais fait un truc ultra chiadé et pourtant, j'aurais pas transgressé. Peut-être une, une certaine moralité à respecter, j'en sais rien. Mais je trouve qu'en tout cas, c'était une bonne façon d'adapter ouais. tout, en, tout en prenant le risque de faire un film euh, ouais, vraiment euh, qui, qui, qui brille pas, tu vois, qui, dont, dont tu te rappelles pas forcément en disant Putain, tu te rappelles de ce plan et tout, mais au moins et ayant lu le bouquin parce que j'ai relu le bouquin du coup juste avant de voir le film bah, je me dis que ouais les, on retrouve les mêmes sensations au moins tu vois de d'injustice enfin quand tu finis le bouquin comme le film t'as envie de péter un truc parce que tu dis que vraiment ce qui s'est passé est vraiment horrible et ce qui est marrant c'est que Mackie et Ketchum ont fait une espèce de remake euh, avec The Woman qui ah, en fait raconte fond. la même histoire sauf ouais. que là ils mettent en scène un personnage qui est capable de répondre Hum. Et il y a un côté un peu payoff libératoire après quand tu revois mais The Woman tu vois où tu The dis Woman c'était
5: un roman de Ketchum
3: coécrit par Ketchum et Maki ouais, C'est
5: pas, pas un roman, c'est un scénario Non non, il y a eu le bouquin Ah oui d'accord Il y a eu je un bouquin pas. aussi
3: ah, ouais. voilà. D'accord, euh,
2: voilà. vous l'avez vu euh... Moi j'ai vu ouais. et, et lu le bouquin livre, bien sûr bah, ouais. mais j aime, j aime, Non mais j'aime beaucoup Ketchum ouais. Et, euh, et euh, alors moi je suis pas... Professeur bah... Xavier quoi Mmh. Je suis, moi, moi je suis pas autant de fire Moi je suis, je suis plus comme vous C'est vrai que du coup le film il est sympa Enfin sympa, attention ouais, voilà. c'est pas le bon mot euh, Mais ouais côté un peu téloche ouais, Je suis d'accord ah mais, suis mais Pour moi c'est pour il faut lire le bouquin C'est vraiment le bouquin qui m'a vraiment foutu mal à l'aise ah, bah. euh, Tu te sens sale Quand tu l'as lu, vraiment tu te sens sale Et, et effectivement moi aussi j'étais vénère à la fin En me disant mais putain mais mais du coup je l'ai moins eu dans le film donc du coup moi, petite déception sur le film ce que je peux comprendre moi j'avais lu le bouquin avant je pense que du coup si tu vois le film en premier c'est bien de lire le bouquin après parce que le bouquin après comme il a encore un cran au dessus ça va même si on connaît, je crois qu'on n'est pas prêt à être dans le surtout dans le livre je retrouve
3: peut-être toute cette discussion intérieure du euro
2: que t'as pas vraiment dans le film et qui est vraiment intéressante ou en plus toi t'as envie de lui dire mais putain mais ah et voilà, bon voilà. bref en tout cas Si vous voulez euh, vous faire les deux, regardez le film en premier Le livre après, et si vous voulez vous faire un seul truc Juste le livre, oui, est qui, qui est d'ailleurs euh, en français Chez Brajlon Chez Braden, ouais. voilà.
0: Donc le film c'est The, The Girl Next Door voilà.
2: <rire> Et comment je suis content
0: voilà, Tu m'as mis une pression là À toi Véro euh... à toi. Allez Véro
2: Alors,
0: moi j'ai vu un film que j'ai loupé l'année dernière en salle Qui s'appelle Little Joe euh, de Jessica Osner euh, c'est un film euh, autrichien euh, anglais euh, allemand euh, français heureusement il n'y a pas Daniel Brühl parce que j'ai toujours peur quand il y a une copro allemande qui est Daniel Brühl mais là c'est bon il n'y est pas parce euh, <rire> que je ne l'aime pas
3: parce qu'il est trop chaud voilà
0: c'est tout à fait gratuit j'ai hum? compris alors, oh est il est trop oh chaud là mais qu'est-ce que tu fais alors, euh, Jessica Osner, c'est une réalisatrice autrichienne qui, euh, qui écrit euh, ses films, euh, tous ses derniers films en tout cas, avec une, une scénariste française qui s'appelle Géraldine Bajard. Euh, et donc, euh, Little Joe, euh, ça parle d'Alice, qui est une mère célibataire qui élève donc, son fils toute seule, son fils s'appelle Joe. Mais c'est surtout euh, une scientifique, en fait, qui est en train de travailler sur euh, un, un concept de plante, euh, donc une plante, une fleur, hein, euh, qui, en fait, a besoin, contrairement, d'habitude, on essaie de, de modifier génétiquement des plantes pour qu'elles nécessitent peu de soins. Elle, elle fabrique une, une, une plante, en fait, elle invente une plante qui nécessite beaucoup de soins, mais qui, en retour, euh, va générer une odeur qui rend les gens heureux, en fait. Donc, euh, en fait, c'est une, une, voilà, une plante qui a un effet sur les gens, mais que si on s'occupe d'elle, qui va rendre quelque chose euh, si on s'occupe d'elle. Euh, et en fait, il se trouve que certaines personnes vont être et exposées au pollen de cette plante et euh, leur comportement va changer. Euh, et en fait, Alice va commencer à se méfier de sa propre création, notamment parce qu'elle avait offert une des plantes à son fils, Joe, euh, qui l'avait dans sa chambre et s'en occupait, et elle commence à trouver que Joe change. Voilà. Donc, vous l'avez compris, c'est une sorte de relecture, mais plutôt science-fiction, de l'invasion des profanateurs de sépultures, en fait, puisque là, on a encore des plantes, des spores, etc. Sauf que là, c'est vraiment une manipulation génétique qui fait que l'homme va, va, va être impacté par cette plante. Euh, le film reste quand même euh, entre les deux. Euh, il ne va pas vraiment donner de réponse sur l'effet le, ou pas, enfin, sur la véracité ou pas des sensations que va avoir Alice vis-à-vis -vis des autres. Enfin, c'est tout le propos du film. C'est-à-dire, il y a deux sujets. D'une part, comment est-ce qu'on perçoit les autres personnes Est-ce que euh, c'est nous qui changeons ou est-ce que c'est les autres qui changent en fait Est-ce que c'est le regard qu'on porte sur eux qui fait qu'on les trouve différents etc Et il y a aussi qu'est-ce que c'est le bonheur en fait Et est-ce que c'est nous-mêmes qui nous créons notre propre bonheur euh, donc ça fait très euh, théorique comme ça, mais le film est très très facile à suivre. Euh, il est pas du tout, euh, voilà, il est pas du tout intellectuel, etc. Et hein, c'est voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, en fait, c'est que d'une part il y a une esthétique très forte, très marquée. On pourrait penser à du Wes Anderson, mais c'est quand même pas ça. C'est-à-dire que c'est très marqué avec des couleurs, euh, des, des costumes parfois un peu grotesques, etc. Mais ce serait euh, du, du Wes Anderson un peu pas l'eau euh, c'est à dire que les, les, les couleurs sont choisies de manière euh, volontairement malaisante c'est à dire qu'ils ont tous un uniforme enfin une espèce de blouse vert mais un vert qui met mal à l'aise en fait qui donne un peu la nausée euh, et surtout en termes de réalisation on est très loin pour le coup puisque c'est très lent il euh, y a des plans des fois la caméra se perd elle-même dans le décor c'est à dire qu'il y a des, des non mais vraiment <rire> c est, c est bon. Merde. <rire> en fait il peut y avoir oh, des dialogues il peut y avoir par exemple, des dialogues entre deux personnes oh, une <rire> et, euh, et en fait, euh, leur, leur, même si leur dialogue non, peut sembler intéressant autant. ou important, euh, la, la, la caméra va se détourner des personnages pour filmer les rideaux, par exemple. Et euh, c'est assez intéressant, en fait. Euh, je vous assure que c'est assez intéressant et surtout, ça remet en perspective ce qu'ils sont en train de se dire. En fait, c'est l'intérêt de ce qu'ils sont en train de se dire. Euh, voilà, donc du coup, j'ai vraiment, euh, vraiment beaucoup aimé. C'est un espèce d'univers euh, euh, aseptisé, hermétique, et en même temps où les personnages sont eux-mêmes euh, hermétiques les uns des autres. Euh, c'est plutôt bien vu je trouve il euh, y a une économie de moyens euh, assez folle et surtout il y a une musique je pense qui plairait à Xavier <rire> parce que ah bah bravo. Euh, je dirais que c'est euh, ces espèces de trucs euh, euh, expérimental euh, donc c'est <rire> à la base de flûte et d'aboiement de chien
3: <rire> tu le vends super bien le <rire> film putain <rire> on a qu'un il rideaux et la musique c'est le chien qui aboie
0: c'est pas une musique euh, qui a été faite pour le film c'est une mm. musique euh, qui existait déjà qui a été faite par un qui a été, par ah bah,
3: en, 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 en fouillant <rire> on l'a <des rire> Dans un, de co un compositeur
0: qui <rire> s'appelle Teiji Ito, qui est japonais et en fait euh, qui faisait euh, la musique des films d'une réalisatrice qui s'appelle Maya Deren qui est une cinéaste euh, expérimentale euh, avant-gardiste euh, des années 40. Donc on a
4: hein, passé un de films aux cette année.
0: Voilà, bah, tu vois, tout se recoupe. Ah
4: ouais. sur, les films sur le film sur le voodoo, euh, c'était. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, Putain, je même pas eu. Film expérimental, ouais. Euh, ah, j'ai ouais, oublié son nom. Mais on a passé un double programme avec White Zombie en fait, on a fait un double programme. Ah et, ouais.
0: Voilà, donc non, euh, vraiment, j'étais contente de ce rattrapage, je suis déçue de ne pas l'avoir vu en salle, parce que je suis étonnée qu'il sorte en salle, déjà, et en plus, je m'en oui, veux de l'avoir. J'ai
3: à Cannes, même, crois. Si je crois. Oui,
0: alors, euh, euh, la comédienne Emily Bichman, Bichman a lu... Bicham, pardon. elle a eu un prix d'interprétation, d'ailleurs, à Cannes, euh, en... c'était en, bah, en 2019. Je, le film
4: sorti.
3: Ouais, je me rappelle que quand euh, Fausto et, et Gilles sont revenus de Cannes, ils ont dit que c'était atroce. Ils <rire> euh, ont dit beaucoup de mal dans Mad et du coup euh, ça mais, je ne l'ai pas vu mais j'ai vu bon qu'il qu était sur Canal 7 en ce moment et, et du coup je ne me suis pas précipité dessus mais, uh, mais ça peux, je, en fait bah, je pense que c'est pas un
0: film rigue. qui va faire mmh. l'unanimité mais comme, comme les gens commencent à connaître nos goûts et qui voilà si il vous était, aimez en général même était tout, les mêmes Il a les dernières d'ailleurs. Ah d'accord. Il ouais. a eu aussi un prix... Oui, il a eu un prix je crois aussi. Et quand tu m'évoques la
3: couleur verte des blues j'ai l'impression de voir le vert du vomi des extraterrestres dans bas de test ah Après. bien hein oui ouais. ça va ah, et ça je... oui
0: non c'est plus clair
3: ouais c'est ouais, plus clair oui je vois ouais. okay. elle a été montré un jus de kiwi hein, c'est <rire> <c 'est> pour <rire> les gens qui ont la rêve. kiwi concombre donc,
0: voilà. donc ah, du coup oh. personne l'a vu encore
5: bah
3: non
4: bah non,
0: oh. bah, non. Bon, bah non bon bah ok mais ça s'appelle Little Joe et on finit <rire> avec Cyril <rire>
4: Alors, moi euh, j'ai pas eu le temps de voir grand chose ces temps-ci, mais pour le boulot, je suis euh, 10 3 jours... émissions que tu nous dis non, ça, quoi. Là, j'ai vu plein de films, j'ai vu, euh, vu euh, pas 10, mais j'ai vu 7 ou 8 films des studios de Ghibli, là, pendant, depuis 10 jours, je vois que ça, en fait. Bah,
3: c'est pour ça que t'as pas le temps. Euh,
4: je me les vois en VO, en VF toute la journée, enfin, c'est pas que je suis fou, mais c'est juste qu'on <rire> fait de la vérif et tout, quoi. Donc, je suis content, j'ai pu voir plein de films que soit j'avais pas aimé à l'époque, soit que j'avais aimé, et du coup, j'ai pu affiner certains de mes. De mes goûts, euh, jusqu'à maintenant mon quatuor de tête c'était euh, Totoro, Chihiro, Porco Rosso et Laputa. C'était les quatre euh... Euh, Totoro, je le mets à part parce que c'est vraiment un shader ultime et, euh, et ah c'est ouais. mon préféré. Mais entre les trois qui restaient, entre Porco Rosso, Laputa et Chihiro, que j'adore les trois à euh, qualité égale, je me suis rendu compte qu'il y en a vraiment un sur lequel je me suis dit, mais en fait il est parfait, il n'y a rien qui est y acheté. Et c'est Laputa. Et je <rire> renie que tu, la tronche. tu pensais à Chihiro Chihiro c'est parfait, mais je trouve voilà. que Laputa est encore mieux en fait.
6: Euh...
4: <rire> Pourquoi la puta euh, a, 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 a pris le, le, le lead sur euh, Megu euh, tu euh, vois la lumière. Je le connais pas bien. Tu, tu pensais pas tu me que tu euh, la Alors, le château euh, dans le lumière. Ah, Alors ouais. oui, le château dans le ciel, oui. Excusez-moi, t'as raison, c'est le château dans le ciel. J'ai pas dit le titre français. Ouais, c'est le château dans le ciel. Ouais.
1: Alors j'ai un autre film en tête en fait. C'est
4: le tout premier film du studio Ghibli. C'est pas le premier film de Miyazaki. Un
0: Almodovar. Mais
4: c'est le premier film qui a lancé le studio Ghibli euh, avant euh, Miyazaki avait fait en, en long métrage. Attention, je parle bien long métrage. Le château qui Gigliostro. Il a fait Nosy et beaucoup de gens pensent que d'ailleurs Nosy la Vallée du Vent, c'est le premier Ghibli. Mais pas le premier, ça s'est se fait après. Il a fait la série télé Sherlock Holmes et la puta, ça vient juste après. Pour situer, après il fait Porto, euh, Totoro, Kiki, Porco Rosso, Mononoke Chiro. C'est juste pour situer dans, dans quelle heure ça se situe. Euh, en ayant vu donc, tous ces films-là, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de, de, de points communs, ouais. non, non, de... <rire> beaucoup de points entre les, que... entre, les, entre les entre les films, beaucoup de choses qui se répètent, des choses qui reviennent et tout. Ouais. Et je trouve que La Putain, c'est le film somme, celui où il y a tout, et sans que ce soit jamais euh, ni pénible ni euh, ni machin machin tout. C'est le film qui résume parfaitement ce que Miyazaki sait faire de mieux, c'est-à-dire de l'aventure, euh, de l'émotion, euh, de la poésie. Voilà, je vais expliquer l'histoire. Je pense que plein de gens ont vu La Putain, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, je vais quand même expliquer. On suit au début une petite fille, une petite fille, une, euh, une adolescente euh, dans un plutôt une enfant, dans un aéronef en fait euh, elle est prisonnière apparemment de militaires et euh, à un moment donné, y a, euh, elle va pour s'échapper et elle tombe dans le vide et on, on se dit, merde, c'est foutu pour elle, parce que c'est souvent ce qui arrive quand on tombe dans le vide, hein, en fait. c'est souvent foutu pour nous.
2: La mort est prévisible, <rire> mort est prévisible des vie, fois.
4: Mais on se rend compte qu'elle a un, un petit médaillon autour du cou et qu'il va besoin de léviter en fait. Alors quand je lévite, c'est pas genre éviter les choses, c'est... Euh, elle, euh, elle, euh, elle évite la paire. Euh, voilà, en fait. elle, 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 elle va tomber et il y a un jeune garçon qui la voit, donc Pazou, j'ai oublié le nom de la fille d'ailleurs, si je suis désolé, mais donc, le jeune garçon s'appelle Pazou. La puta. Euh, non, la puta c'est nom de la cité. Euh, donc en fait, il va la secourir, ils vont chita. Chita, en plus, elle a le même nom en VO et VF. Et du coup, il, euh, il va l'aider à retrouver un peu d'où elle vient euh, parce qu'apparemment elle est issue d'une longue lignée. Il y a tout un tas de trucs avec une cité dans le ciel et tout quoi. Et ils sont poursuivis à la fois donc par des pirates euh, qui veulent euh, récupérer un trésor qui serait là-bas, par les militaires qui ont des, un but, on ne sait pas encore trop lequel, mais voilà, on découvre à fur et à mesure. Et on suit pas mal d'aventures, enfin de, de, ça n'arrête jamais. Moi, bon, pour quelqu'un qui speed comme moi, c'est un régal. C'est super beau. La musique de Miyazaki, c'est la meilleure musique de Miyazaki, surtout qu'en plus, c'est ça que Miyazaki, il a deux versants. Il a la version Kitano, où c'est beaucoup plus à la Philip Glass, avec des boucles répétées, des choses très minimalistes. Et un côté beaucoup plus orchestral avec les films de Ghibli. Et là, c'est un mélange des deux. Il y a ce mélange orchestral c est, c est et par moments... J'ai dit
3: quoi euh, T'as dit
4: Miyazaki Ah Miyazaki, oui, c'est ouais, voilà. lui ah. qui a fait la musique. Et elle est, vraiment, elle est vraiment top. On retrouve tous les délires de, habituels de Misaki, c'est-à-dire euh, des objets volants, il est fasciné par tout ce qui vole. D'ailleurs son dernier film, Le Vent se lève, ça ne parle que de ça. Euh, la quête d'identité, savoir d'où je viens, qui je suis. Euh, le, le, le ratio, enfin, le, la confrontation entre les, la technologie, euh, l'industrie, euh, la nature, ça c'est au cœur de la puta. La séquence avec le robot d'ailleurs, quand il se réveille tout, c'est dément il y a des pirates comme dans Porco enfin c'est vraiment on sent le le, le, le Miyazaki dans tout ce qu'il a pu faire par la suite des fois en moins bien des fois en, 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 presque aussi bien mais voilà mais je, je trouve que la poutaise c'est un des meilleurs il y a des moments il y a des moments c'est dingue il y a des moments des passages où je retrouvais, je voyais Sherlock Holmes quoi, dire, il y a plein de gens qui tombent d'un plancher qui s'effondre et il y, a, il y a vraiment des trucs qu'on retrouve dans sa dans sa filmographie euh, des combi conduire les véhicules machin et tout donc c'est un film très important qui a beaucoup inspiré. Là, je, quand je voyais le film, j'ai dit Putain, mais en fait, Zelda, Breath of the Wild, qui est un jeu vidéo, ça recopie, mais il y a 90% euh, La Nadia mais, aussi. Nadia, c'est le bleu. Voilà. Voilà. Même Mortal Engine, beaucoup de gens pensent que Mortal Engine, c'est une repompe du château ambulant, mais en fait, non, il y a plein de choses de La et, et, et
2: attention, euh... La puta aussi, grosse référence avec Le, le Roi et l'Oiseau. Oui, pour les, 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 les bâtiments et ah tout. Et globalement, la
3: plupart des JRPG de la fin des années 80, c'est le scénar de La Puta. C'est ça. Jeune fille qui tombe du ciel avec un jeune garçon qui va partir à la pour l'aider c'est
4: et donc vraiment j'ai passé ici ça dure deux heures ça tu les sens pas passer ça mélange tout et je trouve que c'est ce que J.B. a perdu par le, par le futur c'est ce côté un peu comme les premiers pixar à c'est à dire le côté double langage où un enfant peut s'émerveiller mais un adulte ne va pas trouver sa pénible parce qu'il y, y, y a plein de trucs que tu peux assimiler et te dire tiens c'est vraiment mortel et tout et j'ai adoré le film mais là quand je l'ai vu en fait c'est pas c'est pas que j'adore c'est vraiment un chef d'oeuvre et même si j'adore pour Rosso mais vraiment euh, un point fou et même Chihiro, voilà il est au-dessus et Totoro, ça part, Totoro ça sera toujours à part de toute façon. Et on en parlait tout à l'heure, On Your Mark, c'est un clip il est Your dit Mark, sur internet. C'est hein. un vrai. clip de SF qui a fait euh, Mias Équipe pour un groupe euh, Chage et Aska. Ch je crois. Ch Ch euh, Aska, ouais. euh, euh, et c'était c'était passé avant NGB, je crois que c'était euh, Murmure de son cœur ou je sais pas quoi. Euh... Ouais, je sais plus
2: lequel c'était, ouais. Mais du coup, c'était le clip qui était mieux que le film. Voilà, en fait. il <rire> était passé avant,
4: avant le film, voilà. Et c'est un, un clip là, c'est de 3 minutes, c'est ce qui a été fait mieux en SF mmh. euh, depuis des années, quoi. Voilà, donc la poutée, je pense que vous l'avez tous vu, euh, les garçons. Euh... Bien, non. <rire> Et bah ben voilà Et Julien
1: Oui J'ai des enfants Moi aussi hein <rire> Excuse moi bon Julien père,
4: voilà. <rire> Moi je suis très méchant Et tu tu l'as pas du tout
1: non, alors, il euh, faut redire le titre. Euh, le château le, dans le ciel. Le château dans le ciel. Parce que les gens, s'ils tapent la pouta sur Google, ils vont ouais, tomber sur un, un porno espagnol et, et faire, <rire> euh, ils vont faire, mais qu'est-ce qu'ils ah, nous recommandent là Ils <rire> ne voient pas la gamine qui tombe. Et je veux dire non
0: il avait raison, c'était vraiment très bien. <rire> c'était <rire> profond. Euh,
1: non, non, moi, je, bah, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je trouve ça, je trouve ça magnifique. Enfin, euh, moi, euh, moi j'ai du mal à les hiérarchiser. Je les, je les aime tous pour des raisons différentes. Donc, euh, donc du coup, moi, je, moi, je, moi je, je suis, je suis vraiment, voilà, je, je suis un grand fan. Et puis surtout, c'est un vrai plaisir de les avoir montré à mes enfants. Je les avais pas revus depuis depuis longtemps pour la plupart. Et euh, et, euh, et non et le, moi, je, le château, je, je trouve ça super, super super beau quoi. Vraiment, vraiment. Tu retrouves effectivement tout ce qui est devenu du, du cliché Miyazaki en fait. C'est-à-dire que quand tu voilà, quand tu veux décrire un peu son, son cinéma enfin tu vois tu tu, tu l'as très bien dit tu vois j'ai pas de paraphrase.
4: 1986 pour situer quand même c'est ouais. pour dire que voilà c'était ça d'hier. Mmh. Mmh.
1: Non non c'est super bien. Ouais. Laurent
0: euh,
3: euh, oui j'adore mais euh, je, moi je pense que c'est mon préféré après Totoro.
4: Et Totoro il appart au de toute façon, il est... Euh, voilà.
3: non, mais est. du
0: coup c'est pas ton préféré c'est ton préféré
3: ou pas quasiment à égalité avec Mononoke, mais euh, mais surtout ce qui est ce que je trouve fascinant dans dans le Château dans le ciel, c'est que si tu revois Nosika, en fait Nosika c'est un oui mais je vois que tu fais tu fais des pouces à l'envers hein, et en effet j'ai revu Nosika il n'y a pas longtemps et euh, parce que j'ai dû faire un papier pour Atome là, du coup on n'est plus dans le même podcast désolé euh, sur sur Nosika j'ai relu tout le manga et en fait quand tu revois l'animation l'adaptation animée de Nosika c'est tellement une, une version light allégée et frustrante du manga et en revanche, toutes les idées mortelles du manga, enfin énormément, euh, il les a foutues dans euh, Le Château dans le Ciel, celles qu'il n'avait pas pu mettre dans euh, l'anime. Parce qu'il faut savoir que c'est comme Akira euh, Nausicaa, euh, Miyazaki, il était encore en train de faire le manga quand il, on lui a dit, vas-y, fais l'adaptation la, fais animée. Donc il était loin d'avoir fini le manga. Et du coup, c'est vraiment, hein, c'est un. Ouais, c'est. Je sais pas, c'est peut-être le premier tome quasiment, ou deuxième, deux tomes, vaguement, euh, vaguement condensé. La fin n'est pas la même, la dé le développement de l'univers politique, etc., est, est totalement absent. Et, euh, et du coup, tu retrouves certaines des choses qui sont dans le manga Nausicaa, dans le Château dans le Ciel, euh, pas littéralement, mais, euh, mais quand tu compares les deux, c'est assez évident. Et euh, du coup, pour moi, euh, le Château dans le Ciel, c'est vraiment une, une, une adaptation de Nausicaa réussie. Et en même temps, avec son propre caractère, donc ça devient un film à part. Et, euh, et à chaque fois que je le vois, je, je suis comme toi. Je trouve qu'en qu deux heures, il ça n'arrête pas. Techniquement, c'est dingue. Enfin, le, 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 le cataclysme final, quand tout s'écroule, là mais au niveau de l'animation, es Moi, bouche bée. C'est l'attaque du robot,
4: j'avais oublié, qui m'a... Je me suis dit, putain, ça tue, en fait. enfin euh, Quand il se réveille, quoi euh, j'étais vraiment... Euh...
0: Zéro. Moi, je préfère Chirou. Non, mais
4: Chirou, c'est mortel. Hein. Je, je dis pas du mal de Chirou.
3: Non, non, mais oui,
0: oui, euh, j'aime beaucoup. J'ai pas revu depuis longtemps, donc je veux pas être très pertinente. Si change pareil. de
2: sujet, Enfin, un podcast
3: de à là maintenant. Tout de euh, suite Non.
0: <rire> Xavier
2: oh bah, Écoute, moi, comme j'ai dit, le Château dans le ciel, moi, j'adore. Moi, je... Ça fait partie de mon, mon trio de tête. Quoi. On y remarque, Totoro, euh, Laputa. Ah, c'est
4: mes puis... trois préférés.
0: Ouh, le Château dans le ciel
2: oui. <rire> oui, oui, oui. Et, euh, et par contre, Moi, je suis pas fan de Shiro mais bon, bref.
4: Shiro euh, oh. voilà. bah,
0: j'ai euh... un peu
2: perdu de non, la, moi, moi, la magie Mais, mais c'est quand même la musique très bien. Même. Ouais. En Château de Cagliostro par contre, je suis ah, ultra capturé, fan ça, ça. ça. Mais en même temps, c'est Lupin 3 qui me, voilà.
4: Qui d'ailleurs ressort en synthèse. Il y a un film ouais, ouais. en synthèse qui sort à la fin de l'année euh, ouais. chez Eurozoom.
0: Bon, on va peut-être passer au, au dossier.
4: Ah
3: oui. Ça ah, fait une heure.
0: Aujourd'hui dans le PifCast, nous recevons Alexandre Bustillo et Julien Maury, réalisateurs et passionnés de cinéma du genre, on vient de le voir pendant cet œil du Pif. Euh, on vous doit à l'intérieur, Livide, Aux yeux des vivants ou encore Leatherface, vous allez nous a raconter pendant votre parcours à chacun et puis bah, votre rencontre, vos projets, aboutis ou non d'ailleurs. Du coup, pour commencer, euh, vous avez commencer ensemble du coup chacun euh, on commence par qui du coup euh, Alexandre Julien qui veut commencer euh...
5: le plus âgé bah,
0: Alexandre, <rire> bah, ça. Moi.
5: <rire> parce qu'on n'a pas le même âge ah j'ai bah 65 voilà. ans et on se base on sur les Julien cheveux
3: on, on se base sur les poils euh, de barbe grise ou ouais donc ça se voit
5: que trois ans de moins tu t'arrêtes
0: pile au moment où tu rencontres Julien et après on passe à Julien d'accord
5: d'accord ah, ça va pas être très intéressant. Bah, si t'as une carrière, euh, par exemple. Euh... Ah oui, c'est vrai, j'écris dans Mad. Euh, ah, euh, euh, moi,
4: je me souviens qu'à l'époque, quand il est arrivé à Mad ai... je connaissais Foster et tout. J'étais, dit j'adore ce mec, la scène de studio. Ah. J'ai les mêmes goûts que Enfin, vraiment à l'époque, mais t'es vraiment retrouvé dans tes avis et. Bah écoute, c'est très gentil. content de, de, de ton arrivée dans Mad à l'époque en
5: tout cas. Me vole pas ma partie, s'il te plaît. Non, mais écoute, pour faire très simple, s'il y a rien de passionnant dans mon parcours, c'est que moi, je suis un fous de cinéma comme nous tous ici depuis toujours, que le deal avec mes parents a toujours été simple, c'est passe ton bac et après tu feras ce que tu veux de ta vie. Donc j'ai eu mon bac et, euh, et après tout de suite, bah, je suis allé m'inscrire à Paris 8 Saint-Denis euh, en cinéma et, euh, parce que c'était le, le seul moyen pour moi de faire des études de cinéma d'une façon abordable parce que les, les écoles de cinéma, c'était hors de portée financièrement pour moi et, et tout ce qui était fémis et tout, c'était deux ans de prépa plus concours de dingue et tout. Donc je me suis retrouvé à la fac à Saint-Denis et c'était des années totalement idylliques, vraiment et euh, qui fait que tu vois j'ai développé euh, une passion que j'avais déjà en moi qui était d'écrire des histoires parce que je fais ça depuis euh, depuis tout petit et déjà en sixième tu sais j'avais un calepin où je, je notais tous les titres de films d'horreur qui me passaient sous la main que j'avais pas vu du tout et j'en inventais autant des titres et à la récréation je montrais le calepin à mes potes et je leur disais ouais j'ai tout vu mmh. Si tu veux, je te le raconte quoi. Et donc les mecs pareil, ils se jetaient dans la liste. Ils... J'inventais des ça histoires de films sûr. qui passaient la veille mais que oh. j'avais pas eu le droit de voir. Ah, le, le club des mythos quoi. Voilà, ouais, le ça, club ouais. des mythos de ouf et je racontais des histoires comme ça à des potes pendant les récréations de films qui, qui n'existaient même pas. Tu vois, et... Mais bref.
4: Il euh... y
5: a peut-être des mecs qui vont t'écouter, ils vont dire putain d'autoroute. Ouais, ouais, <rire> je me souviens d'un des titres que j'ai inventé, j'avais Autoroute Strange. Tu parlais en anglais. Il y avait un peu des deux. Tu vois, ça raconte quoi bah c'est une il se passe des trucs chauds, bah, tu vois, ça, on va y revenir, <rire> bref, mais enfin bon, et donc euh, et après ça en fait, et en parallèle de ça, donc de mes études de cinéma, je traînais dans le cinéma de ma ville, euh, qui était un vieux cinéma, trois salles, old school, ouvert depuis 1950, et ils avaient tout gardé en termes d'archives, d'affiches et de photos d'exploitation depuis les années 50, donc ils avaient un, un stock de ouf, et un jour ils m'ont dit, écoute, on n'a plus de place, prends ce que tu veux. Euh, et là, le je rêve, me suis le, un, un, un rêve de dingue. Donc je me suis fait une collection privée euh, pour 0€, assez incroyable. Et, euh, et le reste, je suis parti le vendre euh, à Movies 2000, en fait. Qui était la, la boutique de référence euh, à l'époque euh, de cinéma sur Paris.
4: Qui, est est qui était Automatique donc, maintenant. Voilà,
5: qui est devenu Automatique triste. Donc c'était la boutique tenue euh, par les, les, les gars de Mad Movies. Hein, et moi, j'étais lecteur de, de Mad Movies depuis le CM1 donc j'ai commencé très jeune et, euh, et j'ai jamais lâché le magazine depuis donc je sais plus sur quel numéro j'ai commencé mais bref, pourquoi tu rigoles Laurent ça te fait rien que je suis allé jusqu'au CM1 Tu les as un peu lâchés un peu lâché, comment mais je rigole. En tant que lecteur, jamais d'avis en tant, en tant, en tant Oh bah, c'est vous qui voulez plus de moi, je suis même plus dans les remerciements. <rire> Alors qu'elle a toujours KT Forzani, on sait pas pourquoi. Hein. <rire> Bref, on se comprend. Donc, euh... Et donc voilà, excuse-moi. Donc en parallèle de ça, je vais vendre des affiches à Mad, je sympathise avec Didier Alouche. Mais vraiment, au point de qu'il m'invite chez lui, euh, et qu'il m'introduit un peu dans la, la bande de Mad à l'époque, qui était un peu les... Entre guillemets, là, pour moi, la, 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 la bande mythique de la rédaction, qui était à l'époque Guignebert, Allouche, euh, euh, Toulec et JPP. Et, euh, et voilà, et de fil en aiguille, euh, il me présente à Damien Granger à l'époque. Alors que moi, j'étais... Euh, c'était en 98, hein, il me propose de faire un texte. J'étais encore étudiant, en fait. Il me propose d'écrire dans MAD sur le dossier Slasher. Donc c'était une, une occasion... En... Et je, je crois que c'était la... la, la... Ma plus grande joie, en fait, de, de, de maintenant jusqu'à, enfin depuis ce jour jusqu'à maintenant, on a subi plein d'émotions avec Julien, mais ça fait partie de mes plus grandes joies, mes plus grandes stupéfactions, qu'un mec me dise putain tu veux écrire dans Mad, je... <rire> mais vraiment je <rire> <j> revenais <rire> pas à ce <rire> Mad. Moi, avant d'être fan de films d'horreur, vraiment, j'étais fan de Mad Movies, c'est-à-dire que tout petit euh, mais quand je savais que le magazine devait sortir, c'était tous les deux mois à l'époque, c'était chiant, <rire> c'était frustrant. Le magazine, pour attendre. Ouais, mais j'étais moins impact, tu vois, mais euh, et encore à cette époque, il n'y avait pas et, un euh, et, et je sais que tous les matins à 7h avant d'aller à l'école, j'allais à la maison de la presse pas ouverte, parce que je savais que dans le creux d'un coin de la vitrine, je pouvais voir s'il y avait mad. Tu vois, donc j'étais mais totalement, euh, tu vois, mais... Euh, obsédé par, par cette revue en fait, qui m'a fait découvrir le cinéma, parce qu'il n'y avait aucun moyen de voir les films à l'époque. Moi je n'avais pas de magnétoscope, c'était le tout début de canal, c'était très fatiguant. Je suis parti de ce, ce, cette génération qui a, qui a galéré pour voir des films, vraiment. Bon, je m'égare un peu, mais bref, euh, tout ça pour dire que en fait, j'ai toujours écrit des, des scénars, en, fait, en parallèle après de, ma vie de pigiste chez Mad, que j'ai vraiment commencé en 2001. Je me souviens vraiment, le 11 septembre 2001 en plus, ouf. <rire> vraiment, j'étais en train de rédiger mes, mon, mes textes. Euh, C'était mon retour à Mad, parce que j'ai eu un, un, un trou noir pendant trois ans où je n'ai rien fait pour Mad. Enfin, j'ai toujours hein, continué ma vie, mais euh, j'ai perdu un peu de vie les mecs de Mad et on s'est retrouvés en 2001. Et donc là où j'ai intégré euh, la, la rédac, à plein temps, deux ans après quasiment, et euh, tout en écrivant toujours des scénarios, en même temps j'étais projectionniste aussi, euh, c'était mon vrai métier, j'avais un métier alimentaire. Donc t'as fait le diplôme du coup pour... Non, 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 j'avais pas de diplôme. T'étais projeté
3: pour... dans le même ciné ou t'as récupéré Non le... Non, non, le bah non, c'est
5: le cinéma, c'est un multiplex qui a ouvert chez moi et donc euh, qui a fait fermer le cinéma qui m'a vu grandir, hélas. Et puis es que passé ça. à l'ennemi. Et Je suis passé à l'ennemi, ouais, mais euh, avec, leur, euh, avec leur bénédiction. Donc je suis devenu projectionniste là-bas, c'était super, mais c'était vite très barbatif quoi mais, euh, Donc j'ai toujours, tu vois, dans les cabines de projection, j'avais un petit bureau et j'écrivais en fait tu vois, Parce que projectionniste, tu vois. en temps effectif de travail de la, dans la journée, c'est 25 minutes sur 9 heures Tu, sais, tu recharges une bécane, c tu sais le faire très vite, c'était la péloche à l'époque, c'était pas des DCP Et, euh, et après tu as les deux heures du film pour glander quoi
3: T'avais pas allé vendre le popcorn Non je pas du tout, tu vois, donc
5: j'écrivais dans ce petit bureau et... Euh, avec toujours cette envie un jour de se dire, ah putain, j'aimerais au moins vendre un jour un scénario, en fait. C'était au moins mon but. Et euh, ça a presque failli marcher avec un, un script que j'ai développé avec deux amis à l'époque, qui était un, un, speech, un pitch qu'on avait vendu à un producteur qui était un, un jeune newbie, un mec un peu, un peu fragile euh, en termes de, de production, tu vois. Mais c'était un film beaucoup trop ambitieux à l'époque, un, un projet qui s'appelait Carnassier, qui était Doc Soldier avant l'heure, en fait. C'était euh, bien avant Doc Soldier. C'était euh, en fait des des GI américains parachutés euh, dans la nuit du 5 au 6 juin donc c'est très overlord aussi ouais. et euh, qui se retrouvaient donc dans, le, dans les marécages, dans les bocages normands euh, totalement à des bornes de leur objectif, perdus en plein d'idées et d'un coup euh, pourchassés par une meute de loup <rire> et obligés de s'allier avec euh, une patrouille de la Wehrmacht tu vois, pour s'en sortir ça c'était ma première vraie expérience professionnelle de scénario parce qu'on avait réussi à, à à gratter un développement dessus, être un peu payé. Mais ça a débouché évidemment sur rien, parce que le film était beaucoup trop cher et ambitieux. Et donc ça m'a permis de me dire si je veux réussir, tu vois, moi, à développer un script qui peut avoir une chance d'être réalisé, il bah, faut que je un peu, en tout cas, en termes de budget, mes ambitions à la baisse, et pas partir tout de suite sur le sol d'Ariane, meets <rire> les werewolves, et ça coûte, tu vois, 20 millions d'euros, quoi. Et j'ai créé un premier scénario qui s'appelait Underground, qui, est, euh, qui a été fait. <rire> Enfin, on a eu la même idée, on va dire, avec, par Aja qui s'appelait P2. En fait, c'était donc un film qui, qui se, se, se parking, déroulait, euh... voilà, intégralement dans un parking souterrain. Donc tu coupes, le truc. C'était une avocate d'affaires piégée dans un, un parking souterrain par un, un ancien client qui voulait se venger. C'était un, un thriller très très tendu. Euh. Entre je, je suis désolé. Il faut que je vous regarde plus Véro euh, Isabelle parce non, que j'ai tendance parle à. Parle dans le micro surtout. Et, euh... Euh... <rire> Et ça, en fait, euh, grâce à ce script qui n'a jamais été développé plus que ça en fait j'ai réussi par contre à, à me trouver un agent euh, tu vois il a rentré dans une boîte à l'époque qui débutait qui est devenue une très très grosse boîte qui s'appelait Fine Talent et de rencontrer donc euh, Lionel Amant qui est devenu euh, notre agent qui est aujourd'hui hélas décédé mais euh, donc c'est euh, un mec qui tu vois alors que j'étais personne hein, tu vois, que je, un jour je suis tombé sur la gazette du scénariste un, un magazine euh, sur les, pour les scénaristes et je voyais, c'était marqué en énorme dessus, toutes les adresses des euh, agents de Paris, de scénaristes. Je, dis, ben voilà, je me disais, putain, je ne connais personne en fait, et tout. Je me dis, il me faut un agent en fait. Il me faut un mec qui connaisse les gens que je ne connais pas pour accéder euh, peut-être à des producteurs euh, éventuels. Et donc j'ai écrit aux 50 euh, agents de Paris, donc, vraiment à tous, euh, avec, en leur envoyant des, des, ce que j'écrivais et tout. Et sur les 50, il y en a 10, que 10 qui m'ont répondu. Neuf qui m'ont dit, euh, ouais, c'est gentil, hein, mais on, ça ne nous intéresse pas. Et un qui m'a dit, ah ouais, c'est cool, ton truc dans le parking, là, bah bien, on va prendre un café. Donc c'est devenu euh, notre agent, Lionel Lamont Et j'étais en parallèle de ça, en train de finir un autre scénario, qui, qui était à l'intérieur. Et euh, que, que je tenais à développer, euh, et en fait à venir présenter à des productions, mais euh, en voulant garder un contrôle sur la réalisation. C'était déjà en tant que scénariste, mais je voulais m'allier avec un, un, un réalisateur, un peu plus chevronné que moi techniquement. Et euh, pour, pour venir en, comme un package euh, vers les, euh, les producteurs en disant, ben bah, voilà, euh, on voudrait réaliser, enfin, écrire ré c'est écrit par nous, réaliser aussi par nous. Enfin, tu vois, garder un peu le contrôle sur le, le, le côté réel. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'un ami en commun, qui s'appelle, euh, que les lecteurs de maths connaissent très, très bien, qui s'appelle David Doucan, euh, m'a présenté à Julien Maury, en fait. Euh, il m'a dit, mais écoute, euh, ce que je lui disais, écoute, David... Euh, moi j'ai envie de rencontrer des mecs tu vois, qui, qui font des cours et tout, euh, tu vois, pour.. Euh, parce que l'optique aussi, c'était de se dire, euh, à l'intérieur, ça coûte pas cher. C'est deux meufs qui se battent dans une maison. Et euh, on, avec un mec malin, putain, on, peut, on va le faire à la Peter Jackson, c'est-à-dire le faire le, le week-end, etc. Donc je voulais vraiment trouver un, un jeune, enfin un mec qui, qui faisait des courts-métrages assez débrouillard et donc il me parle de, de Julien. Et euh, je vois son court-métrage. Euh, le plus connu pizza à l'œil. Je me dis, ouais, le mec est super doué parce que putain, euh, les mouvements de caméra de ouf qui, qui tapent, euh, tu vois, dans Paris, là, comme ça, mais à l'arrache, avec des, des, y a des mouvements hallucinants. Et je fais, ouais, ouais, est... le mec est bon. Et donc, euh... et donc on s'est rencontrés. Puis, bah voilà, Juju va reprendre la suite.
6: Ah. <rire> en commençant par un retour en
5: arrière. Ah ouais.
1: <rire> Alors. Euh... <rire> déjà je suis très content d'être ici ah. non mais c'est hallucinant quand même vous êtes le seul, le seul podcast avec un mec qui parle aussi vite que cyril c'est vrai faut se concentrer bah, là, quand même il faut, hein. il faut mais tout le monde comprend pourtant ah, moi j'ai du mal les. Fois. Fois, on, a, on a ralenti pour voir j'étais odier par contre eux
4: on a entendu qu'ils étaient bourrés en fait euh, vrai ouais, ça rendait bizarre pas mal
1: moi j'ai en fait hein. <rire> euh, bah, euh, j'ai en fait, je crois que enfin, mes premiers amours pour le cinéma de fantastique, le cinéma d'horreur, euh, c'était euh, en fait, tout petit, c'était via mon, mon grand frère, euh, qui lui était lecteur de Mad Movies euh, et euh, en fait, passionné d'effets spéciaux. Et donc moi je suis vraiment rentré euh, dans, dans cet univers en fait par le, le biais de, de l'imaginaire en fait. Donc vraiment de ce, de ce, enfin, voilà, ce, ce, type, ce genre de cinéma tout petit m'a séduit parce qu'il euh, il pouvait mettre en image l'impossible. Et, euh, et ça c'est un truc qui est toujours très très fort euh, chez moi. Et, euh, et donc en fait moi j'étais bah, vraiment tout petit et euh, j'étais le, le cobaye de mon grand frère. Donc euh, il essayait sur moi euh, plein de techniques euh, de maquillage, effets spéciaux, euh, de stop motion. Donc on faisait ensemble plein de stop motion avec la caméra familiale, avec, euh, avec de la pâte à modeler. C'est Alexandre
4: donc. Ponceton, ton frère en fait. <rire> à vous <rire> Ouais, voilà <rire> euh,
1: non 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 mais c'était euh, c'était très formateur parce que pour le coup il euh, y avait très peu accès à de l'information là dessus et euh, et donc euh, du coup on a beaucoup tâtonné et donc on est passé un peu par voilà des étapes d'expérimentation de, euh, et et euh, et, euh, et moi j'étais super fier parce que mon frère faisait plein d'essais sur moi et du coup j'étais toujours la star de l'école au mardi gras parce que j'avais toujours les maquillages les plus oufs et genre euh, euh, vraiment au point de enfin je me rappelle d'une fois d'avoir effrayé une maman qui, euh, qui avait ouvert la porte et euh, qui faisait un goûter chez elle et j'étais arrivé j'avais euh, j'avais le nez pété avec un os de un os qui sortait et tout ce qui' mon frère avait un bout d'os de poulet et tout machin et genre j'étais plein de sang et tout elle avait hurlé genre, tous ils étaient tous en Goldorak et euh, tu vois <rire> arrivé princesse. voilà enfin euh, bref c'était ouais, chaque mardi gras c'était vraiment très très marrant j'étais enfin voilà ça allait vraiment très loin une fois j'avais je sais pas 5-6 ans j'ai des photos je vous montrerai ah, euh, j'étais couverte d'écailles tu vois genre mais des vraies écailles qui m'avaient collé une par une et tout genre, genre... <rire> <rire> et euh, il, euh, pas mon... cure,
4: il fait juste des poubelles, il colle des trucs sur toi. Et... <rire> <rire> non, c'était bien fait. Ah,
1: enfin, euh, des fois, c'était dangereux. Hein, mais euh, est -ce que, je... en fait, il, ça, il connaissait pas bien les techniques de moulage. Il s'était mis en tête de mouler euh, donc le visage.
4: Il a pas fait des trous pour respirer. <rire>
1: et ben, bah, figure-toi que, en fait, euh, pour les gens qui connaissent les effets spéciaux, euh, il m'avait mis directement le plâtre sur la ah gueule. Ouais ah
4: ouais, merde. Et
1: donc, euh, <rire> et donc, et donc, du coup, ça fait bizarre hein, quand tu perds tous tes sourcils d'un coup et que. Euh, euh, et euh, voilà de j'ai des photos et euh, <rire> ma mère était en panique parce qu'effectivement le gros problème c'était comment respirer en dessous et donc euh, du coup euh, il m'avait mis des bouilles dans le nez avec des pailles et euh, pour que je puisse respirer. Et le problème, c'est que ça déformait les narines. Donc du coup, tous les tirages, j'avais un pif comme ça. <rire> et donc du coup, on s'est dit, vas-y, on essaie une fois euh, en mettant juste pailles. Donc c'était hyper dangereux. Ah, <rire> pas du plâtre. Ouais, ouais. oui, bah oui, c'était pas du tout étanche. Enfin bon, bref. Euh, donc tout ça pour dire que euh, j'étais. C'est un miracle que je sois vivant. <rire> je suis vivant. Merci mon frère François. Euh, et, euh, et en fait, j'étais donc familier aussi donc de Mad Movies puisqu'il était lecteur depuis tout petit donc je savais même pas lire et j'avais accès à ça, euh, donc j'étais fasciné juste par les images, que je comprenais pas d'ailleurs mais euh, il mais y avait un, vraiment un vrai pouvoir de fascination et, euh, et en fait donc j'ai commencé à faire euh, des courts métrages mais euh, voilà entre potes, euh, euh, voilà comme on a tous fait euh, avec la caméra de la, de la famille et puis euh, <rire> Et euh, et puis euh, en fait je suis euh, j'ai eu la, la chance d'avoir des, euh, des parents qui ont euh, qui ont fait une croix sur euh, sur leur projet d'avenir pour moi et qui ont accepté de me payer une école de cinéma et euh, et donc, euh, et donc en fait je, je savais même pas que ça existait pour tout vous dire, moi j'étais juste un fan de ciné Et je savais même pas que ça pouvait être un métier euh, C'était euh, voilà, vraiment juste euh, les images de mon quotidien C'est à dire que euh, voilà, de, de, tout petit, ouais, je sais pas quel j'avais, j'étais tout petit T'es parisien toi d'ailleurs Julien Je suis parisien ouais
4: Donc c'est une école sur Paris du coup Ouais ouais,
1: ouais, ouais. Et euh, ouais ouais donc je peux la dire, j'ai fait l'Essera dans le 15 e donc école qui était très chère, qu'il est toujours. Donc c'était un, c'était un vrai, enfin euh, c'était un vrai geste de la part de, de mes parents, ce que c'était pas anodin. Euh, et euh, j'ai, enfin voilà, j'ai adoré cette école pour euh, un prof. Euh, Tarnowski. Un, ouais, Jean-François Tarnowski Comment tu connais Tarnowski
4: bah, C'est lui qui a co-scénarisé euh, Need Gaep qui est souvent cité comme étant le mec qui a inspiré pas mal de gens dans le milieu. Euh...
1: C'est ça. Euh, bah ouais, tout à fait. En fait, euh, bah, Jean-François Tarnowski, qui est décédé euh, depuis, malheureusement, euh, a, a été euh, une révélation. C'est-à-dire que c'était. Euh, Jusqu'à présent, j'envisageais le cinéma vraiment, euh, comme je vous ai dit, en, en tant que fanboy, juste euh, assez compulsif. Je voulais voir tout ce qui se faisait et puis. Euh, et en fait lui il avait une approche en fait très euh, psychanalytique euh, de la, et de la mise en scène notamment et, euh, et donc euh, avec des choix hyper éclectiques. C'est-à-dire qu'on euh, était sur des, euh, sur des séminaires, il faisait un séminaire sur Alien. Il nous faisait étudier autant euh, « Casque d'or euh, » que euh, « Délivrance euh, ». Enfin, tu vois, c'était... Enfin, euh, moi, c'était dément. Ou « Terminator ou », les, ou les pubs réalisées par Serge Gainsbourg. Enfin, c'était hyper éclectique. C'est-à-dire qu'il avait vraiment une idée de la mise en scène tellement haute et tellement puissante qu'on euh, que pouvait être camballé euh, au sortir de ses cours. Et de se dire, mais quel outil, quoi et, euh, et Qu'est-ce que c'est fort quand on maîtrise cet outil Et qu'est-ce qu'on peut faire passer comme émotion au spectateur Et, euh, et donc voilà, cette approche euh, psychanalytique euh, passionnante. Euh, et donc, euh, donc, bref, voilà, donc voilà, je fais l'Estra, euh, trois ans. En parallèle, euh, plus on avance dans les années, donc c'est en trois ans, moins il y a de cours. Donc, euh, donc j'ai cherché à bosser, j'ai trouvé du boulot en télé, j'ai bossé pour MCM notamment. J'ai fait euh, beaucoup de plateaux, il y avait plein de plateaux à l'époque, euh, Zégut, euh, euh, c'était très marrant, je faisais beaucoup d'interviews euh, euh, en déplacement, on en prenait la fourgonnette, et puis en, donc, moi j'étais juste cadreur, mais j'ai appris plein de trucs, c'était génial, parce que du coup d'être sur le terrain, euh, je m'amusais vachement, il y avait des, on filmait plein de concerts, donc là on était libre, le réalisateur nous disait juste de de nous sortir les plans les plus ouf euh, donc euh, du coup c'était très marrant j'avais voilà, le droit à tout je pouvais m'allonger sur la scène aller chercher des, des, des plans improbables ça que
4: vous parlait tout à l'heure euh, Alexandre quoi les, les plans de fou hein. ouais. <rire>
1: non mais c'était euh, ouais, ouais, une... un peu la petite victoire quand le réalisateur euh, actionnait ta caméra c'est à dire que tu vois avais un voyant rouge qui s'allumait euh... Dans l'œil dans ton, et là tu fais hey, j'ai trouvé un bon plan et tout, donc voilà, c'était très, très, très satisfaisant. Et, et en parallèle, euh, j'écrivais des histoires, j'écrivais des cours, et euh, bah moi je voilà, je enfin, je viens, comme Alex, je viens pas du tout d'une famille de cinéma, euh, donc euh, j'avais pas du tout les contacts, le réseau, je savais pas du tout ce qu'il fallait faire pour avoir des budgets, je connaissais pas de producteurs. Donc j'ai commencé à faire des films autoproduits Avec mes potes Donc ça a donné plein de merde euh, Des trucs euh, très, très rigolos Notamment un film bien avant Le film qui porte le même nom mais j'ai fait un shark attack Dans une base Nautique de Seine-et-Marne qui, euh, qui est pas mal du tout euh, C'est laquelle la base de Seine-et-Marne <rire> C'est euh, à Montreux. Ok. <rire> C'est euh, pas très loin De, de, de là d'où vient Gilles d'ailleurs qui, il est de... ouais. Bref euh... L'info, toujours <rire> l'info C'est ça, ça hein, à la pointe ouais. euh, Bref, donc du coup euh, Des, euh, des courts-métrages euh, Jusqu'à Pizza à l'œil, effectivement que, Dont Alex a parlé euh, tout à l'heure et, et Autoproduit aussi Autoproduit aussi euh, Qui nous a pris un temps fou avec mon frère Et un, et un copain à nous euh, Et euh, parce que bah, Fait tous les week-ends euh, Selon les disponibilités des potes euh, Et donc euh, un copain qui joue euh, et en fait, c'était euh, euh, en plus assez ambitieux, parce qu'il fallait qu'on ait les décorations de Noël euh, pour l'histoire. Pour donc, euh, on ne pouvait évidemment pas tourner devant les grands magasins sans être emmerdé, parce qu'on n'avait pas d'autorisation. On était avec une mobilette euh, qui est poursuivie par un vaisseau spatial. Donc, euh, donc, du coup, on a tout fait en vrai. Et donc, c'était un petit peu compliqué. Donc, il fallait tourner le soir, quand, juste avant que ça s'éteigne. Donc, on avait une heure par soir. Euh, et c'était assez dangereux puisque pour euh, la petite histoire pour faire voler le, le vaisseau on avait un copain qui était debout sur une voiture Attaché avec un <rire> baudrier Avec une, une perche Et avec le vaisseau qui était suspendu par des fils de pêche Et donc lui il avait avec un casse de moto En cas de chute et tout Et donc on était là à fond en train de faire des allers-retours devant, devant les grands magasins, les grands boulevards euh, On n'a jamais croisé de flics heureusement et, euh, et bon bref Et effectivement avec mon frangin toujours euh, qui, euh, qui Qui euh, Me fabrique des outils pour faire des prises de vue euh, L'idée, c'était d'en mettre plein la gueule euh, aux gens qui verraient le film. On s'est dit, voilà, on n'a pas d'argent, on n'a rien du tout, essayons d'avoir le truc le plus, euh, le plus impressionnant possible. Donc, euh, en toute simplicité, il a construit une grue. Euh, <rire> avec... Ça fait
4: penser à Peter Jackson sur Bad Taste, qui fabriquait lui-même ses, 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 ses grues, ses telecam et tout. Il fabriquait tout lui-même, en fait. Euh... Batesque. bah
1: carrément mais bah, moi quand ouais. j'ai vu euh, tu vois les making of et tout enfin tu vois ça c'est enfin c'est exactement comme ça c'est à dire que tu vois oui quand il raconte que euh, dans le frigo familial Il envie de le faux sang toutes ouais, les conneries va faire les têtes dans la tête exactement. dans le four euh, familial voilà bah c'est la même chose et euh, et donc du coup bah ça a permis d'avoir des sélections dans des festivals euh, et euh, d'approcher euh, des agents aussi euh, j'ai gagné plein de prix avec ce cours euh, et j'étais super fier parce que bah, face à des, des cours qui étaient euh, très produits euh, notamment avec d'autres anciens élèves de l'ESRA on s'est retrouvés et eux qui avaient eu des budgets et du coup moi bah, j'étais trop content de gagner euh, avec Chez. mon chèque <rire> c'était un peu ça et, euh, et, et, euh, et puis bah, en fait euh, je vais en venir euh, à notre rencontre quand même euh, j'ai euh, quand euh, j'étais évidemment lecteur de Mad Movies j'ai fait plein de trucs, hein. je vous raconterai une autre fois, hein, mais euh, j'ai bossé pour un gars et une fille aussi pendant deux ans. C'était très intéressant, intéressant ça. <rire> bon alors, un petit peu alors. Et, euh, <rire> je suis rentré à la régie et au bout d'un moment je leur ai dit « putain c'est fou quand même parce qu'il n'y a pas de making-of sur, euh, sur votre série ». Et elle était à cette époque-là première, euh, c'était premier de, devant, devant tout le monde en Access. Et, euh, et en fait, ils m'ont dit, euh, dit oui, en fait. Je leur ai dit, mais moi j'ai une caméra, je vous fais le making-of. Au lieu de faire des sandwichs, je vous fais le making-of. Et donc, euh, donc ils m'ont dit, ah ben bah, on essaye. Et en fait, c'était l'essor du DVD, mmh. euh, il fallait des bonus et tout. Et là, ça a été dément parce que du coup, pendant deux ans, j'ai. Euh, je les accompagnés partout, je les suivais partout. Euh, c'était trop marrant avec euh, avec du jardin et, et l'ami et tout et et, euh, et plein d'anecdotes que je peux pas raconter ici et, euh, et après, puis après. après.
4: Mais t'as jamais contacté du jardin pour jouer dans un de vos films justement euh, euh, Si euh, si, on y a
1: souvent pensé. Euh... Il est connu maintenant.
4: Hein Il... <rire> est... Non, ça fait venir des gens. Hein. <rire>
1: Eh, Je sais pas s'ils sont zéro, s'ils si, marchent encore hein, euh, Non ouais mais euh, on, a, on a jamais eu vraiment Le, le rôle pour, euh, pour lui quoi. Euh, Mais ça viendra peut-être et, euh, et en tout cas voilà. Et en parallèle j'étais lecteur de scénarios Bref plein de trucs Et, euh, et donc j'étais lecteur de Mad Movies et, euh, et quand Alex a été engagé à Mad moi j'ai été hyper enfin je me suis senti en hyper connexion avec lui c'est beau putain Encore. non mais c'est vrai c'est à dire que comme disait Alex Mad Movie c'est particulier c'est à dire qu'il y a en tant que lecteur t'as vraiment le sentiment d'appartenir à une espèce de famille quoi. c'est à dire que le ton des journalistes faisait que tu vois et même toujours actuellement t'as l'impression de parler avec des potes et que c'est toujours est toujours accessible et que et donc du coup euh, quand Alex est arrivé j'étais vraiment hyper euh, en phase avec lui dans ce qu'il aimait dans ce qu'il aimait pas et je traînais beaucoup donc à Movies 2000 euh, juste en tant que client et donc c'est comme ça que je connaissais David Doucan et euh, une fois par hasard je lui demande juste par curiosité je lui fais mais euh, est-ce qu'il est sympa Alexandre Bustillo enfin, juste pour savoir parce que j'adore le lire c'est mon rédacteur préféré donc c'était juste pour savoir est-ce qu'il est cool quoi c'est une juste par curiosité quoi. Et David qui connaissait ce que je faisais, bah, tout de suite a dit mais euh, mais attends, mais toi tu fais des cours, Alex euh, il écrit des scénars, euh, mais il faut que vous vous rencontriez, ça se trouve ça va matcher grave. Et donc il m'a filé son numéro. Et, euh, et je l'ai appelé Et j'ai fait tout simplement j'ai fait voilà salut on se connaît pas euh, c'est David qui m'a filé ton numéro euh, voilà je fais des cours est-ce qu'on peut se rencontrer et ça a dit oui on s'est vu on a bu un café on a passé l'après-midi en fait à parler de Sinoche on s'est trop trop bien entendu et, euh, et le lendemain on s'est revus il m'a filé la première version d'à l'intérieur je lui ai filé pizza à l'œil et puis euh, c'était parti et je suis parti chez son agent
4: et eh puis euh,
1: des fois c'est simple finalement mais c'est bien
0: ouais. Ouais. mais je vois que notre rencontre n'a aucune Impact sur ta carrière, je suis hyper je Julien. Alors c'est vrai, je vais
1: faire un petit retour en arrière.
0: C'est
5: vrai qu'il y a des qu'on veut savoir.
0: C'est en 2005, donc ça se trouve, vous connaissiez déjà, je pense. Au
5: jury première, c'est ça Vous étiez ensemble au jury première à Jaramé J'y étais, mais on se connaissait pas en fait. Non, on se connaissait pas encore à ce moment-là. Moi j'étais en tant que journaliste pour Mad, C'est l'année de calvaire de
0: c'est ça. Bah, on avait donné le prix d'ailleurs.
1: Oui, on l'avait à ouais. calvert, ouais. On avait hésité avec So.
0: Je crois qu'on avait une bien. mention spéciale ah, où on a essayé en heure, tout ouais. cas. Ouais, ouais, ouais. Essayé plus. Ouais.
1: Mm. Ouais, ouais. Et donc oui, bah oui, euh, en fait, oui, j'avais particip... Je rêvais d'aller à à Gérardmer. J'étais, c'était euh, donc c'était euh, n'existait plus et, euh, et j'avais participé à une, un appel dans première. À... Est-ce
0: qu'à l'époque ça t'avait servi pour réseauter, euh, trouver des contacts ou pas du tout pas du tout. Parce que je... enfin, Écoute, on a beaucoup rigolé, mais j'ai pas l'impression d'avoir souvenir J'avais euh... filé
1: mon DVD Pizza à l'œil. Euh... À Duels non. À... non, à Roger Corman. Ah. <rires> C'est vrai, j'étais trop fier, j'avais trop peur. J'étais là, j'étais là, je lui donne, je lui donne, je donne. Et en fait, il était adorable. Et, et, et tu sens le mec elle a le pif toujours et qui fait genre, tu vois, et qui va jamais dire non, quoi. Mm. Tu lui fais, ah hey, bonjour et tout, salut, hein, qu'est-ce que tu fais et tout, et le mec, qui s'intéresse un peu. C'était hyper flatteur, mais c'était avant une séance, donc c'était vraiment entre deux sièges et euh, non non ça m'avait pas trop servi euh, euh, si il y avait Jean-Pierre Dionnet à qui je l'avais filé qui m'avait répondu et ça m'avait trop touché hyper gentil il il est adorable Dionnet ben... ouais est une crème. mais tu vois mine de rien enfin tu vois voilà enfin t'as mm. un mec qui arrive mm. qui te fait hein, tu vois bon et le mec il avait quand même d'autres chats fouettés et mm. le mec il m'avait envoyé un mail ouais je l'ai vu c'est vachement bien tu vois je sais pas si je... tu vois tu prend sais... toujours
3: son temps Dionnet pour euh, les gens c'est assez étonnant ouais
0: mais je pose la question justement parce que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se demandent, enfin, qui comme vous n'ont pas de réseau de base, c'est toujours une question. En plus, je pensais que toi ayant fait les, une, une les, école. Euh... C'est
3: différent. Les, moi, les, moi, le festival m'a servi. J'ai Armé, enfin mais globalement, moi, servi pour réseauter et après pour faire des mmh. trucs en dehors de Mad. Et puis c'est vrai qu'il y a des parades des fois où il se passe rien. Et faut, il faut tenter en fait. Un. Faut tenter. Ben, c'est surtout que tu sais jamais ce qui, ouais. va, bah se... Bah oui. ce qui va se passer quoi
1: faut bien cibler. Ouais. Que moi j'ai filmé mon DVD au Bogdanov, ça m'a pas servi. <rire> <rire> fait Il y avait euh... Michal aussi
0: cette année. Il y avait Michal
1: cette année-là. Moi je l'ai pas filmé. au mon...
5: Bogdanov <rire> oh, La fameuse euh, Tout Essence s'ouvrait ouais. sur Michal.
4: Michal J'étais dans la salle aussi, je pense que je le gueulais aussi. C'est drôle, ouais. ouais. c'est
0: incroyable. C'est fou, on était tous là, on se connaissait. Non, pas Bon, on revient sur votre rencontre. Attention.
3: Euh, J'ai ah. une question du, du petit talal de Paris. Ah. Euh, voilà. Alors déjà qui vous dit euh, désolé de ne pas être là ce soir, mais ça tombe bien c'est Covid, sinon on serait roulé des pelles. Bisous les gars. Euh, et il a une deuxième question. alors J'ai toute une liste. Hein. Une il, il, il y en a, a, a. Non, c'était une intro. C'est une affirmation. Il y en a, a une ou deux. Bon, je sais pas. Je, je me laisse le, le, le choix de, de, de censurer. Euh, non. Alors. Euh, il dit « Généralement, c'est plutôt des frangins ou des membres de la même famille qui forment un duo. Euh, vous, c'est fou que votre marche à ce point et surtout tienne avec le temps. Et qu'est-ce qui fait, à votre avis, que ça marche aussi bien et quelle est la place de l'ego dans votre duo ?» Très bonne question du petit Talal de Paris.
5: Talal qu'on qu qu salue d'ailleurs parce que euh, Talal, on a fait sa connaissance à Gérard Armé quand il a présenté son premier long Mirage.
3: Mine de rien,
1: Gérard Armé. Hein. Bah
5: ouais, bah ouais, tu ouais. vois, comme quoi, euh, on fait de belles rencontres dans les Vosges. <rire> <rire> <coughs>
1: Et je fais juste une parenthèse aussi, si vous, je sais pas s'il en a déjà parlé Talal mais sur le, le, le Blu-ray du Seigneur des Anneaux, on en a parlé peut-être de ça, non, non Il y a dans l'édition FNAC, attention c'est précis, il y a un disque en plus. Et sur le disque, il y a euh, quand euh, Peter Jackson était venu à Paris avec euh, animé par Rafik Djoumi à la y Fnac
0: pour les deux jours. Pour les deux jours. Ouais, pour les deux jours. Ah, C'est vrai. Aussi. Ouais. Fait et ben bah, regardez il bah, y a matin. quelques plans de coupes. putain, mais on était
1: tous là. Il y a quelques <rire> plans de coupe où il y a moi, il y a Talal, qu'on aperçoit dans un coin. Ben bah, il y a peut-être vous et tout. Moi j'étais ouais, tout au fond, ouais, j'ai ouais, failli faire regarde. un
0: malaise tellement il faisait chaud. Il faisait super froid pour faire la queue, donc on était surhabillés. et après on est rentré. <rire> bref. Bon
1: bref voilà donc il y a des plans de coupe qui sont on assez marrants On reconnaît ça. plein de petites têtes
5: voilà. euh, C'était quoi la question ouais, de Talal qu déjà euh... <rire> Comment ça fonctionne entre vous Qu'est-ce bah, qu qui oui. fait
3: ouais. à votre avis que ça marche aussi bien ah Et la place de dans votre duo Et tu as dit que tu ah, vas rencontrer Pélan euh, et Gérard oui,
5: oui parce que Talal on, on l'aime beaucoup On est très très déçus qu'il ne qu soit pas là ce soir Il préfère partir en week-end avec sa femme c'est ça C'est ça Ok c'est moche Ça On voit où sont ses priorités Merci Écoute, non, bah, écoute, je ne sais pas, euh, c'est vrai que ça fait déjà 15 ans qu'on travaille ensemble, Julien et moi, ça passe vite, on a fait 6 longs métrages et un court métrage ensemble, et euh, écoute, je pense qu'on est, euh, est à la fois très proches, et, euh, mais complémentaires, c'est-à-dire que, euh, c'est dur, hein, tu vois, parce qu'on s'entend comme s'entendent des, enfin, Julien c'est mon meilleur ami, donc, euh, c'est pas pas un rapport de collègue de travail tu vois je je sais pas c'est comme c'est c'est bizarre notre relation hein. c'est vraiment euh... c'est vraiment une relation fraternelle
3: et euh... de, mais d'autant qu'en plus, euh, j'ai déjà vécu votre situation de rencontrer quelqu'un juste pour un projet, genre tu vois, hey, tu veux pas faire ça, on le fait ensemble et tout, et puis ça s'est mal passé ouais, globalement, ça se passe ouais, tout, ouais, ouais. Moi, très souvent mal. Ouais, et tu vrai. vois, et c'est là, il y, y a vraiment l'impression qu'en fait, c'est bah, pas des hasards le... qui étaient voués à
5: se rencontrer, mais il y a un mais truc. Oui, je pense qu'il qu y avait ça, il y avait une certaine évidence en fait, parce que moi, tu vois, le, le premier projet dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelait Carnassier que j'avais développé avec euh, plusieurs amis, dont un, un ex-rédacteur un ex, euh, de maths d'ailleurs. Mais euh, c'est après avoir travaillé sur ce scénario je me suis dit, mais plus jamais je vais écrire avec quelqu'un en fait. Avec mmh. trois mecs en même temps, ça me rend ouf. Non, je vais écrire seul. Euh, mais vraiment, je, 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 personne ne va tu vois, interférer euh, dans ce que j'ai envie d'écrire en fait. Je n'ai pas envie de faire de compromis à ce stade-là parce que tu vois, le, le, le scénario, c'est peut-être le seul moment dans la fabrication d'un film où tu es vraiment libre. Parce qu'après, ça devient du, euh, du marchandage, du business. Mais euh... vas-y, Véro, t'as une question, je crois. Non, mais je disais justement, à l'intérieur,
0: tu l'avais écrit tout ouais. seul. Ouais, euh, ouais. Et quand, tu as, dans, quand on a discuté avec Julien, au départ, tu cherchais juste un réalisateur. Un, un réalisateur, réalisateur. voilà, c'est ça. Et, et, et est-ce qu'après, vous avez, vous avez retravaillé le scénario ensemble bien, hein bien sûr, bien sûr. Alors, Julien,
5: a, après, a apporté euh, sa patte au, au, au scénario euh, — Évidemment, tu vois. Euh, au, au générique, euh, contractuellement, j'étais le seul crédité, mais en fait, c est, c est, euh, le, le, le scénario est devenu autant le, celui de Julien que le mien. Et euh, c'est un film qu'on a... En plus, on n'avait pas d'enfants à l'époque. Euh, C'était une autre, une autre vie. <rire> on a deux filles chacun, maintenant. Et, euh, et donc, on vivait quasiment ensemble. C'est-à-dire que Julien venait tous les jours chez moi, euh, ou je venais chez lui... Et, 5 euh, jours sur 7, 6 jours sur 7 et, on, et on, on passait la journée à, à réécrire le scénario tout en le storyboardant. Et vous étiez euh... déjà un
4: producteur à l'époque c'était euh... Alors oui, là
5: oui c'était quand on était en prépa en fait. Oui, j'ai peut-être brûlé quelques étapes, mais euh, mais écoute, non pour revenir à la question de Thal, j'en sais rien. Écoute, euh, c'est euh, pourquoi ça dure avec tes amis, bah, parce que c'est tes amis. Ouais mais là y il y a plus que de l'amitié. Ouais il y a plus vois. que d'amitié, mais c'est vrai que, que on fait un métier euh, qui peut être très stressant, qui peut être très gratifiant, mais aussi très 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 stressant. Et, euh, et on est très complémentaires là-dessus, tu vois, moi je suis, je suis dans l'absolu quelqu'un de plus en retrait que Julien, qui, qui a plus de facilité à aller vers les gens, alors que moi je suis quelqu'un à la base de très très timide, et donc c'est un, 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 un métier quand même de contact et de mise en avant, alors que c'est quelque chose que je déteste faire, et euh, alors que Julien a plus de facilité là-dessus, donc tu vois, on a, sur plein de points comme ça, on arrive à, à être complémentaires et à former une sorte de duo qui fait que, que moi, en tout cas, je... je, je je ne me vois, mais je me pose même pas la question mmh. de ça, de, de faire un film sans Julien. Tu vois, c'est pas possible et, et je saurais pas le faire, je pense, tout simplement parce que et moi je je pense lui apporter aussi d'autres qualités, d'autres trucs qui font que à, à nous deux, euh, on arrive à, à tenir bon. Mais vraiment parce que c'est des fois c'est quand même tu vois ce métier c'est 95 d'échecs.
4: Il y a des gens qui vous ont approché pour faire séparément un film. Ou... Ouais, une
5: fois c'est arrivé sur. Euh, c'est enfin, enfin ouais, non non, mais vraiment. Je les armait... qu
4: Julien, ou qu'à toi, je sais pas. Moi, je me souviens.
5: Enfin, je, souviens, je crois que c'était sur le bureau des légendes justement. Quand euh, Eric Rochant ici, si, si, rappelle toi, c'est parce qu'on avait été contacté euh, pour le faire le bureau des légendes. C'était Eric Rochant et, et il me contacte que moi. Et je fais mais écoute, euh, en tout cas, mais je, on est très, je suis très content, ouais, mais euh, par contre, on est un duo, hein. Tu vois, si tu prends l'un, tu prends l'autre. C'est pas, tu peux pas dissocier quoi. Et, mais je crois que c'était là Il y salaire à la rigueur, ils peuvent dire. Ah bah c'est le fond, ouais, ouais. <rire> mais ça, bien sûr, et ça ça fait partie aussi des... Euh, ça, oui, ça, un, de un, de un, ça fait rien, ça fait rien. Les mecs se disent, ah putain, et pour le même prix d'un mec, on en a deux, parce qu'évidemment évidemment, on ne double pas nos salaires. Mais écoute, ça c'est un autre, un autre sujet, mais... Euh... Mais voilà, moi je pense qu'on est. Euh... C'est vrai qu'il y a beaucoup de duos qui se en fait très vite. Et ce justement, c'est ce que tu
3: allais le disais, c'est l'ego. L'ego, enfin,
5: bah, je pense qu'il faut. Euh... Dans ce métier, c'est tellement compliqué parce que... En ouais, plus, mais pour... Pour vois, faut... ouais, mais il faut savoir
3: le composer, tu vois. Il faut essayer euh... d'avoir une espèce d'aura et tout, ouais, donc ouais. le mettre dans son œuvre. Et... C'est
5: juste qu'une question que. Tu vois, nous on est là pour. Un... On a envie de faire des films en fait. Tu vois, donc c'est pas une question d'ego. Tu vois, de l'ego, on travaille avec des gens assez intelligents pour nous remettre à, à notre place. Euh constamment en fait, et je pense qu'on en a besoin parce qu'avec Julien on veut être euh, on veut pas être caressé dans le sens du poil et on aime bien justement tu vois se faire un peu boxer et euh, c'est comme ça qu'on qu arrive à progresser c'est pour ça que nous on adore par exemple travailler avec Baxter, notre monteur à qui on est en train de finir notre quatrième film sur six avec lui, qui est également connu pour être le monteur euh, d'Alexandre Aja et Baxter c'est le mec qui n'a absolument pas sa langue dans sa poche c'est à dire que le mec te détruit quand tu, tu lui montres des trucs et il dit mais les gars il te met devant truc, ton... il te c'est de la merde faites de la merde c'est nul et toi, le et tu vois et ça on aime bien parce que évidemment ça... <rire> non, mais on est dans un milieu où tu as énormément de, de... Oui. des gens ouais. qui viennent à... ouais, ouais tu dis putain mais mais moi je m'en fous mais j'ai envie de savoir la vérité est-ce que c'est bien ce qu'on fait qu'est-ce que tu en penses parce que c'est un travail d'équipe en fait le cinéma avec Julien on le conçoit que comme ça tu vois c'est c'est un film c'est un, un, un art de partage absolu tu vois, c est, c est, on est l'antithèse du peintre, par exemple, ou du, de l'écrivain, c'est le mec avec sa toile, le mec avec sa page blanche, et basta, quoi. Et nous, non, on, on fait un archer qui monopolise des centaines de personnes, du, le temps de ces gens. Donc, tu vois, nous, on se, vraiment, on se définit comme chef d'équipe, chef d'orchestre et tout. Donc, euh, le côté égo, je pense qu'on on a de l'égo, évidemment, mais, euh, mais je pense qu'on essaye de, de, tu vois, de, de, qui déborde pas sur, euh, sur, sur, le, sur le, le bien commun euh, qu'est le film, qui est le bien commun de notre équipe. Pour nous, on leur dit à chaque fois, c'est notre bien commun, le film, à tous. Donc c'est pour ça qu'on veut que les gens s'impliquent, parce qu'on considère que le film leur appartient autant qu'il nous appartient. Donc, euh, donc voilà, c'est pas plus bête que ça, c'est pas plus compliqué, mais... Euh, mais je pense qu'on arrive, tu vois, justement, on s'engueule jamais avec Julien. Des fois, on peut avoir des différends, même, tu vois, avoir des froids, tu vois. Je me souviens un jour, tu m'avais pas dit bonjour en Bulgarie un matin, ça m'avait... J'avais fait la gueule, rappelle-toi. Et tu étais venu me Viens, pourquoi tu boudes Je dis, mais tu m'as pas dit bonjour ce matin. Ah ouais, c'est trop mignon. Mais <rire> c'est vrai en plus, je te jure, je faisais la gueule le chef, ce qu'il a Alex, il est comme lui ronchon là. Pourquoi je tu te vois, dis bonjour dans, 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 dans la voiture, t'es arrivé t'as été monté comme ça là, avec tes lunettes c est, c est, là, t'as dit bonjour à personne et ça a fait du mal dans mon petit cœur. C'est le pire ah, drama qui vous arrive entre vous sur un plateau
3: ça. Bah
5: ouais, il va c'est bonjour. Bah ouais, il fait ah ouais, pardon. Ça va alors. C'est trop rock Non, on est très non non non, on est très non non, on est pas du Tu c'est le making of en fait, quand tu as passé à 7h du mat et
1: tu te lèves à J'exagère, j'exagère, mais. Euh,
0: euh... J'avais euh... pas vu mon café. De... Bah, ouais.
4: <rire> c'est pas juste, les pas l'un des deux qui a des dossiers sur l'autre, c'est pas ça qui fait que ça tient, quoi. Pas, euh... Non, 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 non,
5: mais, 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 mais par contre, on a de plus en plus de. de il euh... <rire> ouais, y, y a des vidéos en <rire> <Non, rire> de, de, de gentils, de, de, de gentils, euh, tu vois, de, euh, différents, enfin, de gentils différents entre euh, des films un peu phares là qui sont arrivés dernièrement, qui nous ont. Alors euh... enfin, que d'habitude, on est tout le temps raccord sur ce qu'on aime, c'est vrai. Et là, ça fait. Euh, sur quelques 2-3 titres assez majeurs, putain, on est totalement à l'opposé. ça, du coup, c'est cool mais parce que. C'est goûts. Ça, c'est pas forcément
4: le. Oui, bien le sûr, travail mais. Oui,
5: le... ouais, ouais. Euh, bien sûr, mais pour le coup, on est. Euh, tu vois, moi, je pensais euh, sur certains films, tu vois, par exemple, Suspiria, le, le remake. Moi, j'adore ce film, mais vraiment, je suis, je, je suis complètement hypnotisé par ce film, que je considère comme un chef-d'œuvre à. À hauteur du film de, de Dario Argento. Et Julien, ça <rire> <rire> le laisse, mais totalement de marbre. Comme A Ghost Story, aussi, qui qu est un film que, que, qui m'hypnotise et qui me, me rend dingue. Et Julien voit juste le drap et fait, on s'en fout. <rire> Donc, et, etc. Euh, je... c'est la tarte qui fait tout. Hein. C'est la, la tarte, tarte qui merci. fait tout. Ouais. Alors, je <rire> vais juste apporter un petit bémol. Euh...
1: Vous repartez copains si on vous voulez un faire de ce podcast. <rire>
0: en fait. Non, non, fini, non, non. non Suspiria,
1: je lui reconnais plein de. Non, je lui reconnais. Je connais plein, 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 plein de, de, de très, très, très bonnes choses. En fait, c'est juste la fin que, qui me laisse euh, stupéfait. J'adore les trois quarts du film. C'est la fin qui... Mais par contre, Ghost Story, on peut en parler. Si. Je trouve que c'est une merde infâme. Ni oh fait, là, ni à oh faire. Oh 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 là là. Je suis d'accord avec le Pascal Logier là-dessus. Pascal, si tu nous écoutes. Et... Euh... <rire> Mais c'est ouais. -ce pas le fait d'avoir aussi euh, plus vous faites des films ensemble,
4: plus vous travaillez ensemble, plus vous affrontez l'adversité ensemble, plus finalement ça vous crée encore plus de, de liens et de. C'est un peu comme des gens qui auraient tu sais, fait affronter un événement dramatique ensemble. Fait la pas, guerre ensemble. Quoi. Mais c'est pas aussi
1: fort que ça. Mais il y a un truc qui crée des fois dans oui. l'adversité, la, ça cimente encore plus. Il y a de ça, oui. Ouais, ouais. Bien sûr, on a, on a une expérience commune. Et... Oui.
0: Non, non vas-y, finis ta phrase. <rire>
1: Je sais pas, elle peut être très longue. <rire> et, euh, <rire> et donc, euh, non, non, mais, oh bah, juste, euh, effectivement, t'as raison. C'est, euh, comme dit Alex, c'est un métier quand même qui, qui procure des sensations très extrêmes. Euh, qui souffle le chaud et le froid en permanence. On se prend des murs, euh, comme on se prend des, des, des gratifications géniales. Et, euh, et dans les moments difficiles, euh, ça n'a pas de prix d'être à deux. Et, euh, et pour ce qui est de l'ego, juste pour reboucler sur la question, euh, moi, enfin, euh, j'ai deux frères. Je sais très bien, tu vois, ce que c'est que la fraternité. Moi, je considère Alex comme mon frère. C'est pas, tu vois, c'est vraiment, c'est sincère. C'est pas une posture et donc euh, et surtout il oui, y a un truc qui est fondamental je trouve dans notre relation et c'est que euh, on s'amuse énormément c'est-à-dire que on, on est très conscient qu'on fait un métier quand même de c'est du divertissement et donc faut pas non plus tu vois ça ne le légitime pas d'être euh, d'être un connard de se la péter de parler mal aux gens de traiter des équipes comme de la merde donc ça c'est un truc qu'on supporte pas chez nos collègues euh, tu vois et donc euh, qu'on entend parfois dans des récits de tournage et donc euh, et nous on est hyper heureux de faire ce métier c'est le métier de nos rêves on ont, même quand on était petit même si c'était nos rêves les plus fous on ne pouvait pas imaginer devenir un jour réalisateur Donc, et ça on en est encore très conscient et tous les matins quand on se lève quand on va sur un tournage
0: même quand bonjour. je ne dis pas
1: bonjour on est conscient de la chance qu'on a et des, 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 des milliers de gens qui rêveraient de faire ce qu'on fait et donc, euh, et donc du coup Nos tournages sont hyper joyeux Et Alex c'est la personne qui me fait le plus rire au monde Et, euh, et on n'arrête pas de déconner On est tout le temps Et du coup ça fédère notre, nos équipes derrière nous aussi C'est à dire que tout le monde se marre Et tout le monde bon, Voilà, ouais, on, on, c on fait des films d'horreur Mais on s'éclate à le faire Et on prend plaisir à le faire Et euh, et vous pouvez demander à, voilà à tout le monde nos équipes à nos comédiens on c est, c est, c est, on est heureux d'être là et donc euh, donc je pense que ça aussi ça cimente énormément euh, tu vois notre enfin, voilà notre notre longévité quoi vous, vous êtes pas
3: en fait plus trouvé d'abord humainement qu'artistiquement presque sans vraiment le, sans vraiment le savoir ouais, avant, quoi. non
1: mais oui je te dis quand on a je te dis, on a passé l'après-midi ensemble c'était c'était enfin euh, tu vois on n'a pas parlé de mise en scène mmh. on a parlé de ce qu'on était de ce qu'on aimait des films qu'on aimait et on s'est retrouvé surtout effectivement quand c'est un vrai alors que
3: si Ghost story était sorti à l'époque c'était fini quoi t'imagines <rire> ça,
0: ça tient à un drap quoi oh. <rire> un drap du drame <rire> euh, justement donc vous voyez euh, Alexandre te parle de à l'intérieur euh, tu adhères à, au projet c'est ça et, et vous le retravaillez ensemble mais du coup euh, sur le fonctionnement de votre euh, duo, euh, à la base, c'est toi euh, donc qui a écrit à l'intérieur, qui est venu avec l'idée, on va dire, de départ, même ah, si j'ai compris une
5: vraie première version du scénario. Ouais. Voilà.
0: Et après, donc comment ça se passe votre collaboration sur à l'intérieur Comment vous faites aboutir le projet Comment ça se passe bah, C'est
5: grâce à donc comme je te disais tout à l'heure, on a grâce à mon précédent script euh, dans le parking souterrain, j'ai réussi à dégoter un agent qui lit à l'intérieur, qui dit ah oh, mais c'est génial et tout. Écoute, euh, écoute, je vais le faire lire à, à un mec que je connais bien là. Euh, c'est une boîte de distrib, euh, donc c'était la fabrique de films. Écoute, ils cherchent euh, à financer du cinéma de genre. Ils sont distributeurs, mais ils cherchent également maintenant à être producteurs. Et euh, les mecs venaient de sortir The Descent, en salle qui avait euh, très très bien marché à l'époque. Donc ils avaient un peu le vent en poupe, tu vois. Les, les guichets étaient ouverts et tout. Donc, euh, donc euh, notre agent envoie le scénario à, à Franck Ribière et Vern Frediani, qui étaient donc les, les producteurs, distributeurs de la fabrique de films qui adhèrent tout de suite au script, euh, qui, qui nous appelle et, euh, et euh, donc euh, qui nous disent, bah, écoute ouais c'est super, euh, on va essayer de le faire. Euh, nous on en revenait juste pas quoi. <rire> mais bah, super. Parce que donc, comme je te disais tout à l'heure aussi, nous le projet avec Julien c'était si on n'arrivait pas à le faire d'une façon professionnelle ce film, on, on le ferait de toute façon quoi qu'il arrive. À la Peter Jackson donc euh, en mode homemade euh, tous les week-ends. A ce titre, on avait bricolé une sorte de teaser qui est visible dans les bonus du, du DVD à l'intérieur avec deux actrices amatrices tu vois, sur des plans un peu iconiques du film qu'on avait mis en scène comme une sorte de fausse bande-annonce pour justement aller démarcher des, euh, des producteurs avec pour leur montrer un peu les, les envies visuelles qu'on avait où on reprenait vraiment 3-4 euh, scènes choc du film euh, qu'on mettait un peu en scène d'une façon un peu euh, iconique. Et, euh, et du coup, bah, ça a marché. Euh, franchement, entre le moment où j'ai écrit la, la première version du script et le premier jour de tournage de, du film, il s'est juste déroulé un an, ce qui est très peu. Quand tu écris un scénario et quand tu cherches mmh. après des financements, vraiment, on était au, au bon endroit, au bon moment, parce que les, les French frayers... Ouais, donc, c est,
4: c est euh, Canal Plus initié
5: hein, une pièce en fait. Canal remettait elle... une pièce dans les, les films de genre après les, les B-movies il y avait été une première salve de films c de genre Samoa, français Il voilà. y avait
4: Bloody Mallory il y avait surtout Bloody Mallory Ouais, ouais
5: toute tout cette petite fournée ah, là, de là le... maléfique Surtout toute était jeu d'enfant aussi jeu d'enfant dans les bois non c'était pas Prends -nous dans les bois c'était pas un french fryer ah, je crois et et enfin euh, bon bref, donc les mecs remettaient une pièce dans la machine. On était le premier de la seconde fournée à venir de cette euh, collection-là. Ouais, ah ouais, il y avait il juste avant nous, ouais. Ça, ouais était pas pas un Moreau, duo si d'ailleurs, euh, ouais, et Moro, un duo qui n'existe plus maintenant hélas. Bah, bah alors, ouais, ils font les films séparément. Donc, euh... Ouais. Et euh, et donc voilà, ça s'est fait mais super vite en fait, vraiment à notre grande surprise. Et euh, donc le film c'était un petit budget, hein, tu vois, mais ils ont, on avait Canal. La fabrique mettait un peu d'argent et je crois que c'était, euh, je sais plus quel autre coproducteur il y avait, bref. Et euh, donc, euh, et très vite tout, tout s'est mis en route, mais à notre vraiment à notre grande stupéfaction, c'est-à-dire que euh, on avait, euh, aucune vraiment expérience vraiment professionnelle et on s'est retrouvé tout de suite lâché dans le grand bain euh, à, au, à la barre de ce film où on se devait, tu vois, à se retrouver. Même à, à, à diriger Béatrice Dalle <rire> qui était quand même, tu vois, pour un dépucelage avec ouais, des acteurs professionnels qui le le C'est vous qui vouliez ou on vous a demandé Alors, de... Alors nous notre, notre, nous, notre première vraiment, notre première idée de casting on, moi j'avais écrit le scénario en pensant à elle en fait pour jouer le, le rôle de la, de la méchante qui est donc jouée par Béatrice c'était Sylvia Christel, et Emmanuel. donc Emmanuel et euh, qui, qui est euh, une actrice que j'ai toujours euh, adoré et euh, hélas c'était quelques années donc avant sa mort et elle était, pour, pour des raisons personnelles, elle ne voulait absolument plus du tout euh, se faire filmer. Donc elle, a, elle avait refusé le scénario, hélas. Et donc on était, écoute, moi c'était vraiment, j ai, j ai, après j'avais plus d'idées préconçues sur qui pour jouer euh, ce rôle. Hein, parce que j'avais vraiment écrit euh, en me disant, mais il faut que ça soit Sylvia christelle Avec Julien, on avait une photo référence d'elle. Je ne sais plus de, de quel film c'était tiré. Ouais, elle était un peu, tu vois, elle avait déjà 50 ans hein, sur la photo. Tu la vois en train de cloper, très classe, tu vois, putain, la classe de Sylvia christelle bref. Et je crois que c'était une idée de la fabrique de films en fait. Où, euh, je crois que Bé Béatrice a eu le, le script entre les mains et un jour il nous appelle, il fait écouter, Dal a lu, elle, elle adore, elle veut le faire. Tu Je me on était chez toi, on storyboardait. Donc on était déjà en prépa, mais on n'avait pas encore tous nos acteurs, on avait déjà Alison Paradis. Et, euh, et là, franchement. Du sait... aussi Ouais, Du Vauchel est arrivé un peu plus tard, Nico, mais, euh, mais euh, bon, là c'était pour un rôle un peu plus secondaire. Et c'est marrant parce que Du Vauchel, en fait, son agent. Euh, lui a intimé, euh, lui, a, lui a ordonné de ne pas faire le film. <rire> il a bien euh. écouté en tout cas. Et, donc, il a dit, et un jour, il arrive en prépa, et euh, au bureau de prépa, il nous fait « Ah, j'ai dit, ah, va te faire foutre à mon agent. Et je fais, je fais le film et tout, parce que j'aime trop. Et euh, son agent, donc, euh, qui il l'a envoyé chez, c'est notre agent maintenant. » Et donc, on lui a, on lui a dit « Mais tu te souviens, il y a 15 ans, quand tu avais dit à Duvauchel de ne pas faire un autre film ?»« Ah, mais je m'en souviens grave et tout. »« Ah ouais, il fallait pas qu'il le fasse. va bah, bah, Merci. <rire> » Non, ça, c'est bien fini, hein, tu vois. mais euh, Donc, euh, bref. Et donc voilà, écoute, on est parti après, tout s'est enchaîné, mais super vraiment sur l'intérieur, c'était un alignement de planètes assez sidérant, quoi.
0: Et toi, t'avais jamais réalisé, en fait Moi,
5: j'avais réalisé, non, franchement, si j'avais fait plein de courts-métrages avec le caméscope de mes parents, mais par contre, j'ai jamais eu la prétention de les montrer à d'autres personnes que mes parents ou ma sœur. Moi, j'ai fait un Terminator 2 avec ma sœur et des potes, mais dix ans avant James Cameron, Juste à la sortie de T1, j'avais vu Terminator, et fait Terminator 2, le, je crois, deux, deux semaines après, je l'écrivais en cours, en, en cachette. Et le pire, c'est que j'étais pas loin du pitch d'origine, c'est-à-dire que, que... Mais vraiment, <rire> tu <rire> vois, il <rire> y, ouais, oui, y avait la descendance de Sarah Connor, Sarah Connor, c'était ma sœur. Enfin bon, bref, il y avait tout un truc, c'était euh, des nanars, mais c'était irregardable, hein, tu vois, c'était vraiment du... Euh... Et j'avais fait aussi un, une ébauche de Massacre à la Tronçonneuse, comme quoi, tu vois... Hein. Où je filmais, je faisais un travelling latéral sur mmh. un champ de blé très lent, très lent, très lent. Où j'ai dit à un pote qui avait un masque de Georges Marchais en latex. <rire> mais recouvert, tu sais, d'un ciré jaune. Tu ne voyais plus trop que c'était Georges Marchais, donc c'était très fait hein. Mais comment cool, il avait ça chez lui, Mick Non, euh... c'était moi qui avais ça. Écoute, ouais, C'était <rire> mes parents, tu vois, dans une connerie pour les oh, fêtes. Bref, On avait un masque de Georges Marchais. J'ai dit à mon pote. Mais Mitchell battait son plein. Tu vois, il avait un, un ciré jaune façon dans le cloque et à la tronçonneuse de mon père. Et en fait, je lui dis, quand j'arrive sur toi, tu fais un jump, tu sors de, du champ de maïs avec le, de la tronçonneuse. Tu vois, je voulais refaire le plan un peu final de Laserface, de Massacre à la tronçonneuse, bref. Donc, oui, j'ai fait plein de ouais. petites merdouilles comme ça, un film sur Lovecraft avec des gens qui s'immolaient à la fin, où je faisais en même temps l'acteur et je réalisais. Mais je les ai jamais montrés, tu vois. C'était vraiment. Euh, qu'on voulait voir. Rien, hein. rien, bah, rien clairement. de. Moi,
0: je veux voir Georges Marchais <rire> là. Il y avait rien de, de
5: professionnel et de montrable en festival. C'était pas comme Julien, tu vois, où malgré l'absence de moyens, c'était quand même à un autre niveau. Moi, c'était vraiment, euh, c'était ce que tout le monde fait dès qu'on a un caméscope entre les mains. Tu vas, moi, je suis filmé mes Playmobil en train de brûler. Euh,
3: ah, ça, euh... c'est de la psychopathie.
5: Ouais, tu vois des <rire> chatons et tout. Euh, <rire> non, non. Tu et,
3: et comment vous avez euh, rencontré, comment euh, vous avez fini par travailler avec Laurent Barès, qui est devenu euh, votre euh, votre chef-op
1: euh, sur plusieurs films. Ouais. Euh, on a... <rire> quoi <rire> D'accord. Euh, Laurent, euh, bah en fait, on est euh, quand on, on s'est mis en, donc, en quête d'un chef opérateur, notre, notre première idée, c'était Benoît Déby, euh, qu'on est allé rencontrer à Bruxelles, et euh, qui était super emballé, il voulait vraiment faire le film, ça s'est très très bien passé et euh, mais en fait il était euh, à l'époque il était sous contrat euh, avec Marilyn Manson pour faire euh, un long métrage qui n'a jamais vu le jour, qui était son adaptation d'Alice au Pays des Merveilles.
3: Ouais, Fantasmagore. C'est ouais, ça, vrai, ça, ça, ça Fantasma Fantasma Gorrière, ouais. ouais. Gorrière, ouais. ouais,
1: ouais. Et, euh, et donc, du coup, il était hyper emmerdé parce qu'il se faisait balader depuis plusieurs semaines, mois, et il ne savait pas si ça allait démarrer, pas démarrer. On lui disait que c'était bon et tout, donc il ne voulait pas prendre le risque. Et donc. Euh, et en fait, on a, euh, on a rencontré Laurent euh, par le biais de la production, je crois. Hein. C'était, euh, Tu te souviens Je ne me souviens plus exactement. Euh, C'est parce qu'en fait, il avait fait euh, « il, il, il euh, Frontière mm. ». Euh, juste un, un peu avant et je et t'en
4: bon, fou il a sortir là, il avait plus derniers à sortir
1: Frontière ouais et en fait euh, je crois que c'est la production euh, qui nous l'a présenté en, fait, en disant bah tiens voilà il vient de faire un film de gens français euh, bien bourrin bien bourrin <rire> et d'ailleurs on a récupéré une bonne partie de l'équipe euh, technique de Frontière de Xavier et les make-up aussi d'ailleurs ouais ouais je, mmh. euh, ah, non. La, non non mais le maquillage ah, tu vois ouais, la crois, ouais, chef Sabine. maquilleuse euh, euh, ouais, Sabine Fèvre qui avait fait, euh, qui avait fait Frontière et, euh, et après, non, non, et les maquillages euh, prosthétiques effets spéciaux. Euh, non, non, c'était. Euh, Ton frère. C'était pas, <rire> pas mon frère. Mon frère faisait le making-of. Non, euh, c'était qui, du coup pardon. Jacques Olivier Molon, ouais, euh, qui avait fait un boulot euh, incroyable. Et. Euh, et je ne sais plus de quoi je parlais. Bah ouais, c'était la rencontre avec Laurent. Avec Laurent, Laurent, en fait. donc avec Laurent oui, c'est euh, ça. Euh, voilà. Voilà. C ouais, ouais.
3: Je veux dire, c vous ne le connaissez pas
1: d'avant non. Non, 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 non. non on avait, oh, okay. Et
4: Alison Paradis, du coup, on a, on a eu Dal, mais du coup... Euh...
1: Bah, en fait, quand on a eu Dal, euh, euh, Dal, d'ailleurs, qui nous c'était était rigolo, parce que euh, qui, euh, son agent, donc Dominique bessner euh, nous dit, euh, ok, vous n'avez pas de thunes, donc je veux bien euh, vous... Euh, vous la laissez au prix que vous, euh, que vous avez. Donc, euh, c'est un peu marchand de bétail, hein, mais, euh, mais donc, euh, qui dit, ouais, voilà, vous avez que ça à offrir. OK, je vous la laisse. Mais par contre, vous prenez un, un petit jeune, un jeune comédien euh, qui est mortel, qui va exploser, qui sort de mon atelier. Il avait donc à l'époque un truc de formation euh, comédien. Et donc, euh, vous lui donnez un petit rôle parce qu'il a besoin de tourner. Il a besoin de faire ses armes. Donc, il bah OK, on a des flics municipaux. Ça va être super et tout. Et donc, c'était Tarheim donc c'était oh, rigolo oui, quand même, oui. oui voilà non mais c'est marrant parce que Ouh, nous ça premier. nous a vachement énervé parce que quand le prophète est sorti il avait écrit en gros sur l'affiche et pour la première fois à l'écran me fait quoi
0: mais non c'est <rire>
1: <rire> cool.
0: municipal 1 Mais chez nous. oui, <rire> avec une scène
1: coupée en plus <rire> ah, <rire> non il, il est à l'image hein, il, il est dans le film euh, non et Alison euh, bah, c'est pareil c'est la production en fait on était vraiment débutant donc euh, du coup on était euh, on était très euh, en tu vois en contact permanent avec la production qui nous faisait plein de propositions, etc. Et c'est eux qui l'avaient repéré dans un court-métrage qui s'appelait Quelques gouttes d'anthésite, je crois, et euh, qui avait voilà, qui nous avait dit mais rencontrez-la, elle est super, euh, elle pourrait vraiment correspondre au personnage de Sarah. Et en fait, ça a été, euh, nous on, était, on est assez instinctif avec Alex, donc on lui a pas fait euh, passer de, de casting euh, vraiment. On s'est rencontrés dans un dans un café à Paris et euh, ça s'est super bien passé. On s'est vraiment hyper bien entendus. Elle était super emballée à l'idée de faire ce film. Elle a sorti des, des trucs qui nous ont plu, en fait. C'est-à-dire tout comme Dall. C'est-à-dire que Dall nous a fait passer un oral. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes allés à, la, à sa rencontre. On est allés dans un café. Et en fait, elle avait clairement dit bah, « Je veux d'abord rencontrer des garçons avant de signer. » Et euh, donc on avait un peu la pression, c'est pas le moment de merder. Et en fait ça s'est hyper bien passé mais de manière totalement naturelle, c'est-à-dire que déjà elle n'avait pas franchi la porte, parce que derrière la vitre elle nous a fait un sourire énorme et, euh, et elle est arrivée, elle a dit « putain je suis hyper impressionné parce que vous êtes deux ». Elle fait « pardon, fais, ah, non c'est nous ».« Vous vous êtes d'elle ». Voilà, et Non mais donc oh. c'était mignon oh, d'inverser les choses comme ça de sa part. Et, euh, et pour Alison… Euh, c'était pareil, elle est arrivée en nous disant euh, « ouais mais moi je m'en fous, je veux y aller à fond, euh, ah, je veux me faire éventrer, euh, je veux avoir du sang partout, euh, ah, moi je fais pas du cinéma pour être belle et tout, je serais belle euh, si on fait des festivals pour faire des photos et tout, mais sur le plateau, euh, tu vois, on peut faire ce qu'on veut, on y va et tout, fait, ah, super attitude pour une jeune comédienne et tout. Bon bref, voilà, donc ça a été assez... Euh,
5: D'ailleurs, ça, 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 me, ça me fait penser à une petite anecdote de prépa d'un truc qu'on ne pourrait plus cool. du tout faire aujourd'hui, je pense, Julien, sans se prendre un headshot en pleine tête. <rire> C'est que. qu'avec euh, Alison, donc, qui s'impliquait beaucoup, euh, qui, a, qui, a, qui était vraiment avec nous, on ne prépare tous les jours, on n'était pas loin de chez elle et tout, etc. Dans des locaux, enfin bon bref. Et le jour où arrive son faux-ventre euh, de femme enceinte, on s'est dit, viens, mets-le, mets-le. Donc il était moulé euh, tu vois, sur, sur mesure pour elle. Hein, et qui C'était un truc qui se clippait dans le dos, assez lourd à porter. Et, et on s'est dit, viens, on, on sort dehors, on va voir si les gens es, vont croire que t'es vraiment enceinte. Hein, on va te tabasser, on va voir si, euh, si, ça si, ça si les gens réaction. viennent, voilà, ça crée une réaction. Quoi, <rire> quoi, voir, elle fait, ouais oh, mortel Et on descendait dans la rue comme ça, et puis on disait, maintenant tu, tu viens à notre rencontre et on te tape. Dans un square, tu vois, blindé, on arrive, là, on est pam, on est arrivé, pam, pam, on arrivait, là, devant nous, on mettait des petits coups de poing dans le bide, et les gens se ruaient sur, sur nous, je ah, bon, c'est bon, ça marche, hein, c'est crédible, tu fais les femmes enceintes. Donc, je pense que ça, maintenant, on peut plus. Euh...
0: Alors, on rappelle que même pas enceinte, on ne frappe pas oui, les femmes. Non, pas, mais hein. bien sûr, évidemment.
5: <rire> <rire> non, mais on faisait attention, évidemment, tu vois, mais c'était vraiment, c'était assez inconscient de notre part, vous en vous fait. c'était notre époque. Vrai. Voilà. Ça, c'était euh, l'ultime test, c'était voir est-ce que tu étais crédible dans la rue. Euh en train de te faire agresser. Elle l'était.
4: Et par rapport à la violence du film, est-ce que ça a été quelque chose qu'on vous a demandé de pousser à fond, de minimiser enfin, Parce que le film va bah, très loin, c'est ce qui a d'ailleurs, euh, je pense, fait sa ça, ça, ça renommée. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps, en fait. Euh, quelque chose d'aussi de, 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 jusqu'au boutiste. Moi, je suis,
3: je suis sorti de la pro j'avais les jambes qui flageolaient. Mais vraiment... Pas le pas, pas le pas le haricot de... ouais. pas le, pas le mais ah bon ouais, ça, ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça ouais, mais gentil.
4: justement la question c'est ce que vous avez voilà, ce que vous avez un peu bridé ou vous avez dit non allez-y ah à fond
5: euh... bah, c'était que le script était très explicite en termes de gore tu vois vraiment c'était vraiment décrit euh... non c'était ouvertement gore nous vraiment on leur a toujours dit euh... Donc, avec Julien on va faire une gore fest on va faire une sorte de Evil Dead à la française mais avec un sujet tu vois euh, qui Sociétale. pourrait se, euh, ouais. finalement se, se dédouaner du gore tu vois comme euh, comme le, le remake par exemple euh qui a été fait de, du film euh, il y a quelques hein. années, Rémec, enfin, euh, ou ouais, Espagnol, où euh, le gore est finalement très peu présent, tu vois, le, le... Mais, mais nous, par contre, nous, ça a toujours été une lettre d'intention, c'était euh, vraiment... Euh... Non, ils nous ont absolument pas bridés, ils nous ont vraiment euh, totalement euh, quartier libre, carte blanche, et heureusement, et même, le film était parfois trop gore au point que je crois qu'on doit être le seul film où, généralement, en post prod tu rajoutes du sang numériquement. On l'avait enlevé ouf. Nous, on en enlevait, ouais, parce qu'il avait trop. Là, par exemple la la, la la scène où elle tue sa mère Alison et que euh sa mère, a la, la gorge transpercée, le sang commence à gicler sur le mur, mais on a effacé euh, les trois quarts hein, numériquement, quoi, parce que qu'il par, en, en reste incroyablement beaucoup en plus, euh. tu vois. Mais ah, c'était un chambara, c'est-à-dire <rire> des geysers de sang, on était Bien là sûr. sur le plateau mortel et tout. <rire> et après, en montage, on était là, écoute, c'est un peu too much. Donc on a effacé beaucoup de sang numériquement.
0: Est-ce que c'est aussi par peur euh, que ça sorte le public, et que ça devienne trop euh, grand guignol, euh, tu vois
1: euh, non, oh. parce que t'as vu le reste du film, c'est-à-dire que euh, il <rire> y a quand oh, même 200 litres, de sang, oui, Bien euh... sûr, mais euh, ah, ça... il y a toujours en fait, une ouais.
3: tension euh, réaliste que ouais. vous cassez seulement dans un ou deux plans qui sont vraiment plus iconiques de, 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 de la série B. On voit très bien lesquels un peu, mais qui rendent plus. Mais, mais c'est vrai que la tension du film elle est toujours ultra réaliste, et, et que le gore on le ressent ra très rarement comme quelque chose de festif et qu ça. Qui, qui te fait sortir d'une certaine frontière, tu, qui te rassure en me disant. Ça va, c'est bon, c'est tellement gore que ça peut pas exister. Et en fait, moi... Je... Alors après, peut-être que tout le monde ne vit pas le film pareil, mais moi, moi je n'ai pas ressenti le gore comme étant un truc irréaliste dans le film. Et c'est ouais, ça qui... qui le rend mmh. aussi intense, en fait, je trouve. Tu vois.
1: Mmh. Bah, les, en fait, euh, c'est effectivement la perception de, de chacun, nous, quand on l'a montré en festival. Euh... Ça, ça, alors c'est un public de festival, donc les gens... Le film euh, a fait sa
4: première mondiale à Cannes, il faut se rappeler la semaine de la critique. Euh, ouais.
1: ouais, ouais ouais tout à fait. Qui, ouais. qui, pour un film de genre français, ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé, quoi. Ah bah ouais, ouais, et puis nous, t'imagines pour nous L'alu le... total, quoi c'est-à-dire on n'était rien ni personne un an avant, et puis d'un coup on se retrouvait à monter les marches parce qu'on concourait pour la caméra d'or. Enfin, était genre qui récompense avec... le premier
4: film, toute compétition conduit comp à Cannes. Voilà c'est ça Et donc,
1: un... donc avec à l'intérieur on, on a halluciné on s'est dit mais ok bon bah c'est cool super.
4: Il y a des vidéos d'ailleurs de vous en costard qui montent les, masques, les marches. Il y a des photos Ouais
5: ouais ouais on avait dû, on avait dû louer des smokings évidemment, <rire> parce on n'en avait pas Vous Je en avez acheté de <rire> plus Moi, moi j'avais un problème de chaussures en plus en montant les marches c'est que tu sais, on est tout le temps en basket avec Julien, tu vois, en t-shirt euh, vendredi 13 et en basket quoi. <rire> J'ai un mec qui nous dit Ouais, c'est tuxedo, je suis ah, merde et tout. Moi j'étais en des... cravate, hein. il on fallait un hein. des... J'avais une paire de pompes, tu vois, la seule paire de pompes de costard que j'avais chez moi, un peu, un peu naze, mais que je sors que pour les enterrements et les mariages. Et tellement je ne l'avais pas mis depuis trop longtemps. En fait, la tombe était trop vieille. Et mes semelles sont désolidarisées ah ouais. de mes chaussures sur le tapis rouge. Ah ouais. oh merde, merde c'est le moment. tu vois mais, Vraiment, tu vois, mes chaussures en train une de C'est se... semelle qui est restée sur le tapis rouge. Euh, de... mais... À la Charlotte, quoi. Euh, toi, tu de... Vraiment, j'ai marché. C'était ouais. en train de se décoller. Je n'ai jamais réussi à monter jusqu'en <rire> haut. Ça va se décoller avant. J'ai réussi. Et après en fait tu redescends de l'autre côté, tu vois une fois que tu rentres dans la ouais, salle ouais. et si tu veux pas au film, on s'est hein. Parce qu'on avait un rendez-vous avec Julien justement, avec euh, Thomas Langman à l'époque, euh, dans son hôtel, ah, juste après la montée des marches. Et je me souviens avoir fait le palais jusqu'à l'hôtel de, de Langman, avec mes semelles dans les mains, parce que les deux chaussures avaient lâché en marchant pieds nus. Mais comme avec des chaussures, avec ouais, la coque ouais, des chaussures sur les truqué. pieds, sur la croisette, et tu <rire> What the fuck
1: Surtout on arrive au rendez-vous chez
5: J'arrive au rendez-vous, je fais écoute, désolé Thomas J'ai un problème de... Mes chaussures se sont décollées Et là c'est ouf, le mec appelle la réception Deux minutes après voilà, T'es un mec qui arrive avec une cloche Comme si t'amenais un... Il double la cloche et il y avait de la superglue Donc je recolle mes chaussures au rendez-vous J'étais là en train de parler avec en train de les pompes, Moi, ouais, ouais. faut absolument qu'on travaille ensemble, Thomas. Ouais, ouais. C'est crédible. C'était assez autre.
1: Ouais. Et juste, juste pour le sur le gore pour finir, il y a une anecdote qui me revient, qui était rigolote, c'est que notre, on a quand on a passé la commission de classification, euh, donc on a eu un moins de 16 euh, avec avertissement, et, euh, et en fait la productrice Vérane Frediani, je me souviens, elle est revenue, elle a dit putain, on n'est pas allé assez loin. Quoi. Alors, là, elle a dit, on aurait, pu, on aurait pu faire encore plus, les chiens étaient sérieux. C'est ouais, en ouais. premier degré. quoi les, ah, On aurait pu vraiment faire. Bon, difficilement, quand même, euh, <rire> Je crois qu'on est, on est pas mal là au niveau de. Surtout que moins de 16
3: avec avertissement, c'est la dernière étape avant le 18 en fait. En
4: ouais, c'est ça. Ouais, Ce qui qu a eu ouais. Martyr en première instance. Exactement. Ça, ouais. Ouais. Et François Houtchanfroux oh. Ah. Qui a fait la musique, et re le recrété François Chauveau, ouais,
5: c'est notre Didier Mozart, qui avait fait euh, haute tension
4: av avant et ouais. euh, que vous avez, je pense, repéré par grâce à parce qu'il n'a pas du tout de la musique de film à la base.
5: Ouais ouais, écoute non non, nous on l'a repéré grâce à haute tension. Ouais. Hein. Et, euh... Alors, François c'est un peu délicat parce qu'il arrivait euh, d'une façon. Euh à la base c'était pas vraiment prévu ce qu'on... C'était Raphaël Guiscay à la base voilà. faire, euh... avec Raph qui est, qui est euh, toujours un compositeur avec lequel on travaille euh, actuellement
4: qui a fait la musique de flashback, le jeu vidéo pour ceux qui... Oui qui est un voilà. grand
5: grand euh, compositeur de musique de jeux vidéo, qui est une légende vraiment dans son ah, ouais. domaine et euh, mais écoute ça, 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 alors pour être honnête ça, ça matchait pas trop ce qu'il avait fait euh, Raph sur euh, le score qu'il nous proposait pour à l'intérieur
4: qui est disponible qui est édité là en...
5: En vinyle, ouais. Et donc, euh, donc, on a fait appel à, une fois en post prod à François, une fois qu'on était en montage. Parce que nous, évidemment, tu vois, on, avait, euh, on montait déjà avec Baxter. Et Baxter, tu vois, on, a, on a désiré monter avec lui à cause de haute tension, qui a vraiment été euh, un des films les plus euh, traumatisants pour nous. Tu vois, moi, haute tension, je me souviens, j'étais projectionniste à l'époque quand le film est sorti. Et euh, le film n'avait pas, pas fait un grand succès, on, on avait gardé la copie qu'une semaine et, et tous les soirs, euh, je me faisais une projo privée d'Haute Tension euh, une fois le, les, les, les séances terminées. Tellement le, le film m'obsédait, vraiment. Je me disais, putain, mais on ne s'attendait pas à Haute Tension, tu vois, Furia, c'était pas ouf. Ah déjà, il est sorti de nulle part avec ce truc, d'un coup, il est revenu avec ça, tu me dis, mais putain, et moi, Haute Tension, c'est le film qui m'a... En fait.. Euh, totalement libéré des complexes qu'on qu peut avoir, nous, Donc français, ouais. par rapport au cinéma euh, anglo-saxon de genre. Et d'un coup, tu as un mec de, mais, de 22 ans à l'époque, je sais pas quel âge il avait, Alex, à l'époque, mais bah, 20 ans, 20, 22 ans, 23 ans, avec Le Vasseur, avec euh, mais un... Et les mecs avec un aplomb incroyable, euh, sur deux, tu vois, super, et les mecs te délivrent un uppercut dans la gueule, mais sans complexe, et là, tu te dis oh, bah, « c'est possible, en fait. » le, le, Pas de le vouloir, mais en tout cas, c'est possible. Tu vois, voilà. Lui est, euh, donc, Haute Tension a toujours été, et toujours, une référence absolue pour nous. Euh, on a de la chance d'avoir travaillé, justement, quand on a eu la, la possibilité de choisir nos collaborateurs, quand on nous a demandé avec qui on voulait monter euh, le film. On même, je me souviens que Julien, on ne s'était même pas concerté avant. Et on a dit, en même temps, « Baxter, le mec qui a monté Haute Tension ». Donc, euh, et donc après, quand il a fallu rechoisir un musicien pour une deuxième session, de, de... <rire> bon, on s'est dit bah, on va prendre François Eude parce que la musique de haute tension évidemment était, Elle il était hyper incroyable, hein. il était super. Tu vois, avec cet thème chanté, c'est vraiment lui qui chante, en plus. Il ses fait voix du et tout. Il est. Ouais, il François, c'était. Il euh, les sons comme, euh, il est comme hélas, un. Euh, il est hélas, il est décédé aujourd'hui, mais euh, c'était un, un mec adorable avec qui euh, donc on appelait Didier Mozart. Vraiment parce qu'il avait ce côté, euh, tu vois, très. Qu'ont qu beaucoup les icos, tu vois, souvent, euh, tu vois, mais ils euh, sont encore plus, c'est peut-être dans toutes les sous-branches de fabrication d'un film. Les musiciens, généralement, c'est les plus artistes. Tu vois, les mecs sont souvent dans leur cave tout seuls à faire leur truc, et puis ils arrivent, et tu vois pas qu'on touche à mon truc. Alors, et à chaque fois, nous, on les fait chier au mix parce qu'on défonce tout, parce que là, on relève cette note là, mais non, tu peux pas jouer la note comme ça, et, vas -y, vas -y, vas -y, et, là. et tu la doubles, celle-là, puis efface cette croche de merde là, ça, ça colle pas à l'image. Et euh, tu vois, on les viole à chaque fois, les compositeurs. Et à chaque fois qu'ils sentait au trait, on avait à Didier Mozart, tu, tu te calmes. Hein, tu vois donc euh, c'était une collaboration euh, vraiment, vraiment super. Avec, Parce que la musique euh,
4: fait ça. partie intégrante, je pense, de l'atmosphère euh, assez dingue il y a des hautes tensions. Euh, et dans, 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 à l'intérieur. Et euh, du coup, euh, ouais, c'est un, un des éléments vraiment qui est marquant, je trouve, avec la photo. Le, le, le gore, c'est vraiment euh, un peu outer space.
1: Quoi.
0: Et du coup, à l'intérieur, euh, très très gros succès, critique et public aussi Non. Non. Critique, oui. Critique, pas mal. Ouais.
1: Critique, on s'en est bien sorti, ouais, ouais, parce qu'on a réussi à toucher même des, euh, des, euh, des médias qui, qui sont généralistes. Enfin, tu vois, on avait un article dans l'IB e dans le monde. On était. Enfin, c'était. Effectivement, on avait, on avait été très, très bien reçus, quand même, globalement. Globalement, ce qui est toujours. Euh... Euh, effectivement, par contre, les entrées, euh, c'était euh, un peu plus timide. On, avait, on a fait 90 000 entrées. Mmh. Euh, il y a plein qui les prendraient maintenant. Hein. Carrément. <rire> Nous <rire> les <rire> premiers. Sur
3: pas énormément de salles, en revanche. Euh,
1: on était sorti sur 70 copies, je crois. 70. Ouais. Bon, pas mal, hein. et, euh, et, euh, et donc, euh, ouais, ouais, effectivement, on était, bah, on était super contents, on était super fiers. Hein, ne serait-ce que pour la campagne promo. Enfin, tu vois, il y avait mmh. des affiches dans la rue. Euh, Enfin, voilà, moi j'étais j'étais enfin, comme un môme quoi me prendre des photos devant il oh, y avait des affiches dans le métro enfin, c'était complètement enfin c'était surréaliste quoi encore une fois faut se remettre dans la voilà dans la continuité des choses c'est à dire que Alex euh, bon, avec Alex on se connaissait depuis seulement un an et demi euh, enfin, dire, tout était allé très 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 vite quoi euh, on avait fait Cannes on avait, on avait, on avait fait on était parti à Toronto euh, pour faire le Midnight Madness euh, le, le présenter là-bas dans la foulée on s'est retrouvé euh, Jess à, Ouais, Sid Jess, mais on, dans la foulée de Toronto on, on s'est retrouvé à New York avec tu vois dragué par tout le monde par les Weinstein, par tu vois, on s'est retrouvés à Los Angeles et tout machin, on revient à Paris, le film tu vois c'était c'était fou quoi. Enfin, tout ça était un petit peu surréaliste
0: mmh. ouais, du coup ça a déclenché vite. derrière une euh, grosse visibilité de vous deux euh, comme les, les deux petits frenchies euh, j'imagine euh, à suivre c'est ça et qu'est-ce qui se passe après à l'intérieur alors racontez-nous
4: euh, tu l'as plus demandé avec les avec déjà.
1: ouais en fait euh, ce qui se passe c'est que euh, à l'intérieur quand euh, on le termine tout juste euh, le film il est vraiment il est, il est à, peine, à peine terminé il y a euh, il y a Harvey Weinstein euh, qui dit je veux le voir. Donc on dit ok, donc on lui organise une projo privée pour lui dans une salle de Paris euh, et euh, il vient avec son assistante qui lui traduit. Il n'y a pas encore de sous-titres anglais, qui lui traduit à l'oreille en temps réel et tout machin. Et il est vraiment il atterrit le matin, il arrive, il voit la projo, il prend un avion le soir. En fait, il est venu pour, le, pour voir le film et euh, il sort de là. Il dit voilà je le prends, c'est génial, je le veux. Ok. On fait waouh, bon bah super. Euh, euh, bah, Super. Et ça, c'est fait. Hop, ouais, voilà. ouais. Dimension mmh. a sorti du coup aux
4: Etats-Unis. Euh, Donc Dimension euh, a
1: oui. sorti le, le film. Euh, sous leur, euh, ouais, ouais, sur leur label la Dimension Extreme après en, en vidéo. Euh, et, en, et en gros, euh, il veut, euh, le, le, surtout son, son frère, donc Bob, euh, ils veulent nous, euh, nous, euh, nous signer un autre film tout de suite. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on présente le, le film au, euh, à Toronto, au TIFF, et ils nous disent, euh, le lendemain, vous prenez un avion, vous venez à New York, et euh, on discute tous ensemble, quoi. Donc nous on était hyper impressionnés. Euh, on, voilà, on connaissait rien. Euh, donc c'est en plus euh, pour nous faire la surprise, le sélectionneur de, du Minat Madness, Colin Guedes, nous fait euh, nous fait un dîner la veille de notre pro, le, le soir même de la ProJo, genre deux heures avant, euh, où on rentre dans le resto et, et il nous fait, il y a, tu, je fais Alex, je fais putain il y a Georges Romero là-bas. Et, euh, et tu regardes tu fais merde c'est Romero et tout et puis en fait on se rend compte que c'est notre table c'était la surprise c'était bah on va mmh. bouffer avec George Romero
6: mmh.
1: quoi on était comme deux cons tu vois, pendant tout le dîner comme deux enfants et euh, Romero on lui raconte et il nous dit euh, ce qu'on avait raconté dans Mad il nous dit don't sign with the devil alors on dit ça putain mais on le voit demain merde ah. <rire> bah ok bah je sais pas on va voir et, euh, et donc il nous propose en fait euh, Bob Weinstein nous propose de faire un remake del Riser et euh, donc nous on est sur le principe on dit bah pourquoi pas mais euh, on le fait à notre sauce on, fait pas du tout, on veut pas du tout marcher sur les, 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 les plates-bandes de Clive Barker euh, c'est impossible pour nous on aime tellement cet cette artiste que c'est pas possible donc nous voilà ouais, ouais, bien sûr carte blanche allez-y wow, ok bon et euh, on, on se fait ce rendez-vous avec euh, notre agent qu'on avait fait venir de France euh, on l'avait dit viens avec nous parce qu'on a trop peur de voir les, les frères Weinstein et euh, et puis euh, et là il nous fait enfin euh, voilà Bob nous fait un espèce de plan à nous dire euh, euh, Souvenez-vous, je sais ce que vous allez faire maintenant Parce qu'on prenait un avion le lendemain pour aller à Los Angeles Pour faire la tournée de tous les producteurs Parce que comme tu l'as dit, en mmh. fait, tous les jeunes euh, réels européens, qui font un film Qui marche un petit peu en festival D'un coup, bah, se font, tu vois, tout de suite mettre le grappin dessus Et euh, avec une danse du ventre Tu vois, c'est génial, j'ai jamais vu un film comme ça machin. Et, euh, et donc Là il nous dit, ouais je sais ce que vous allez faire Vous allez à Los Angeles et tout, machin Et euh, on fait bah ouais ouais, euh, parce qu'il faut savoir que c'est les deux, c des, ils sont énormes, c'est mmh. des, des bêtes et tout, donc tu te fais un peu petit quand t'es en face. Et euh, Bob nous fait une euh, euh, grande classe, euh, nous dit euh, Ouais, je sais que vous allez rencontrer tous les producteurs, mais euh, n'oubliez pas, c'est moi qui vous ai trouvé en premier, hein, c'est moi, c'est moi le premier et tout. Et, de toute façon, tous ces producteurs, ils vont tous vous sucer comme on vous a jamais sucer, hein, mais c'est moi qui vous sucerai le mieux. Et tu fais, tu fais oh, Ok, <rire> et alors on fait Ok, c'est des menaces. Et là, le mec il te prend dans les bras, tu vois, il nous attrape les deux, un sous chaque bras, il fait, Ah, you You're my boys et tout, tu vas nous flatter, genre, tu vois, comme un mafieux, tu vois, mmh. tu vois, il te menace, puis après, il te fait un bisou, quoi, tu vois. Il te <rire> de la mort, quoi. <rire> ouais, c'est un peu ça. Donc là, on sort de là, on fait, waouh qu'est-ce qui vient de se passer, quoi et, euh, et bref, on se retrouve à Los Angeles à faire, effectivement, la tournée, à se retrouver chez Twisted Picture, donc, euh, qui avait le vent le vent poupe avec euh, so les saumes. Vous avez vu Bob Gay, du coup, pour euh, euh, New Line, ou... Non. Non. Euh, non, 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 on a vu plein de monde, mais... Euh... Ça m'a mis, peut-être, pour... Euh... On n'a pas vu Samarimi en personne, ouais, on a vu ses, euh, ses, ses, ouais, ses assistants, et, euh, mais par contre là, le, le, le plus beau moment de ça, c'est qu'on rencontre Clavie Parker, surtout, parce qu'on avait dit ok pour la Riser, et donc on, on se retrouve dans sa maison à passer une journée avec lui, et ça a été euh, franchement un des meilleurs souvenirs de notre vie, enfin, c'est quand même un mec qui est rare, qui est dur à approcher et tout. Et qui, nous, a
3: qui a refait surface là, dernièrement c'est cool, c'est ouais. dire
1: qui a refait surface et effectivement et le mec mais il nous accueille dans sa maison et en fait il a deux maisons dont une qui est transformée en un atelier et donc dans son atelier et euh, il nous accueille mais avec une gentillesse mais genre tu vois hyper adorable et, euh, et qui, on commence à, à, à discuter de tout et de rien on parle de, donc de, et puisque donc la veille à New York on avait fait une conférence téléphonique avec lui et Bob s'était comporté comme un porc. Euh, Vous l'avez raconté, euh, on euh, avait kiff. Euh, on avait raconté, euh, voilà. Coupé micro, exactement, et il avait le. le oh, quand, quand Clive Barker parlait, il disait Mais n'écoutez pas, c'est un has-been, euh, on s'en fout, tu vois. Oui, on a besoin de lui que pour mettre Clive Barker présente et tout. <rire> Donc nous ça nous avait outré tu vois quelle quel beauf quoi et, euh, et donc euh, là on arrive et donc on, euh, comme, deux, tu vois, comme deux petites commères on les fait tu sais pas ce qu'il a fait Bob <rire> il a coupé le micro ah, il <rire> ouais, a balancé direct et tout puis il fait bah, pff, je le sais et tout et puis en fait direct il nous fait ouais oh, je sais qu'il me garde juste pour le nom sur la fiche fait ah bon bah ça va et, euh, et là en fait il est bah, il est il est impérial c'est à dire qu'il nous il nous file plein d'idées Plein d'idées. Il nous fait, ah, oh, mais moi, tu vois, je verrais ça, ça, ça pour le riser. Euh, Pinhead, on pourrait en faire ça, il pourrait se changer, tu vois, euh, en pape des enfers. Faut plus qu'il soit noir, faut qu'il soit blanc et tout. Puis le sang, ça le macule, du coup, ça devient un cardinal, tout rouge de sang et tout. Tu vois, il nous, 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 est en train de noter comme des ouf. On était comme des dingues. Et puis après, il nous fait visiter tout son atelier, il nous montre ses peintures, ses sculptures de, de cabale Tout le mon, monde et tout.
4: vous envie, là, actuellement. Là. Non, ah, mais laisse tomber, fait. mais nous-mêmes, hein, on n'y
1: croyait pas, on n'y croyait pas, tu vois, as, tu vois, les sculptures des têtes de cabale tu vois, là, femme hérisson et tout est-ce qu'il y a des
4: chaînes chez lui qui pendent un peu partout non mais genre tu vois
1: par exemple ces toiles tu vois j'ai enfin tu vois alex et moi on a des bouquins de ces de ces toiles tu vois et là on les voyait et elles étaient genre même t'es même pas encadrées, elles étaient empilées tu vois les contre un mur les unes contre les autres on est genre
0: celle là c'est plus fout quoi
1: il en a pas celle là j'ai dans un mur
3: et tout tu énormément enfin il peignait énormément ouais 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 vraiment
1: beaucoup et puis des peintures de ouf de pinhead notamment enfin tu vois genre incroyable halluciné tu vois pleine de couleurs à l'inverse du pinhead des films j'ai montré ouais. sur
3: ses photos euh, quand je l'avais interviewé ouais. C'était ouf
1: Et notamment une, une petite nature. pièce secrète qu'il nous avait montré Qui était très marrante -room. Où, Exactement <rire> Où il nous ouvre une porte euh, non, parce il y avait, il était, En fait il avait euh, des assistants Il avait Anthony Diblazy, -il ah, là, oui, un, oui, euh, oui. Tu vois, Qui nous avait accueillis Qui qu lui servait vraiment tu vois, Je sais pas si ils étaient ensemble ou j'en sais rien Mais en tout cas il était tout le temps là et euh, bref, et il nous emmène, il nous fait ah, il, nous, il ouvre une porte et il nous fait euh, ça c'est un peu celle que je peux pas trop montrer quoi. Et en fait, il nous ramène donc avec toutes ces peintures euh, porno euh, tu vois et et, euh, et donc un peu c'est un peu ouais, c'est un peu étonnant quoi, tu vois, parce que c'est vraiment assez, assez hard quoi. Et notamment une toile où, euh, où on se retrouve, tu vois, on regarde il ouais, y a une énorme bite comme ça Avec un clou qui rentre, tu vois, une espèce de prince Albert dans le gland et tout On fait, waouh, putain Et donc, tu vois, sais, il y a une espèce de blanc Donc, moi, ouais, comme un con, je fais genre euh, Ah bah, ça doit faire mal <rire> Et je, je savais pas quoi dire, tu vois je, Tu sais, tu, tu peux pas t'extasier sur les qualités picturales Enfin, tu vois, t'as une énorme bite comme ça et, euh, et puis là, il se retourne, il fait... Mais... Vous avez jamais essayé bah. Et bah, oh, bah non, à la fin, je sais pas, sinon.
0: T'as cru qu'il allait te proposer, juste derrière, On s'est dit, c'est
1: euh... ça, la, la pièce d'après, c'est. Ah bah allez, atelier quoi, les enfants.
4: C'était la bite épinette, du coup C'était quoi C'était.
3: Bah, après, après, il fait partie des rares pratiquants de SM à, à en parler ultra ouais. ouvertement en interview et à dire que. Qu il, ah, il, qu il aime est le pas, SM Non, mais, non, mais découverte. Il dit qu'il le pratique et il a aucun tabou avec ça et c'est assez rare, finalement, tu vois.
1: Bah ouais non mais il a, pour le coup il avait mmh. une approche tu vois hyper saine il ouais, ouais. me rappelle vraiment que devant cette toile de bits là et on était <rire> en train de parler d'un coup on vient de parler de Bob et tout quoi où il nous disaient ouais oh, mais Bob c'est un vendeur de popcorn il s'en fout tu vois et puis, tu, sais, puis, tu, sais, tu as les yeux qui se baladent et puis tu vois qu'il y a des trucs assez, assez hard ouais, c'était marrant non,
4: mais c'est quand même dingue euh, enfin, genre c'est un rêve pour euh, tout fan fantastique de pouvoir euh... Rentrer comme ouais. ça dans l'intimité d'un créateur aussi célèbre et aussi euh, dingue.
0: Et du coup, vous n'y êtes pas allé, surtout, sur Hellraiser. Sur euh... Je crois qu'il
4: y a une histoire
3: d'enfant. De, C'est pas ça C'est-à-dire que l'axe oh. que vous aviez choisi... Euh,
5: non, était... non, c'était même l'inverse. C'était euh, que nous, le, le, le personnage principal, était une quadragénaire. Et on voulait en plus euh, Laura Haring, d'où l'ironie du sort, parce que c'est elle qui a, qui a remplacé Béatrice Dalle dans le remake euh, ouais. américain à l'intérieur. et euh, Non, non, nous on voulait une femme mûre, vraiment euh, une femme de 45-50 ans dans le rôle principal, puisque notre, notre version du script, c'était Julia, la véritable héroïne, donc il euh, faut, faut un peu connaître euh, l'original, parce que Julia est la méchante un peu dans, dans, dans l'original, et, et il dans y a deux, une vraie incroyable. protagoniste, euh, j'ai c'est Christine non, son, ouais. son prénom dans, dans le film de, de Barker. Et nous, en fait, on n'en faisait qu'un seul et unique personnage. Et, euh, et les mecs nous disent, mais non, les gars, un, un, un film d'horreur pour les jeunes avec une, une, une femme de 40 ans en tête d'affiche, c'est pas possible. Donc c'était là, surtout, tu vois, le, 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 le plus gros problème qu'on a eu avec eux. Et, euh, et donc ta question... non, Il y, y avait aussi un problème avec les enfants, entre guillemets, parce qu'en fait, sa, sa fille euh, se suicidait dans le script. Euh, elle avait 15-16 ans dans notre scénario, elle se jetait sous le métro et survivait à son suicide, mais était après gardée en état végétatif, avec un corps complètement difforme, et était d'une sorte de créature monstrueuse, mais consciente. Et c'est d'où le pacte après que, que Julia faisait avec Pinhead pour essayer de sauver sa fille. Mais euh, et ça, ils avaient vraiment aussi un problème avec ça, avec la notion de suicide chez les jeunes. Mmh. Les mecs nous disaient, mais non, ça, euh, c'est pas possible. Vraiment, on peut pas... Tout ce
3: qui était trop personnel et intime ouais, voilà, en fait, tu vois, voilà. En et quoi. à
5: une femme trop âgée Et à toucher des, toucher des, des, des sujets Un peu touchy pour eux Alors que en fait, on s'est rapidement rendu compte Avec Julien qui voulait juste faire un nouveau saut hum. Parce que comme on le disait tout à l'heure Saut à l'époque, on était ils étaient au Troisième ou quatrième je crois et ça cartonnait à bah, chaque sortie. Il faut que euh...
4: les, les différents réseaux qui sont sortis après le 4, le 5, 6, 7, 8, je crois, c'est Dimension. Donc ça vous donne une idée ah ouais. un petit peu de la, la vision qu'ils ont de la série, en fait. C'était vraiment le 4. Euh, mais c des enfin des slasheurs. C'est qu'au bout d'un moment
3: donné, c'est des trucs qu'ils produisaient parce qu'ils s'apercevaient qu'ils allaient perdre les droits, parce qu'ils n'avaient toujours pas réussi ouais, ouais, voilà, à, ça. à, mais là, à ils produire avaient... un projet viable. Et du coup, ils, ils avaient, ils avaient ils... une vraie non,
5: ambition de rebooter le truc, un peu comme ils ont fait après, et qu'ils l'ont bien fait, pour le coup, avec Halloween. Mais... Mais non, mais ça, on s'est très vite barré, quoi. Parce qu'on s'est dit, putain, le mec, en fait, il, il va absolument pas raconter la même histoire que nous. Déjà, si on s'entend pas sur l'âge de l'héroïne principale, ça va être compliqué. Donc, on s'est vite carapaté ailleurs avec Julien. Et nous ont très, très vite rattrapé avec Halloween 2, quasiment, mais dans la foulée. Euh, où nous, comme deux glands, alors qu'on venait d'arriver de, de, à casser le contrat qu'on avait avec eux, parce qu'on avait signé. Donc, c'est dur mmh. de casser mmh. un contrat signé. On arrive à, à casser le contrat en s'en sortant comme ça. Et on s'est dit, plus jamais, les One mmh. plus jamais, on se rappelle. Et Bob nous rappelle, il fait, le gars, vous voulez faire le Windhoff Ah ouais <rire> Mais dans la seconde. Les, 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 de les deux merdes. <rire> les deux serpillères. <rire> nous, on a, parce qu'on a vu le malheur de dire à Bob, écoute, Bob, nous, on est, on est des suckers for Myers. On s'était vraiment euh, défini comme ça. C'est-à-dire, tu sais, Michael Myers, c'est notre boogeyman préféré. Visuellement, on rêverait de, 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 de le filmer. Je trouve que c'est vraiment le, le plus cinégique, cinégénique des de, de boogeymen. On adore le film de Rob Zombie. Et évidemment, quand il a fallu faire le 2, bah, on a été les premiers à être appelés. Et on a dit oui, mais, mais sans réfléchir, comme deux crétins, alors qu'on venait de se faire violer la veille. Et puis, le lendemain, on y retourne. Tu vas faire, bah ouais. Un Sauf bon que là, on, est, voilà, on a, a d'être un peu plus malin, en, 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 tout de suite en établissant des nouvelles bases de travail. C'est-à-dire, les gars, ne on, on, refaisons pas l'erreur d'El Riser. Et euh, mettons-nous d'accord tout de suite sur les grandes lignes du script, avant qu'on, nous, on parte en écriture. Et on a réussi à se mettre d'accord, donc on part après rencontrer Malek Akkad qui est l'autre détenteur des droits de la franchise, Historique. Voilà, ouais. le fils de Mustapha Akkad, décédé quelques années plus tôt dans un attentat au Liban, je crois. Et euh, tout roule, et, euh, mais sauf que donc, Rob Zombie lui décide de revenir sur le film, même si Rob nous, nous contacte pour nous dire « les gars, euh, je, je, c'est super, j'adore l'intérieur, je trouve ça cool, faites le film et tout, moi ça me pose pas de problème ». Sauf que lui, il avait un deal de deux films avec les, les Weinstein, et euh, les Weinstein lui refusent son deuxième projet qui était T-Rex. Voilà, un film de catch euh, avec des... Euh, enfin, la robe Zombie, donc mon avis assez, assez fou. Et donc Rob euh, ulcéré veut péter le deal qu'il a avec, lui, avec les Weinstein pour se barrer le plus vite possible et donc euh, bah, son, sa porte de sortie la, la, il leur doit un film en fait contractuellement, donc sa porte de sortie bah, la plus proche, c'est Halloween 2. Donc, euh, il nous envoie un petit mail gentil pour nous dire, les gars, je suis désolé, mais moi, il faut que je le fasse. Donc, on fait, bon, évidemment, on s'efface. Tu vois, on fait, bah, pas de problème, on comprend. Les Weinstein sont plutôt élégants avec nous, nous virent avec élégance. Et donc, voilà, pour le coup, là, on n'est pas parti de notre plein gré euh, d'Halloween 2. On s'est fait, euh, fait lourder.
3: Et vous sentiez que vous auriez pu faire vraiment l'Halloween 2 où vous auriez voulu faire bon, En
5: tout cas, on était d'accord euh, sur les, les grandes mmh. lignes. Euh du Script quoi, c'était quoi
4: votre ben. scénario du coup, enfin votre dans les grandes lignes?
5: Hein. Ouais, c'était un slasher,
4: <rire> <rire> c'est Michael Myers, c'est va oh, tuer tout, tout le monde <rire> bah, <mais rire> par <Parfois> rapport à ce qu'a fait Rob justement.
5: Oh, oh nice! <rire> <rire> non, mais c'était écoute, c'était on reprenait la structure euh, scénaristique du Rob Zombie qu'on adorait, c'est à dire euh, y a deux segments très distincts, tu vois, avec la, la, la jeunesse et puis le, le remake de, du Carpenter en 45 minutes. Et nous, en fait, c'était, euh, on faisait les missing years euh, pendant 45 minutes de, du, années
1: de, manquantes, oh, de de,
5: <rire> de, de, oh, merde, de Smith Grove, l'asile où est enfermé Michael Myers. Donc on, on couvrait toute la période en fait de, de, de l'internement de Myers au moment, il sort, euh, du coup, non jusqu'au moment où il sort. Ouais. Et euh, jusqu'au moment où l'Europe zombie en fait euh, reprenait le relais, tu vois, les 15 ans qu'il oublie dans le script et donc euh, et on avait quelque chose d'assez ambitieux là-dessus, c'était pas du tout film d'horreur mais vraiment on voulait vraiment montrer euh, comment ce gamin au fur et à mesure qu'il grandissait en restant mutique et euh, sans faire du mal à personne parce qu'on n'allait pas en faire un, un tueur en avance par rapport au film d'Europe zombie, euh, détruisait malgré tout tout Autour de lui, grâce juste à sa presque sa simple présence et ce qui débouchait sur les autres, tu vois, en, un, en filigrane, c'est un peu les orfèses quand même. Euh, du coup, ouais, peut-être euh... qu'on s'y retrouvait, mais tu vois, c'était nous ce qui nous intéressait le plus là-dedans, ouais. c'était de parler de, de Loomis en fait, c'est-à-dire voir comment Loomis, obsédé par ce gamin, les fout de sa vie personnelle en l'air, il perdait, tu vois, il quittait sa femme, c'était un vrai drama, c'était pas du tout slasher. Et la deuxième partie, par contre, on refaisait euh, Halloween 2 de Rick Rosenthal. En reprenant la suite directe du film d'Europe zombie, ce qu'il a fait lui pendant le premier quart d'heure de H2, c'est-à-dire euh, un slasher hospitalier euh, ultra vénère qui, qui en fait, Maier s'était pas mort, ressuscité en pleine opération parce que euh, le mec est encore vivant et il voilà, fallait le sauver pour peut-être le juger et se remettant en traque de Lori tu vois, sur un schéma de slasher euh, classique mais euh, mais plutôt plutôt cool quoi.
1: Mais ce qui est, en fait, ce qui, a, ce qui a été le plus frustrant en fait dans tout ça, c'est que euh, contrairement à El là, tout le monde était d'accord. C'est-à-dire que, euh, tu vois, les Weinstein a aimé notre script, euh, Malek Akkad, on est allé le rencontrer à Londres, on a fait euh, vraiment, on a passé un casting clairement avec lui, c'est-à-dire qu'il nous a posé des questions euh, sur euh, le personnage de Myers, c'est-à-dire, euh, tu vois, il, sent, il aimait le script, mais il voulait savoir notre approche, et donc c'était aussi hyper déstabilisant, quoi, c'était... Euh, et euh, selon vous, pourquoi le masque
0: <rire> C'est
1: vraiment l'oral le, le, de philo quoi Et pourquoi The Shape C'était marrant parce que du coup nous comme on est des gros fans bah, on, on a disserté pendant deux plombes et tout Ça lui avait plu Donc quand Rob est revenu C'est vrai qu'on était un peu dégoûté Parce qu'on s'est dit putain merde C'est cool que ce soit Rob Zombie mais quand même Putain merde on avait réussi à mettre tout le monde d'accord et tout Mais bon voilà le H2 euh, dans des places au des En fait, vous dites tellement
4: euh, des fans que ça vous fait pas chier avec les pris parce que c'est quelqu'un que vous aimez bien et, bah vous, et vous allez trop content le film en tant que mais euh, mais fan oui, et tout. Euh. Parce qu'on adorait le, ouais. sa
1: version et en plus, quand on a vu H2, on a trouvé ça mortel. C'est-à-dire que vraiment, on a dit qui ok, d'accord. Vous
4: avez eu raison de faire Ah, c'est pourri, on aurait
1: jamais fait vous mieux qu'H2. Ça aurait été un tâcheron, tu vois, on serait peut-être, tu vois, on aurait vraiment, on aurait. Mais là, on aime son travail, c'était. Du coup,
5: retour en
0: France. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire.
5: En fait, on n'est jamais vraiment parti, parce qu'on on, ouais. on est mmh. en, en parallèle de tout ça. On développait un film chez Langman qui s'appelait « Neige donc, », qu'on donc a écrit durant la post-prod dans l'intérieur, pendant le montage. On écrivait le soir « Neige ». C'est un film assez ambitieux, euh, qui, qui, qui pourrait s'appeler « Autoroute Strange », comme je vous l'ai dit, là, dans les <rire> petits carnets de mytho, là que j'écrivais petit. Parce que ça se dé, ce, ce film s'est déroulé intégralement sur une autoroute, avec pendant une tempête de neige, avec euh, plusieurs voitures qui s'encastraient les unes dans l'autre et les, les survivants attendaient les secours qui ne viennent pas au milieu de cette tempête avant de rapidement se rendre compte qu'ils étaient pris dans une sorte de poubelle temporelle un peu façon les Langoliers de Stephen King tu vois une sorte de dimension parallèle où euh, la, des, les tempêtes attrapaient des choses euh, tu vois dans plusieurs époques et les rejetaient dans cette zone morte où se retrouvait euh, ce, ce nouveau groupe de voyageurs dans un truc très Twilight Zone ouais c'était assez, euh, assez ambitieux et ça coûtait pas si cher non plus euh, pour un film de genre c'était 7 millions d'euros
4: à l'époque, Langman essayait de faire plus. Il, avait... il produisait Call 45 en même temps, je crois. C'était bien avant Call 45. Il y avait, alors, film... 45, hein, il y avait pas film de Gans aussi qui était prévu Ouais, mais...
5: il développait plein de choses en même temps. Euh, Langman, il développait. Euh, donc, euh, le Tarzan aussi. Tarzan euh, avec Christophe Gans. Alors... En fait, c'est comme ça qu'il nous a contacté euh, euh, Thomas Langman. Euh... Avant même qu'à l'intérieur sorte, il entend que le film est super gore. Donc, il nous, nous, a, nous invite à venir le voir. On ne le connaît pas du tout. Hein. Et, euh, et le mec nous dit Ouais, ah, moi je vais refaire Maniaque et tout, j'ai les droits. Qu'est-ce que vous en pensez Réfléchissez-y. Donc on y pense et on se dit Nous, on veut le faire en France, à Paris, avec Depardieu ou Al. Tu vois, on dit, ah, putain, avec Depardieu, cool. chauffeur de taxi, tu vois, qui, qui hante le quartier du Forum et Saint-Michel, tu vois. Tout ce quartier-là de Paname, les, les...
2: Euh, Moi, j'aurais payé pour voir ça. Ah, mais ah, ah, c'est sûr. Ah, non, mais vraiment, vraiment.
5: <rire> voilà, on dit, ah, tu vois, Depardieu qui va au PMU, qui est chauffeur de taxi, mais ah, son kiff, c'est de suriner des, des femmes dans le métro la nuit Imagine ou dans son que
3: aurait été malade, vous aurez pris Vincent Cassel et vous auriez fait Fleuve Noir. Je <rire> n'ai ah, ouais, pas, ah, pas vu Fleuve Noir. Alors. Putain, il faut que tu le vois chef-d'œuvre.
5: Euh, vraiment, c'est bien. Non, non. non euh, c'est euh... non, 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 non. un
3: cata, mais surtout après Cassel a une excuse. C'est une catastrophe dans le film Cassel, enfin tout le monde, mais lui en particulier, ouais. c'est qu'en fait de avait le rôle et au bout de trois jours de tournage, de pardieu tombé malade.
5: Ah d'accord. Et Cassel il, euh,
3: il, il a à il a sauté quoi. dans le truc à la volée quoi.
5: Et donc bon bref ça s'est pas fait parce que Thomas avait une toute autre vision du film et il a fait affaire avec Aja qui avait une vision beaucoup plus raccord avec la sienne. Mais, euh, mais durant cet euh, cette cette entretien, pardon, il nous demande euh, si on avait des projets écrits, donc on lui présente Neige qu'on avait écrit, il nous l'achète genre une semaine après, on fait ouais, incroyable, donc on était vraiment content parce qu'à l'intérieur il n'était pas encore sorti, donc c'était putain on est déjà sur un deuxième film, alors que notre premier n'est pas sorti, et puis on, voilà, on est rentré deux ans en de développement chez lui pour se rapidement, rapidement se rendre compte que, que finalement ils n'allaient pas le faire en fait, parce qu'il n'arrivait pas à trouver plus de 5 millions d'euros, ce qui était déjà une belle somme. Mais le film en nécessité vraiment sept. Et du jour au lendemain, on s'est fait virer un peu à l'américaine. C'est-à-dire qu'on avait des bureaux de prépa, etc. On avait Gilles Lelouch dans le rôle principal. On devait aller déjeuner avec Léla Bechti, euh, qui devait avoir le premier rôle féminin. Et, euh, mais une heure avant, euh, il nous convie dans son bureau. Lendemain, il nous fait « Bon, bah les gars, rentrez chez vous. » fait « Pardon ?»« <rire> Bah ouais, on le fera pas, finalement. » tu vois. Donc voilà, tout ce qu'on disait, le métier, comment il peut être cruel. Et, euh, tu vois, des... et on a mis deux ans de boulot à la poubelle en... En 3 minutes, et vraiment, on a fait nos cartons le jour même. On n'est pas allé déjeuner avec la labectiques. <rire> ouais. Ah merde.
1: Et la veille, euh... il y a Xavier Jeance qui développait Vanicoro depuis est des vrai. années aussi là-bas. Ouais. Et, là, et donc, euh, Xav passe, il toque à la porte et il nous fait euh, Putain, les gars, je suis viré. Enfin, ah, t'es con, arrête et tout. Il fait Non, non, mais je suis viré, je me barre. Je mais pourquoi Il fait bah je me suis fait virer, euh, bah, trop cher, euh, donc faites gaffe. Euh, ça va peut-être vous arriver. Il fait non, ça va. Nous on est dix euh, fois moins cher que ton film et tout ça. C'est un et film le... dans
4: le bateau pirate machin. Et et tout sur ça, la Perouse ouais Ouais. Et ouais. Et le ouais. lendemain on était. <rire> voilà
1: voilà parce pleurer. que en
5: fait ils n'avaient vraiment pas fait les scores espérés avec Asterix aux Jeux Olympiques qui leur avait vraiment coûté un bras. Et donc bah voilà, on se fait virer, c'était un 8 décembre. C'était le 8 décembre 2008, je m'en souviens très bien, parce qu'en plus, au moment où ils nous disent vous êtes viré, je me suis dit, il s'est mis à neiger. C'est mmh. incroyable, le film s'appelait Neige, vous vraiment de notre gueule. à part c'est tu as l'impression qu'il y avait un mec qui jetait de la neige, <rire> en même temps, Quand je les vire, tu jettes de la neige. Parce qu'ils avaient bien <rire> la rage. de papier pour faire son de neige et Et donc avec Julien, mais euh, voilà... En d'où aussi la, la force d'être deux tu vois donc quand il y en a un qui a abattu l'autre le relève etc et là, euh, donc du coup temps, on est, euh... voilà, est ouais ouais, ouais mais <rire> euh, mais, on, mais dès le soir même je me souviens j'ai allumé mon ordinateur et j'ai euh, j'ai commencé à écrire le en fait il faut ah, que je passe tout de suite à autre chose Carrément. ouais c'est mais j'ai tout jeté euh, ces dit deux ans les storyboard étaient prêts tout était storyboardé putain ils mais... ont gardé les droits de ça ou c'est ouais, toujours bien sûr non non c'est à nous mais euh, et euh, le soir même donc je me lançais dans une première version de L'IVID. Pour passer à autre chose et, euh, et coup de bol, bah, c'est devenu notre deuxième film. De cette transition, tu as vu
4: ouais, mais Combien de temps oh. ça a mis du coup pour entre les deux 4 ans <rire> ah,
0: merde. Non, 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 mais non, mais bah, monde, on t'écrit euh, le
5: soir de l'8 décembre 2008 et que bah, Lévi-Thier. Fait... Euh, Lévi-Thier, on l'a tourné en 2010. Donc
0: deux ans. Voilà. C'est ça. Ouais. Deux ans entre mm -hmm. début d'écriture ouais, et le tourneuf. C'était en 2008. Non, c'était ouais. peut-être qu'un an et demi ça finalement.
3: Alors j'ai encore une question du petit Alal de Paris. Ah euh, perso, j'adore les vides, film injustement boudé, j'y suis allé deux fois en salle. Voilà. Euh, Est-ce que tu veux que je fasse tes bruits, euh, talal aussi, de pite dans va. la bouche <rire> euh, Le film pioche dans un certain cinéma bice italien, Bava Fulci, une forme de surréalisme qui s'assume ce qui est trop rare dans le cinéma français et dans le cinéma gothique. Est-ce que ça vous brancherait de revenir dans ce type d'univers
5: ah ben À fond, et euh, tu verras Ken Lisha, mais moi je trouve que Ken c'est notre cinquième film là, qui est terminé mais pas encore sorti. Et elle sûrement... Euh... Ouais, il ressemble par bien des aspects et encore plus euh, The Deep House qu'on est en train de terminer mmh. là, qui, qui sont vraiment des films vraiment mmh. complètement et ouvertement fantastiques. Ouais, on ouais. en parlera
4: mmh. tout à l'heure. Ouais ouais. ouais. Ça fait chier avec ces questions aussi. Donc, David, vous retournez
1: <rire> avec les producteurs de, à l'intérieur. Euh, ouais. Ouais, 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 qui nous euh, effectivement qui nous euh, nous propose de le faire euh, à, à, une, à la différence que euh, en fait, il nous propose de le faire en anglais. Euh, avec euh, Robert Rodriguez, figure-toi.
3: Qui... Ah mais oui, je me rappelle de tout ça. Avec, euh, Robert, tout ça Robert... Passe, putain.
1: avec Robert Rodriguez euh, et euh, de le faire, euh, de faire un film qui donc se tournerait euh, en Irlande pour les extérieurs et euh, dans ses studios du Texas pour les, les intérieurs. Donc euh, on fait bah ouais, pourquoi pas, allons-y. Allons voir et, euh, et donc euh, bah, on voilà on fait des repérages en Irlande on commence euh, on commence à bosser comme ça et, euh, et puis en fait on se rend compte euh, via le réalisateur de isolation c'est ça hein, ouais. Ouais. Billy O'Brien O'Brien en fait qui faisait euh, la traduction en anglais du script euh, que le script avait vachement changé dis donc, entre, entre notre version en français et la traduction ah ouais. et donc euh, on dit mais attends, euh, là c'est pas une traduction en fait, c'est un nouveau script et, euh, et donc il nous dit ah bah ouais, j'ai eu des consignes et tout <rire> c'est sympa et non c'est donc... même
5: pas ça, c'est qu'il euh, traduisait littéralement la version du scénario euh, que leur avait donné à la fabrique que eux avaient réécrit oui oui voilà ouais. ouais. Et... vais
1: rappeler la, la vraie ouais. histoire c'est ça ouais <rire> <rire> c'était la version soft et donc euh, <rire> bref ils avaient euh, donc oui effectivement ils avaient changé des choses sans nous, sans nous le dire et, euh, et donc euh, ça nous a en fait pour aller dans le sens de Robert Rodriguez donc en gros ils parlaient eux entre eux sans nous mettre dans la boucle donc, euh, donc on a été un petit peu enfin on a eu un peu le sentiment d'être floué euh, et c'est rien de le dire c'est à dire qu'on était hors de nous de se dire mais attends mais c'est notre histoire c'est notre scénario d'où vous le réécrivez quoi, dans notre dos en plus quoi enfin tu vois on est ok pour tout réécrire mais ensemble quoi Enfin, tu vois, vous nous dites ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, mais c'est deux concerts, quoi. Enfin, vous pensiez qu'on allait l'apprendre comment, quoi. Et <rire> c'était. Euh, non, mais. C'est le tournage, Non, mais, vraiment... bah, bah,
3: bah, mais, mais c'est vrai, tu vois, c'est totalement.
4: maintenant, c'est dans un avion, mais non, <rire> <que beau>.
1: <rire> <rire> non, mais c'était surréaliste de se dire, mais attendez, il y a un moment, on va le savoir quand même, quoi. Donc, euh... Et c'était des grosses choses, d'ailleurs, des personnages qui mouraient alors qu'ils n'étaient pas censés mourir ouais. dans notre script. Enfin, bref. Mais et mais donc. Euh... Tu meurs, mais... Voilà, mais et donc, du coup, euh, c'était bien avancé en version anglaise. On avait Elijah Wood, qui était un fan d'à l'intérieur, qui s'était manifesté, qui avait dit moi je veux trop le faire donc on l'avait engagé pour jouer dans les vides euh, et donc là on a claqué la porte en fait, on s'est barré on a fait bah en fait c'est notre version ou rien et donc euh, donc eux ils ont fait les fortes têtes, ils ont dit bah c'est rien on m'a fait bah, ok c'est rien et on s'est cassé <rire> On l'a fait en se disant, bah, ils vont revenir, ils vont revenir. Et puis bon, ils ne sont pas revenus <rire> tout de suite. Ça, ça ils se un petit peu de temps. Et finalement, ils sont revenus vers nous en disant, ah, c'est trop con, l'histoire était vachement bien et tout. Bon, bah ok, bah allez, bah on le fait en France. Euh, tant pis, on n'aura pas le budget américain. On le fait sans Rodriguez. Et euh, donc, on le fait avec des budgets français. Euh, mais c'est possible, possible et tout.
6: Il
3: n'y a pas eu une histoire où Rodriguez, à un moment donné, il voulait tourner
1: aussi la lande au Texas Non. Il n'y a pas eu un truc non, comme ça Non, c'était en, en, en Irlande. Ouais, ouais, D'accord, euh, ok. Ouais, ouais. Et, euh, et voilà et donc du coup on s'est retrouvé à le faire dans euh, donc, euh, une économie qui était comparable à celle d'à l'intérieur et, euh, et qu'on a tourné donc en Bretagne euh, en, pour une bonne partie des extérieurs et en région parisienne du côté d'Anguin et, euh, et, euh, et voilà et on s'est retrouvé à faire euh, comme on aime un casting de gens qui sont pas forcément affiliés au genre <rire> voire même pas du tout, on adore les croisements d'univers, donc on est allé chercher Marie-Claude Petra euh, et on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait plein de gens qui avaient envie de se frotter au genre puisque le jour où on est allé où on, a, on avait rendez-vous au studio de Marie-Claude Pietragalla on a un coup de fil de notre agent qui nous dit il euh, y a Isabelle Adjani qui veut le rôle et on fait pardon <rire> putain incroyable et donc, euh, donc on s'est dit putain mais en fait euh, ouais, le, le genre on peut le traiter en France euh, avec les talents qu'on a en France et pas être tout le temps dans l'underground et, euh, et aller chercher des comédiens qui sont... Euh, typé genre et euh, et bref euh, voilà et donc du coup
5: bah vite quoi il a pourquoi elle est
1: pas parce qu'on avait déjà engagé Marie Claude
5: Ouais, et puis c'est c'est qu'il plus aussi, Marie-Claude. Mmh. Tu vois, vraiment, qu'un génie. C'est gestuel aussi, peut-être. Ouais, 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 ouais. Puis c'était vraiment le personnage, tu vois. Ah c'était ouais. un professeur de danse. Mmh. Euh, le personnage, donc Pietra c'était vraiment euh, totalement ce qu'on cherchait, quoi. Et
4: là, c'est pas du tout un film <coughs> qui ressemble à l'intérieur, du coup. C'est carrément autre chose, quoi. Quelles étaient les intentions, du coup, derrière euh, le scénario de David et en fait, David,
5: c'est parti euh, juste d'une image avec Julien qui nous obsédait. On, on disait, putain, on, on rêvait de tourner. Euh, une danseuse, euh, une boîte euh, à musique à taille humaine. Je ne sais pas pourquoi on avait cette obsession de se dire oh, « ça serait mortel, tu vois, et, tu vois une petite danseuse. Euh. » Donc c'est parti de ça et d'une légende un peu urbaine euh, qui, qui traîne dans, dans ma ville depuis longtemps. Euh, qui, qui, euh... <rire> c'est vraiment... <rire> Il, si, est, non, mais, non, non, c'est non, non, si, pas une vraie légende. Mais euh, c'était euh, longtemps, dans, moi j'habite à mantes la jolie donc à 70 bornes de Paris euh, à l'ouest. Et euh, dans un quartier, euh, bref, euh, assez tranquille, et, euh, et, la, et un quartier euh, où la nuit, souvent, très très tard, moi j'étais un vrai couche-tard, hein, tu vois, je traînais souvent la nuit, j'avais des potes, j'ai toujours vécu dans ce quartier-là, et il y a une vieille qui traversait le quartier et qui nous terrorisait, parce qu'il était c'était pas l'heure des petites vieilles en fait. Tu vois, c'était les jours mais 2h du mat, on était là avec tes potes et tout en train de faire une clope et d'un coup, tu vois, il ah, y a mamie, il y a mamie, il y a mamie. Et il y a une vieille, elle passait toujours quasiment à la même heure. Tu vois, avec un cabas qui faisait qui roulait qu elle, qu elle traînait pas mais qui soulevé, Tu vois, il quelque chose de très étrange jusqu'au jour où on percute en fait que elle la meuf allait elle en All-Star et on se dit putain, c'est un mec un mec travesti en petite vieille et tout, on s'est mis mais vraiment à, vraiment à se faire un flip là-dessus, tu vois, et, et on n'était pas les seuls à l'avoir vu cette petite vieille, qui était presque devenue mythique, tu vois, et, et un jour, on l'a su avec des potes, c'est <rire> super discret, <rire> et on voit où elle habite, tu vois, et elle habitait dans une maison un peu creepy, comme ça, dans le quartier, et c'est parti de là, Livy. me suis dit, ah putain, t'imagines, tu vas la cambrioler, tu vois, et tu sais pas sur qui tu tombes, tu penses que c'est une petite vieille inoffensive, en fait, c'est un travelot, et un mec qui se travlote en... en Vieille et tout, tu vois, donc euh, c'est parti de et de ce désir de, de filmer une danseuse, euh, une boîte à de, de danse à taille humaine et euh, cette légende un peu de, 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 euh, de petite vieille plus dangereuse qu'elle n'en a l'air en tout cas. Donc là, c'est vraiment parti de ça et de tout notre amour aussi avec Julien. On venait de faire un film super gore, on n'a pas envie de repartir dans un forcément un film super gore, quoi. On n'était pas dans une sorte de surenchère, euh, mais juste euh, voilà, tu vois, nous on, on adore euh, le, 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 les films de la meurtre, euh, les films de, de les. Les, 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 comme nous tous, les mêmes films italiens, bah, les, les Bava etc, les Argento, et donc euh, on voulait faire une sorte de crossover entre La l'hammer et les films italiens qu'on adorait, tu vois parce que, que tu vois, le, le film est ouvertement euh, rattaché à Suspiria en toute humilité, vois, quand, quand Chloé Coulou, l'héroïne, découvre le, le diplôme de danse de, de Marie-Claude Pietragala, tu vois qu'elle qu a été dans la même académie que Suspiria en fait. Donc, tu vois, pour nous, c'est vraiment un une univers. élève mmh. sorcière de, 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 mmh. de Mater euh, Suspérium. <rire> Exactement, tu vois. <rire> on se greffe à lui, tu vois, ouais. c'est pas moi son avis. Mais si il si a dit Dario, si, allez. Oh, oh, parti. Ah, ah est maintenant, on est dans le canon officiel. Mer, hein. voilà. <rire> <rire> <Tu vois> <rire> Et
3: je me rappelle que vous étiez particulièrement fiers d'avoir gagné à CGS, je crois, le prix du meilleur production design, si je ne m'abuse.
5: Ouais, ouais, ouais.
3: Mais alors que, je me rappelle à l'époque, en France, c'était un poste qui n'existe même pas, en fait. Dans l'absolu.
5: Bah, le directeur artistique, ouais, c'est production designer, mm. quand tu l'appelles comme ça, pour, ouais, ça peut être le, le chef déco, généralement. On en
3: parlait avec Jérémy Strelitsky, d'un dernier invité, il disait qu'en <rire> effet, ce poste n'existe pas dans les en France ouais, et non, que non. ça devient du coup le, le poste du chef déco. Ouais.
5: Ouais, C'était notre chef déco, tu vois. Qui était, ouais, euh...
3: et, que, et que vous étiez fier qu'un film fantastique ou d'horreur français soit, se distingue par son visuel, ce qui n'est pas forcément la patte du cinéma français
5: euh, mm. en général. Bah C'était une vraie volonté hein, de faire un film. Euh à la fois euh, visuellement chiadé, parce qu'on avait aussi pris de la bouteille c'est à dire qu'on n'était plus les, les petits débutants dans l'intérieur, on se sentait beaucoup plus à l'aise derrière, derrière la caméra et euh, toujours avec Laurent Barès ce film donc on, a, on connaissait aussi mieux Laurent et ça nous a permis de déboucher sur quelque chose de beaucoup plus euh, accompli en tout cas pour nous tu vois, vraiment, euh, moi à titre personnel je considère que Livit c'est sûrement euh, sans parler de nos deux derniers films pas sortis mais jusqu'à les Fest, notre meilleur film
4: c'est le film qui a le plus de, on va dire séparément dans plein de petits moments des, des moments de grâce absolus. En fait, euh, je pense au tout le mécanisme, euh, je, je sais pas qui a fait ça d'ailleurs, mais c'est sublime et tout. Euh... Ah c'est Afonso. Afonso, qui nous écoute ouais. en plus. Ouais. 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 Et je me souviens de la première image qu'on avait vue du film, c'était une, une danseuse de ballet vampire, je crois, je enfin, elle avait du sang sur la bouche ouais, ouais, et elle hum. était à l'envers comme si elle était propulsée, c'était une image, enfin c'était une là, et tout et c'est vrai que ce film je me suis, enfin l'ai vu qu'une fois mais ça m'a marqué, il y a plein de séquences qui m'ont marqué, euh, le passage sur le, le lit avec le masque à gaz, enfin il y a plein de trucs comme ça qui, qui, te, qui te marquent en fait et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent en fait de l'évite c'est c'est con parce que c'est un film qui je trouve mériterait d'être d'être euh, qu'on dirait, je plus euh, comme une iden gem comme on dit, quoi, qui serait plus mis en avant euh, ces temps-ci. C'est vrai qu'on ne parle pas forcément de ce film-là dans votre filmographie. D'ailleurs, le film a une carrière bizarre. En France, il est sorti euh, en fin d'année, un peu discrètement, il n'y a pas eu beaucoup de festivals, Alors, en France vous n'avez pas fait de festival en fait je crois, je me souviens qu'on le voulait pour le pif, euh, si, on Et on il est sorti euh, avant euh... Strasbourg Vous avez fait le festival, ouais, ouais. d'accord, ouais. mais ouais, je me souviens que le film est sorti un peu qu'à tu... moi je l'ai été le voir à La Ant
5: Express, euh... ouais, ouais. Ouais, c'était ouais. euh, déjà le début de la fin des French Friars, hein, c'était la fin euh... de la fabrique de films, c'était quasiment je crois, ils étaient sur leur fin de... Bah ouais, tous plantés en fait, donc non là pour le coup on arrivait après les plantades de martyrs de... aussi Ouais, de humains, de, de, de tous les French Fire. Hein, c'était
1: un... ouais, d'ailleurs même sous leur deuxième la euh, fabrique boîte, c'était la Fabrique 2. Ils avaient mmh. déposé le bilan de la première, ils avaient ouais, fait la Fabrique 2. Et euh, mais encore une fois, euh, ouais, Livide a eu un accueil étrange euh, à l'étranger, d'ailleurs, euh, parce que euh, les gens attendaient à l'intérieur d'eux. Mmh. Et euh, tous ceux qui avaient aimé le côté extrême d'à l'intérieur étaient un petit peu déçus. On avait filmé Night Madness donc, avec Livide. Mais, euh, mais on a eu aussi rapidement plein de, plein de gens qui l'ont aimé. Il euh, bon, y avait un truc qui m'avait énormément touché c'est qu'on était euh, au Japon. Euh, avec Unifrance Donc on l'avait fait avec un intérieur déjà Et euh, donc avec David
4: Ils font une tournée avec les, les réalisateurs français de l'année Pour montrer les films aux japonais Voilà. ça
1: Donc on était, euh, on était super contents Parce qu'en général c'est ça C'est des, des, des films français Donc euh, comédie, euh, polar, auteur. Et, voilà. et, euh, et donc là c'était euh, Ouais on est, là on était avec Nakash et Toledano on était dans, et, euh, et en fait on l'avait Donc projeté et je me souviens Qu'il y avait euh, euh, Un une, une, un couple qui vient euh, qui vient vers nous enfin vers moi et qui fait, euh, euh, et qui fait ah, euh, voilà c'est la femme qui me dit bah, il y a mon mari en fait il a, il a adoré le film mais il parle pas anglais et tout mais euh, il a vraiment adoré il voulait vous le dire et tout, ah, bah, merci et tout et je percute pas en fait qu'elle me dit son nom mais elle a un accent japonais coupé au couteau et tout, je fais ah ok et tout mais, elle, mais je vois qu'elle insiste sur le nom quoi et d'un coup je capte en fait <rire> en me donnant sa carte de visite en fait c'est Gonagai et donc tu vois, je fais, <rire> ah. et tu vois là, je fais, attends, ah, attends, 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 on rembobine, et Pour tout, tu ne connais pas, <rire> le créateur de de Goldorak, voilà. euh, Vilma, hein. voilà. Et donc je vois sur la carte, en fait, sur sa carte de visite, il y, y a Goldorak dessiné, quoi. Mm. Et donc tu vois, Et je vois Gonaga, et je, je vois ah, putain, et, tout, et je fais ah, d'accord, je fais ah, putain, c'est hyper frustrant, parce que ça passait par sa femme, vu qu'il parlait pas bien anglais, et tout. Et du coup, euh, j'étais super heureux, et euh, je veux dire juste. Voilà un kiff d'enfance. D'ailleurs, on revient sur Olivier Afonso, qui a un magnifique tatouage euh, de Goldorak. Et donc, je lui avais dit, je lui avais fait ah, Tu sais que Gonaga, il a kiffé les donc il a kiffé tes effets spéciaux et tout. <rire> donc voilà, bref, c'était euh, le petit moment fanboy, encore une fois, qui, euh, qui
5: ponctue notre carrière.
0: <rire> et du coup, malgré tout, vous avez quand même enchaîné assez rapidement sur le film suivant
5: hein bah, On a mis trois ans. C'est bien, parce qu'on avait mis que quatre ans. Ouais. <rire> quatre ans. Pour... Non, écoute, pour le film suivant. Euh... On, a, on avait développé un, un script euh, euh, une idée comme ça qui nous trottait la tête depuis longtemps c'était raconter un épisode fictif de la jeunesse de Stephen King puis très vite on, on se rend compte que ça va être très très dur à, à mettre en branle donc on change notre fusil d'épaule on réécrit le scénario et ça devient Aux yeux des vivants euh, donc qui, qui, euh, qui va être notre troisième film on rencontre euh, Fabrice Lambeau qui lui est un jeune producteur qui est qui est un trait aussi un peu dans l'ombre de Matt, parce que c'est un ami de Jean-Pierre Puters, avec qui ils ont une boîte de production qui s'appelle Metaluna Productions, et avec qui ils avaient déjà fait quelques films, dont Théâtre Bizarre, je crois que c'était sorti avant. Ils avaient fait un sketch, un segment
3: de Théâtre Bizarre, et puis Dying God, le film de Fabrice, c'était le pavillon Metaluna.
4: Douglas ils avaient des projets avec lui, donc Bancadimago, Ils avaient un grand projet
5: avec Douglas depuis très longtemps. Et, donc, et là bizarrement pareil tu vois, on, redevient, euh, on revient un peu c'est un peu comme pour l'intérieur tout s'est fait très rapidement au moment où on, on rencontre Fabrice on lui propose ce scénario francisé euh, de cet euh, hypothétique euh, souvenir de, 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 de l'enfance de Stephen King et, euh, et le film se monte très vite c'est à dire on a Canal il faut savoir que quand on cherche à financer des films de genre en France si t'as pas Canal c'est un peu compliqué parce qu'ils mettent généralement au moins un tiers de ton budget donc achètent on, le film, en gros, ils achètent voilà. le film pour leur, leur chaîne et, et donc du coup, on, on a l avance l'argent. On a SND aussi derrière nous, qui est une filiale d'M6, qui, qui investit beaucoup dans le cinéma de genre. On se retrouve avec un budget très très serré, c'est le plus petit budget à ce jour, parce qu'on est à 1,3 million. Et donc on a vraiment, vraiment pas beaucoup d'argent pour faire un film d'horreur. Donc, euh, donc on se retrouve pour la première fois délocalisé hors de France, alors qu'on a tourné nos deux premiers films en France, on était très contents. Et on se retrouve... Euh, en Bulgarie! <rire> en Bulgarie, donc un pays euh, qu'on ne connaissait absolument pas, où se tournent énormément de films, que ce soit autant des, des, des séries Z ultra cheap euh, que des gros blockbusters, parce que Millennium, évidemment. Euh, l'Expendable par exemple. Voilà, et beaucoup de blockbusters se, se, se font en Bulgarie et aussi beaucoup d'actionneurs d'actionnaires avec Vandam avec euh, euh, tu vois, les, tous les le mecs avec Sigal exactement ouais, ouais. les lacs Placide ouais euh, voilà on était mais c'était cool le, hein c'est le Almeria moderne on va dire ouais mais, a, mais du coup tu vois on s'est retrouvés avec de... des équipes super des rodées équipes propres, euh, ouais. Ouais. complètement tu vois les des mecs fois, as qui tellement
4: des décors d'autres films et tout bien euh... sûr
5: bah nous on a utilisé des décors d'autres films entre guillemets tu vois parce qu'on a carrément utilisé les studios de cinéma quasiment abandonnés de UFO qui était une petite boîte qui faisait du harakata des trucs de ultra Z euh, tu vois, pour euh, moins d'un million de dollars et donc on est parti là-bas euh, avec une nouvelle équipe on a changé de chef-op on a changé de monteur euh, parce qu'on aime aussi tu vois, diversifier aussi avec Julien les, nos intervenants, on trouve que c'est assez sain finalement tu vois, de, de, de tester ouais complètement quoi. donc on se retrouve avec un jeune chef-op, nous on voulait travailler avec euh, euh, Alain Duplantier qui est le chef opérateur de Fred Cavaillé qu'un un mec qu'on adore, tu vois en plus c'est l'oncle des mecs de Godzilla, moi je suis un fan de metal, donc j'étais là, ouais mortel et, euh... et le mec adore le scénar et tout, il nous dit ah mais je peux pas le faire et tout, mais euh... c'est vraiment con parce qu'il était, il était crevé, il sortait d'un tournage et ça, il fallait repartir tout de suite sur le film. Il me dit non, moi, je suis désolé mais je veux, je veux dormir, hein. je veux pas repartir, on pourrait pas demain, c'est con. Et donc il nous présente son, son assistant caméra qui s'appelle Antoine Sagné et qui est devenu notre chef opérateur pour, pour deux films après. Donc, euh, qui, il n'avait jamais rien fait d'autre Antoine, très très peu en tant que chef op, c'était avant tout un, un caméraman et, euh, et c'était une super collaboration et, euh, et c'est devenu un chef op très coté maintenant Antoine, Antoine il a fait, après il a fait Dalida, il a fait enfin, des, des films dans d'autres catégories mais des, mais gros, des gros films, films ouais. Ouais, il a fait Santa mmh. et, et compagnie mmh. avec Chaba il a fait le ah, dernier Nakash et il est sur -prost, le biopic sur Prost, tu vois, il, est, petit pays. il a fait Petit Pays, ouais. c'est devenu un, un, un très très gros chef-op, Antoine très demandé, et on est très fiers parce que nous, on, on, on était les premiers à travailler avec lui, alors qu'il était juste caméraman en fait, on ne sait même pas ce qu'il faisait à la lumière, mais on rencontre le mec, ça match, et avec Julien on fonctionne beaucoup comme ça au coup de cœur, et on ne demande pas aux gens d'exposer de, forcément leur CV, ni leurs compétences, on y croit, on leur donne. Euh... Pour la
4: bonne ambiance sur le tournage aussi, quand tu parlais de la bonne ambiance. Oui, évidemment, on, fait, ça, après, voilà. on sait qu'ils
5: ont des compétences, oui. tu pas non plus euh, ouais. suicidaires. On peut dire, euh... tiens, ouais. on prend un machin en chef hop. Ouais. Ouais. On, a... ouais. enfin, <rire> <mais> on sait que. <rire> non, nous, là, il a bien su rien, viens, on prend un chef hop. <rire> voilà, non, mais on, sait, on savait que euh, le chef hop qu'on voulait à l'origine nous conseille un mec, mmh. donc on l'écoute. puis il avait fait un film aussi, Océane, qu'on
1: n'a pas vu, mais lui, nous avait montré des extraits qui étaient mortels. Et donc,
5: mais surtout, on s'entend à merveille avec le mec, qui a notre âge, tu vois, et. Et, euh, et c'est un matché, quoi, tu vois. Donc, on... et donc voilà, ça s'est super bien passé sur ce film en Bulgarie, vraiment. On a fait des rencontres, mais vraiment, euh, des rencontres humaines euh, vraiment super. Tu vois, les, les, les... On était très touchés par le peuple bulgare, vraiment. Tu vois, notre équipe était 100% bulgare. On était cinq Français, il y avait les comédiens, notre chef-up. Et c'est tout, tout le reste, c'était euh, que, que des locaux que des ouais. locaux. Et les mecs sont, tu vois, sont, sont très touchants, tu vois le... Je ne parle pas, phrase un peu ce que je disais ah ouais. un peu pour Mad, mais euh, bon, ça ne sera pas lu et entendu en même temps, mais c'est un peu les oubliés de l'Europe, hein, tu vois les, les, les bulgares, hein, ils ne sont, sont pas dans l'Europe, ils le sont physiquement, ouais, mais le, ils ne sont pas Schengen, dans l'espace Schengen, donc ils sont encore avec leur monnaie de merde là, qui fait que c'est pour ça qu'on y va, parce que ça ne vaut rien, et c'est vraiment un peuple, tu vois, très digne, parce qu'ils sont, ils sont, ils vivent encore... Euh, dans l'ombre de, de, des stigmates de l'ère post-soviétique, tu vois, où ils ont été vraiment mais maltraités euh, par les Russes, vraiment à l'époque où ça rigolait pas. Et, euh, et là, tout le monde s'en fout, quoi, tu vois, et c'est un peuple qui, qui, qui est gouverné par des gens totalement corrompus. Mais vraiment, il y a des gros, gros problèmes de corruption en, en, en Bulgarie, qui fait que euh, c'est un peuple qui se, qui se révolte, mais qui se révolte euh, dans l'indifférence générale. C'est-à-dire que nous... Euh, euh, tous les week-ends à Sofia, il y avait des, des, des manifestations, mais de, de jeunes. Ils foutent les gens dehors, mmh. tu vois. Pour, mais des, c est, c est un, tu c'est pas les gilets jaunes, tu vois. Les mecs, ils tu vois. En fin, prête, ils en en pas. Bah, évidemment que les, je suis pas en train de dire que les gilets jaunes n'ont pas de. Mmh. C'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire par là. Eux, tu dis vraiment, ils, on serait bulgare, on serait dans la rue, tous mmh. dans la rue. Mmh. Tiens, ça suffit, quoi. Ouais, enfin bon, bref. Bon, là, je, je fais une digression euh, qui n'est plus très, qui est un peu hors sujet, mais, euh, mais en tout cas super, vraiment. Euh, c'était un tout petit budget on n'avait rien oh. sur os eh, de vivance c'est ça
3: c'était vraiment une ah ouais c'était une année c'est celui de le jour, film un... ou je ah, excuse moi c'est ouais,
4: ouais deux jours de tournage du coup ça, des fois ça peut donner aux gens l'idée c'était euh... 25
5: jours je crois qui pas mal
4: hein. ouais. ouais non
5: <rire> <Ouais,
4: ouais. rire> c'est avec 10 millions c'est oh, oh. pas pareil que 25 jours avec 1 million de c'est ça non mais c'était
5: <rire> tu vois on a fait non, non encore dis... c'était 28 jours je crois ouais. et vous tournez avec une seule équipe Ouais, une Bien sûr, ouais, voilà, et une, ouais. seule caméra. une seule caméra. Ouais. Ouais, on a fait nos trois premiers films. Ouais, une parce seule encore, caméra Si tu fais 25 jours avec deux équipes... Ouais, et... Et deux caméras ouais, déjà ouais. ça change la donne. Mmh. Non, non, nous, on, a ja... on a fait nos trois premiers films à une seule caméra et sans équipe B. Mmh. Tu vois, on a eu accès à deux caméras sur Les waouh wow Mais comment c'est trop bien Il fallait <rire> faire la 3D, fallait faire la 3D <rire> s'il <rire> y avait deux caméras. <rire> tu vois, mais,
3: euh... je <rire> mais fait, les Infests, j'ai l'impression que c'est le film... Enfin, je sais pas si c'est... Vous avez tourné en... pas en ordre chronologique ou... Les Infests Pas Les Infests aux yeux des vivants. Non c'était pas chronologique du tout. Parce qu'au fur et à mesure du film, le film s'ouvre avec beaucoup d'opulence visuelle et, 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 et <rire> au fur et à mesure du film je trouve vraiment se resserre et où on fout, on, on a l'impression de plus sentir les artifices pour combler le manque d'argent. Ah, possible, à ouais. la fin qu'au début. Au début, je me rappelle vraiment as des grands mouvements de caméra au-dessus de, au de, la... au de la campagne <rire> et tout. <rire> chant contre chant à l'iPhone. Non, non mais tu sais, après, à la fin, t'as as, as, as le brouillard et tout. Ouais, 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 ouais c'est vrai,
5: ça. Non, non, mais on avait... Euh, ouais, on a galéré enfin, C'est peut-être le seul
3: ouais, de film, film où en fait... on sent le manque d'argent. Ouais, en ah, fait, il
1: n'y avait vraiment rien. Tout était vraiment au bout. Enfin, tu vois, c'était le... C'était à, à bout de bras quoi, c'est-à-dire qu'on a, on a quand même, euh, on, avait, on, on avait encore Marc Thiebaud, donc notre chef d'éco, le même que sur euh, Livide, qui a fait un boulot de dingue. Mais pareil, par manque de budget, c'est-à-dire qu'il a fait tous les designs, il a fait toute les, la créa et, euh, et en fait, il ne pouvait pas euh, rester. C'est-à-dire qu'après, c'était bah, les Bulgares doivent prendre la suite. Quoi. Et donc, nous, on était dégoûtés, mais c'est une question de budget. Et donc, euh, on s'est retrouvé avec des problèmes où là, les Bulgares ne euh, savaient pas faire de patine, par exemple. Et ça, c'est un vrai souci au cinéma. Donc, la patine, c'est vraiment donner l'aspect euh, vieilli, l'aspect euh, vécu euh, euh, voilà, au décor. Et euh, donc il est revenu, il est, tu vois, il a fait un aller-retour pour leur apprendre des, des trucs de patine, etc. Et euh, donc, euh, et c'était à l'avenant, c'est-à-dire qu'après on s'est retrouvé des fois, enfin, arriver dans un décor et euh, qu'on avait validé et en fait on arrive et le décor est vide, mmh. c'est-à-dire que c'est une chambre d'enfant par exemple et il y a un lit, une table. <rire> okay, on fait okay. mais euh, comment ça et, euh, et du coup euh, à faire bah. Le matin, on arrive donc une heure avant pour préparer avec le chef hop euh, le, le premier plan, etc. Bah là, euh, cette heure-là, hein, on l'a passée à décorer nous, c'est-à-dire à faire nous des dessins d'enfants mmh. en va-vite, à les coller Putain, au mur, ouais. à faire ouais, tu vois, de... à coller ouais. des stickers tain, et vais, tout. Je vais le film juste pour. Et... Euh... Et... Non mais... <rire> ah, mais tu peux, hein, tu Dans vois. Et à se dire merde, tu vois, et le et le, le pauvre le pauvre déco bulgare, tu vois, c'est pas de sa faute, tu vois, il avait mmh. pas de thune, il avait rien, et le mec il nous me fait bon voilà. <rire> et là, tu fais bah ouais voilà non quoi. <rire> tain, il faut tain, merde quoi. Et donc euh et c'était tout à l'avenant quoi et euh, donc heureusement on était avec des gens euh, des gens qui avaient envie qui étaient là qui étaient cool tu vois on avait des supers acteurs on avait euh, on Anne-Marie Vin, on avait Chloé Coulou qui revenait euh, qui était notre héroïne de Livide euh, euh, on avait Francis Renaud il y avait Dalle aussi et donc euh, donc c'était chouette on était on était fin, c'est agréable Et puis nous on a acquis quand même une expérience euh, Avec Alex de la débrouille C'est à dire qu'on euh, a toujours eu donc, des budgets serrés Pas beaucoup de temps Et donc euh, c'est des choses qu'on sait faire quoi. Donc euh, on a sorti le film Mais pas bah, comme on ouais. aurait voulu puis, forcément Est-ce que c'est pas
3: frustrant aussi à cette période de donc, votre euh, carrière C'est à dire troisième film De, de voir que les budgets diminuent si. au
1: lieu d'augmenter aussi. Si c'était un peu mmh. c'était un peu effectivement euh, tu mmh. vois puis surtout tu as, as de plus en plus d'ambition tu vois mmh. c'est à dire que tu te dis bah ah oui, ah, putain bah...
3: ouais. chaque fois que tu apprends tu te dis putain j'ai ouais, bah ouais. envie de euh... faire
1: tu vois d'explorer d'autres univers des trucs qu'on n'a pas encore traités et tout et donc euh, donc c'est vrai que tu là tu prends un coup de frein euh, logistique qui est hyper hyper énervant quoi mais après le film euh, il, a, il a plein de qualités enfin euh, voilà moi je, je l'adore pour plein de raisons euh, on retrouve Raphaël Gesca à la musique encore qui a fait un super boulot justement pour donner de l'ampleur à cette à, tu vois des fois notre mise en scène qui était restreinte euh, <coughs> donc était le compositeur donc sur euh, donc Livide aussi et, euh, et qui sur à l'intérieur donc ça n'avait pas, pas pu marcher mais à sa décharge c'est parce que euh, vraiment il était tellement excité de faire ce premier long qu'il avait composé plus d'une heure de musique euh, avant le premier tour de manivelle mm. et donc du coup évidemment nous on, on fait oh, c'est génial c'est génial c'était complètement euh, barré évidemment quand tu poses sur les images quelque chose qui a été composé complètement mm. à part ça n'a juste sur la foi du scénario bah, c'était dur de, de matcher et donc mm. le pauvre on lui a pas donné la chance de pouvoir commencer à composer à l'image et nous on était encore débutant donc du coup sur Livy on s'est rien à faire ah, cette fois on veut raf euh, tu vois on veut euh, qui avait fait la musique de pizza à l'œil enfin moi je le connaissais depuis des années et et donc, euh, et sur aux yeux des vivants, pareil, qui nous a bien sauvé la mise, euh, tu vois, avec des trucs comme il a dont il a le secret, des trucs assez barrés, genre euh, genre le, le thème d'ouverture du film qui est un thème sifflé, quoi, tu vois. Mm. C'est quand même hyper courageux, quoi. Et un jour, il nous a dit, putain, les mecs, venez on fait un thème sifflé, quoi. Dis, putain, euh, pas un western, je fais, bah si, il y a un côté quand même western. On fait ouais, ok, vas-y tente. Et puis bah ça marche. Enfin bref, donc c'est ce genre de choses et tout qui font que euh, on voilà, on s'en est sorti. La première fois avec des enfants, du coup, pour jouer.
4: Non, dans ouais, vides, on avait... Ouais, euh, ils n'en sont, sont pas si nombreux que ça. Oh petites ouais, les petites danseuses, oui, c'était ouais. quand
5: même un bon apprentissage. Et puis, il y avait Chloé Marc, qui jouait la petite euh, danseuse vampire. Qui était toute jeune à l'époque, hein, Chloé. Euh, je devait avoir 13 ans, je crois, 13-14 ans. En tout cas, c'est... Ouais, euh... Et donc là, oui, pour le coup... Le... Il ouais, y ouais, notre trio, c'était vraiment trois adolescents. Théo Fernandez, qui a fait une belle carrière depuis, parce que c'est Gaston Lagaffe, le fils des tuches, tu vois, donc... Euh... Théo il était déjà un peu un peu connu et um, Zachary Chassoriot aussi surtout qui est un acteur qu'on qu adore qu'on avait découvert dans Les Géants de Bully Lanners, qui est un film mais, moi que j'adore je, je trouve vraiment sublime ce film tu vois qui a un côté Stand By Me un peu tu vois, tous les films qu'on qu évoquait tout à l'heure comme Boys in the Trees or...
4: même L'été où j'ai grandi tu m'as dit que c'était une inspiration pour L'été où j'ai grandi pour
5: Bien sûr, et, euh, et donc Chasseur nous, nous avait tellement marqué dans les géants. Je ne sais pas si vous avez vu ce, ce film de Bully Lanners qui est uh, une petite merveille sur mmh. l'enfance quoi, tu vois, sur uh, Stan by Me et uh, du, uh, du chez les Fantasia chez les poules pardon, tu vois, il y a un côté vraiment neck uh, super cool.
4: Et avec, les, et avec les
5: gamins, c'était super parce que bah, les enfants, tu as 12 ans, ils ont dit Viens, euh, tu vas pas en cours, mais tu vas sur un plateau de ciné euh, combattre un monstre, il du faux sang, tu vas te battre, il y a des décors de ouf. Les gamins, ils sont euh, hystériques. Tu vois, donc, euh, avec les enfants, ça s'est toujours super bien passé, comme sur les vides, hein, les petites danseuses euh, tu vois, qui, qui venaient euh, faire, qu'on fait deux jours de tournage pour tuer euh, Jeremy Capone à l'époque et faire euh, des flashbacks. Je me souviens, le, le soir, à la fin du tournage, elles, elles en larmes. Ça fait deux jours, mais c'était tellement éclaté, à tuer un mec à coup de marteau, <rire> le mec de l'OL là. Qui ne serait
1: pas, ne serait pas et, heureux de faire ça, quoi.
5: Bah ouais, mais vraiment, elle, elle repartait en pleurant, quoi. Vraiment, dire, ah, c'est fini, et tout. Et c'était super touchant, quoi. Vraiment, c'était un très beau souvenir.
1: Et pour l'anecdote, ce jour-là, il y a eu une inspection de la DAS. <rire> et euh, on avait évidemment euh, menti, on avait donné un scénario expurgé de toutes les scènes de violence. Et donc euh, arrive inspection surprise de la DAS le jour où il y a les petites danseuses qui m'attraquent le coup de marteau. Jérémy Capone. Et donc euh, je me souviens du producteur, Franck Ribière, qui euh, attrape le, le, le mec, où la je sais plus, et qui fait bonjour. Ah, oh, mais attendez, écoutez, on a des décors incroyables, venez voir, je vous emmène. Et en fait, on tournait nous dans les sous-sols. Et donc il m'a fait faire pendant deux heures le tour de la maison, le temps qu'on tourne avec les petites filles. Et donc on savait qu'il était en haut donc on avait la pression de finir dans les temps quoi. et en fait c'était très bien passé, il était arrivé pile poil les gamines étaient genre impeccables en tutu et, et,
0: et du coup euh, dans le même temps vous avez fait un segment pour ABC of Death donc d'un côté vous faisiez votre film qui avait un budget très réduit et comment ça se passe de faire un segment d'un du coup, ouais, là, un truc de studio. Ça, on, ah non, ah, après, rien du tout. C'est ah ultra. ultra ouais. C'est cheap, ouais. ah oui, ah C'est tu te débrouilles.
5: Ils te un virement de 3 dollars bon. bon. et démerde-toi. Et après, ils
0: tout. Chacun a des tes
5: C'est un film qui coûte 36 000 dollars. Tu vois, tu multiplies. Bref. 26 26 T'es Tu vois. Il avait dû rajouter lui-même de l'argent pour le du premier Mais nous, le BCP, c'était à nos frais. Il y où ça sent, le ouais. sketch
3: du mec qui a fait The riff euh, tranquille euh, qui, a, euh, qui a gardé l'argent euh, ouais. <rire> le mec avec sa GoPro il s'est filmé euh, aller surfer en, surf, ouais. en, ouais. en, en, en
5: POV et puis à la fin bah, il y arrive même un truc, le Kimaki je crois qu'il filme juste un tampon dans les chiottes. Ouais et voilà.
1: <rire> c'est ouais. bon, c'est juste pour la carte de visite. Ouais, en, en fait s'achète un 5D avec l'argent ouais. ah. voilà. en fait ils nous ont proposé, en fait yeah. ils nous ont envoyé le, le, la proposition. On était en tournage, donc on était en Bulgarie et comme des cons ils nous disent ah quelle aide vous voudriez on, oh, on S'en fout n'importe laquelle. Donnez-nous ce <rire> qui reste. X vous c'était Ben bah non ça, oui. Et donc du coup évidemment ils nous recontactent, ils font bah tout le monde a choisi, il reste le X et on fait ah. Comme Xavier. Et donc du coup on fait merde qu'est-ce qu'on va pouvoir faire un peu emmerdé parce qu'on s'est dit putain on a vraiment réfléchi pour trouver un truc marrant un peu cool et tout parce que c'est le principe voilà de l'anthologie quoi et, euh, et puis en fait on revenait tout juste de tourner aux yeux des vivants donc on a pris euh, une bonne partie de l'équipe on a repris Antoine sanier notre chef hop on a fait ça vraiment à l'arrache on a fait ça en une après-midi un samedi chez mes parents voilà pour la petite info avec ma fille euh, qui joue la petite avec Béatrice qu'on a ramené euh, et ça a été fait euh, vraiment voilà on est laprès midi quoi ah, X pour cool. xylophone hein, je, je précise X pour xylophone ouais,
5: ouais. d'ailleurs c'est on était vénère parce qu'on avait trouvé le bon titre trop tard c'était cool. à nous aussi de trouver le titre on a fait X pour xylophobia ah ouais tu vois ouais et on l'a trouvé trop tard, a fait <rire> Non mais c'est de... important, <rire> c'est important un bon titre. Tu vois, ça explique plus encore. Tu oui, vois, le, bon. je, le film. Non, je non on était très, certaine... on était très frustrés d'avoir trouvé le bon titre trop tard.
1: Vraiment. Dis donc, ça va être en deux parties l'émission. Euh, euh, non non, mais du, du coup, du coup, coup on ouais. va passer à votre
0: film suivant justement. Après, donc, après, autre. Oh.
5: Hein. Non mais si
1: rapidement le remake
4: que vous vouliez produire euh, pendant ah, des de années. La track. Un trac.
5: Ouais. De trois secondes là-dessus. Ouais ouais, enfin pas produire, réaliser. Réaliser, excuse-moi, je suis désolé. C'était toujours avec Fabrice Lambeau avec qui on venait de faire aux yeux des vivants. Et donc, on a, pendant quelques années, développé un remake de la traque. Cette idée de remake, c'était une idée qu'avait déjà eu Fabrice Duvels à la sortie de Calvaire. Et finalement, Fabrice avait abandonné cette idée parce qu'il euh, dit, « Ah, finalement, je l'ai déjà fait, en fait avec Calvaire. » Et nous, je que c'était une idée géniale de faire un remake de la traque. Pascal aussi euh, avait repris un peu le flambeau et lui voulait le faire vraiment différemment aux États-Unis avec Stallone et Ray Liotta. Ce qui aurait pu être incroyable, il voulait vraiment prendre... Euh, que des Expound Devils avant l'heure, tu vois. Euh, et, pareil,
2: je adoré. Hein. Ah, mais c'est incroyable. Ah, mais mortel. Hein.
5: Et, mortel. Imagine. Stallone, Réliota en chasseur. Et ouais, donc Pascal voulait faire ça, mais en fait, c'est heurté au sujet trop franco-français, on sait dire. Il en parlera mieux que nous. Et donc après, nous, on a eu l'occasion de s'y pencher aussi et euh, on a écrit un, un script. Et on est parti après. Donc en, on avait les droits du film. On a rencontré la, la, la femme de. Euh, Serge Leroy. De, de Serge ah, Leroy, ouais, qui est décédé. On a eu son, son, sa bénédiction autour du script. Et, euh, et donc on est parti en financement, en casting en même temps. C'était euh, plutôt bien parti en, en termes de casting du moins était en train de réunir un, un assez beau casting. Tu vois, on avait des gros noms. Quelle est Farmer,
4: euh... du coup M.C.
5: Ah, si Farmer, c'est la seule qu'on n'avait pas castée, en fait, encore. Euh, nous, on rêvait de... Euh... Ah, putain, j'ai oublié son nom. Je l'adore, cette actrice. J'oublie toujours son nom. Je suis mm -hmm. désolé. La, euh, la, la femme dans le, dans le prestige et dans... Euh, tu sais, dont ils sont tous les deux amoureux et euh, qui joue aussi dans la Maison des Ombres. Euh... Ah, j'adore cette ah, actrice.
0: Euh, Rebecca... Rebecca... Rebecca Hall. Hall.
5: Ouais. Rebecca, <rire> oui. Voilà. Donc, on rêvait de Rebecca Hall... Euh pour le rôle de Mimsy Farmer. Donc un,
4: un casting à Paris américain, du coup, pas français Non, 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 français. non,
5: non. Et elle a joué vraiment l'anglais, ouais, ce qui arrive, et c'était un casting franco-français, hein, tout cas on avait Bruno Lochet, euh, on avait, euh, comment il s'appelle, euh, on avait, euh, il y avait Pascal Demolon aussi, qui, était, qui voulait le faire, on avait euh, Guillaume Canel, lui, alors, Guillaume Canel, lui, il, il adorait le scénario, et ça le branchait, mais il trouvait que c'était un peu trop choral, bref, il a bref, il avait, il, le Il film hésiter. a planté quand lui, ouais, bah, tu vois, hésitait un peu à y aller. Gilles Delouche aussi, ça le branchait grave. On, a, on, on était en train de vraiment de faire... Euh, et on avait version... Ouais, c'était un peu ça, quoi. <rire> on a, ça, on ça. avait Michel Aumont aussi, juste avant qu'il décède. Ouais. Tu vois, on avait un, un beau casting qui se mettait en place. Mais on n'a jamais trouvé les thunes pour filmer cette histoire abominable. Parce que, tu vois, bon, on ne spoile pas la traque. qui sort bientôt chez ton ami du chat qui fume, je crois. Spécial <rire> dédicace. Et... Euh, <rire> et, euh, et c'est vrai tu me le confirmes il le sort en blois, tout à fait, il, a, ah, il, ça, il sort super. la première fois au monde
4: la copie HD restaurée voilà. euh, du film donc, voilà. euh, bon, on va
5: pas spoiler le film pour ceux qui n'ont pas vu parce que le, si tu ne connais pas la fin de la track tu te prends quand même un bon un bon hypercule dans la gueule et donc et nous on respectait évidemment cette fin qui fait que quand tu vas voir un producteur les mecs te disent ça va pas être possible tout tout. été possible ça sera plus sure. possible c'est vrai c'est <rire> plus, plus possible et donc du coup on se retrouve un peu le bec dans l'eau et un soir Julien me dit ah t'as vu ce qu'on a reçu dans notre boîte aux lettres là, dans notre mail euh, parce on reçoit quand même toujours beaucoup de, de scripts des états unis et on reçoit les Orphès et moi franchement euh, c'était une période où je disais plus les scripts tricains j'en avais marre parce que c'était tout Vous avez eu barres. Vendredi 13 le remake Non c'était après ça Vendredi 13 ouais, Freddy aussi, Ah on a euh, eu Freddy ouais. Alors, Freddy ouais ça s'est fait en deux Freddy les New Line nous contacte c'était marrant Freddy parce qu'on s'est bien grillé euh, euh, non c'est euh, <rire> Platinum Dunes oui, qui, qui, nous qui nous contacte pour Michael Bay et qui dit, ah ouais les gars, c'est pour vous, euh, le script a juste d'être terminé, on vous l'envoie par la poste. Généralement, les mecs t'envoient des mails. Mais là, les mecs avaient tellement peur que le script filtre. Alors, toi, c'était les mecs de Freddy. Ils hein. <rire> <rire> sont là, la même histoire que l'original. C'était pas à Tenet, tu vois, <rire> le script. Tu vois. Et les mecs, on vous l'envoie par la poste, parce qu'on ne pas qu'il se fasse pirater en FedEx. pour reçoit le copie papier. Ah, euh, carbone, bravo, euh, Michael Beck. Incroyable. Ouais. <rire> On lit le truc, on leur fait, écoute, euh, c'est nul. Mais, nous, on veut le faire, ouais. mais par contre, on veut vraiment changer. Alors, ça, c'était avant, aux yeux des vivants, en fait. Parce qu'aux yeux des vivants, on est aussi cette, de cette frustration. C'est-à-dire que nous, on lui a dit, écoute, pour nous, on veut le faire si les héros sont des enfants. C'est-à-dire que Freddy, c'est un pédophile, un enfant. Ah, donc, mais
3: c'était ça, j'avais confondu. On, voilà, donc, donc qui s'attaque
5: à des adolescents mmh. ou adolescents, ça n'a aucun intérêt. Donc, on veut, que ça on veut que les héros soient les Goonies, donc des gamins aussi, de hein. 10, 12, 13 ans, max, exactement, bah, complètement. Et, euh, et, que le, et que Freddy soit vraiment euh, redevienne ce qu'il est c'est-à-dire un, un, une ordure un monstre pédophile notoire c'est c'est devenu un, un clown Freddy au, au fur et à mesure des, 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 des épisodes de la saga mais à la base c'est quand même euh, ce personnage est terrifiant. Attends, tu parles au mec qui, est, qui, est, qui est adulte Freddy 6 hein, je dis ça juste derrière. Ah ouais, moi j'aime beaucoup aussi Freddy beaucoup de. Je me fais pas un, check vu, euh... un gros Un gros fils, mais Je euh, en le en salle, tu le vois. aussi, plus... en, ouais. ouais, en 3D. Ouais, en 3D, ouais, quand il faut mettre les lunettes comme l'héroïne. Mais euh... c'est la classe. Ouais, c'est gravement nul, mais c'est cool Freddy Six. Mais euh... Et donc on refuse, et, euh... et de cette frustration, est aussi née aux yeux des vivants, c'est-à-dire de faire un film d'horreur avec des vrais enfants et pas des euh, adolescents. Tu vois, pas des mecs de 18-19 ans. Donc avec des vrais gamins, quoi. Et euh, Comment je suis arrivé à Freddy là
0: <rire> moi Ah oui, donc voilà. Juju me
5: dit, ah putain, on a reçu euh, Laserface quoi. Et je suis là bon, euh, on s'en fout, non elle me dit, non non, viens, viens, on le lit. Parce que d'habitude, là, on était vraiment arrivé à un stade où on saturait un peu, tu vois, dire putain les mecs c'est que des merdes et tout. Et... et en
3: même temps, vous étiez aussi à un stade où en France il y avait. Plus, ah non là c'était
5: les... euh, bah, juste à cause des vivants ouais. Donc on était euh, pas encore dans le rouge euh, Financièrement ouais. Ouais, non, mais Je non dire, dire c'est que vous sortiez
3: quand même d'un troisième budget français Où là, ouais. vous voyez que l'argent Là on savait que c'était
5: pas non plus un gros budget hein. ouais. Vraiment, Esther c'était avant du coup le remake, ou... ouais, Esther c'était largement avant Alors euh, si tu veux qu'on parle d'Esther vite fait Esther c'était juste après l'intérieur en fait Où DiCaprio euh, nous contacte S'il est produit euh, Esther Nous envoie le Sénat C'est le titre original et moi j'étais en vacances en Corse, c'était juste après l'intérieur, Julien un appelé, il me fait écoute, j'ai lu Orphan, c'est ouf, vas-y raconte, me... moi j'étais au bord de la piscine, que, hein, il me pitche le truc, il me spoil le truc, j'avais des frissons de terre, Je mais c'est génial et tout, donc je lis le scénar et... et en le lisant et Julien se dit franchement c'est génial, mais on n'a pas les épaules je pense pour faire ce film, on n'est pas encore assez bon, le... le script est tellement génial, on va en faire de la merde, tu vois, on se sentait pas euh, prêt, mais quand même le mec demande à nous voir, donc on va à Los Angeles rencontrer l'associé de DiCaprio, et on lui dit la vérité, on lui fait, écoute, le scénario, il est juste parfait, le twist, il est ouf, il nous a scotché, mais on n'a on pas les épaules, on ne sent pas prêt pour faire ce film, bon, ouais, non, c'est trop, euh, tu vois, il y avait un côté un peu psychologique, tu vois, nous, était, on était plus dans un truc rentre-dedans à l'époque, enfin, tu vois, on ne sentait pas à l'aise, le mec était... Ébahi par notre euh... sincérité, ouais, mais vraiment, vois, ouais, ouais. <rire> Dis, bah, merci de votre honnêteté et tout, mais vraiment, il était genre sur le cul, tu vois. C'était quand même, on n'a pas rencontré Leonardo DiCaprio en personne, mais quand même son bras droit et qui coproduit les films. Et le mec, on était les premiers à qui il proposait le scénar, tu vois. Donc, on était, euh, c'était euh, hors fan, tu vois. C'était vraiment euh, une petite parenthèse, mais assez rigolote, ouais. quoi, parce que. Enfin bon, bref, c'est dans, dans, durant cet entretien qu'on apprend, mais pour moi, une des news les plus what the fuck que j'ai jamais entendu. Attention les mecs, parce qu'on est entre cinéphiles. Mais il faut savoir que Leonardo DiCaprio n'aime pas Mort dans sa film. Ah il bon bon considère comme le pire peut, film de sa film. Pire que Critters 3. Et alors C'est ce que ouais, je, ouais, je ouais. dis au oh mec. Et je lui <rire> fais It's a better movie than Critters 3. il me fait You're Mark Point. <rire> 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 tu vois, je fait Mec, mais comment tu peux. Mais c'est chef d'œuvre, putain. Bah oui, ouais. Et le mec, il aime pas. Déteste Morovif, dit Et C'est le seul truc que j'ai retenu de l'entretien. L'autre, il nous paraît, on veut financer aussi. Il aime. Putain, mais c'est un de ses meilleurs films. Je suis fou de The Click and the Dead. C'est vraiment des fanboys, les Ah non, mais vraiment, c'était ça. Parlons. On s'en fout, il aime vraiment pas le film. Il aime pas le film, mais mec, c'est un de ses meilleurs. Je crois que c'est de faire sublimer le film, a mais vraiment, ça nous avait choqué, ouais, vraiment, à l'époque. Et donc, les Donc on lit le scénar. Écoute, on le trouve euh, bien, mais pas top, comme dirait Alashaba. <rire> <rire> et donc, on parle avec les prods, donc Millennium. Et, euh, et les mecs, on, on leur dit tout de suite, oui, ça nous intéresse, mais seulement si euh, on récupère le scénar et qu'on le, euh, le réapproprie, quoi. Et c'est ce qu'on a fait, euh, undercover, non crédité. C'est-à-dire qu'ils sont très relous là-dessus, c'est-à-dire que tu, euh, ouais, si tu réécris tu... 51% du scénario, t'es en droit, même si t'es pas signé, si t'as pas de contrat de scénariste, t'es en droit d'exiger de la thune. Évidemment, nous, on leur a dit, mais même si on réécrit 52%, 52 on vous demandera jamais, c'est pas le problème, c'est juste pour le bien du film. On veut, pas être crédité, on veut pas être payé en tant que scénariste, pas être crédité, c'est pas grave, mais laissez-nous nous réapproprier le film, quoi. Et nous, on l'a réécrit. Les orphels, parce que assez difficile oh, Il y avait la trame, hein, c'est-à-dire ces, ces, ces gamins qui partaient sur les routes euh, après s'être échappé d'un asile psychiatrique, mais après ça partait en burne mais de ouf, avec un final où les orfestes revenaient au, à l'hôpital du début et tronçonnaient, mais 50 mecs. <rire> Alors fait, mais les gars, ça ressemble c'est n'importe quoi à la fin quand même. On aime le gars, hein, mais il y a 50 morts à la tronçonneuse à la fin quoi. Et donc c'est bah nous, on, on veut faire tout l'inverse, c'est-à-dire faire un truc de plus en plus intime, quoi. Tu vois, il est arrivé juste sur un mec et sa victime et sa psyché, et, tu vois, et, et sa folie, quoi. Et pas un, une sorte de gore fest, donc il l'accepte. Et puis donc juste deux ans pile poil après, euh, aux yeux des vivants, donc on repart en Bulgarie, donc dans les studios de Millennium, pour shooter euh, pour shooter ce film. Avec un budget encore euh, relativement réduit. On est dans un coût de fabrication sans salaire, hein, je pense, hein, de à peu près 2 millions de dollars. Ce qui est misérable. Hein. Et 24 jours de tournage, c'est 4 semaines et demie de tournage donc c'est rien
3: Vous avez un, un petit peu moins de temps que pour ouais. les jeu des vivants
5: Moins de temps, moins, euh, un peu moins d'argent enfin un peu plus d'argent mais mmh. moins de temps ouais. mais ça c'est un ou deux jours Et avec ça. une deuxième équipe là cette fois en revanche Non mais deux non. caméras Deux caméras ouais ok Et, Et là... là non, mais ça, non mais ça mais, mais ça change tout Oui c'est
4: hein. personne pour l'utiliser la deuxième caméra là. Et après non <rire> en fait tu <rire> sais Ça rien Non mais on faisait une caméra mais bon S'en fout elle est là
5: Non mais tu On était que trois français Enfin on était avec Olivier Afonso Et Antoine Sagnier notre chef op On était quatre et c'était vraiment, euh, on en avait rien à foutre, on était là que pour le film, tu vois, on avait pourtant déjà nos enfants, mais on était en Bulgarie depuis des mois. Et, euh, et donc on leur a dit, les gars, si, on, si vous voulez qu'on rentre ce film dans les temps, et que ça soit un peu qualitatif, pas de la merde bâclée, il faut, faut, faut nous laisser faire. Parce que qu'eux, ils travaillent comme des Américains, ils travaillent qu'avec des Américains, et les Américains, tout est ultra calibré, c'est-à-dire que as, as, as un storyboard et t'en sors pas, quoi. Les mecs qui sont là, nous, on était, on allait sur mm. le tournage de London Has Fallen, la chute de Londres avec Gerard Butler, qui se tournait en même temps que nous dans le studio de la côté, donc nous, on, on pouvait accéder au tournage sans problème.
3: Tu es, es le plus grand fan du monde du film.
2: Dans... Euh, ah bah écoute, on a
5: assisté à plein de scènes et tout, et on voyait les mecs. Je me
2: suis occupé du doublage du troisième. C'est vrai. Ouais. C'est
5: un... Oh, un gros chanceux. Gueule.
2: On te rapportera des douilles qu'on a ramassées. <rire> ah, <rire> ah,
5: <rire> C'est vraiment des fine <rire> Non. Mais, bah ouais. Tu vois, on voyait, on voyait le, mec, à... <rire> le mec, le mec tourner sa scène d'hélicoptère, de crash d'hélicoptère. En fait, les mecs ils regardent même pas le combo, ils regardent des combos de prévises, c'est-à-dire mmh. tu as mmh. le film. En synthèse dégueulasse. Voilà, euh... en synthèse dégueulasse avec tous les mouvements de caméra, etc. Et ils sont là à regarder si, ce qu'ils font, ça match avec le. À la seconde prélimite, quoi. Ouais, mmh. et tu mmh. dis, putain, mais nous, c'est l'antithèse de ce qu'on fait avec Julien. Nous, c'est à l'arrache, souvent, on se prépare, hein. on storyboard nos films, mmh. on les découpe, mais après, on, rec... on peut tout jeter dans l'instant et dire, Viens, finalement, c'est de la merde, on fait ça et on a Et vous Et c'est ce qu'on a fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait une première assistante bulgare rodé au tournage américain de blockbuster la meuf a sorti justement des gros des expandables tout et au bout de cinq jours elle dit bon j'abandonne je vous laisse faire comme vous voulez faites euh, yes. comme vous voulez parce que on était à la française donc tu vois c'est à dire qu'avec julien on a des horaires hein, sur un plateau de tournage hein. tu fais 9 heures de tournage et après bah tu rentres et euh, je me souviens qu'un jour on... on a fait nous un 15 heures on a commencé un, un samedi à 15 heures ah, non un vendredi à 15 heures on a fini le samedi à midi. On attendait pendant 21 heures mm. Tu vois, c'est-à-dire que les gens sont partis se coucher. Nous on est resté avec le chef hop. Un les Français, de son. Euh, ouais on était quatre. Pointeur. Voilà, le point euh, on était quatre Moi j'ai pris, je faisais la doublure de Stephen Dorf. Parce on fait la même taille. Donc euh, D'où son surnom Stephen Dwarf. <rire> Ça, va <pas> le dire.
0: <rire> et,
5: euh, et donc, tu vois, moi, je faisais Stephen Dwarf et tout. Parce qu'on voulait des plans de lui, tu vois, avec le soleil qui se lève, qui marche dans la pampa, vers la tombe de sa fille, des scènes qui sont coupées, évidemment. Et mais, mais personne pouvait en aller faire à cette heure-là. Il était 5h du mat, et donc on est resté, mais tu vois, pour... à attendre. Le soleil se lève Voilà, en ouais, équipe réduite, parce que il n'y avait que cette possibilité de, et du de rentrer coup, le film, vous... c'était de sortir magique, des clous. Quoi.
3: Du coup, au bout d'un moment donné, vous avez quand même une liberté, finalement, à l'intérieur des contraintes. Parce ah, que justement, oui.
1: en, en, en fait, on a le, le truc, c'est que c'est qu'on a bénéficié de la de la, 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 la puissance d'un studio aussi modeste soit-il, tu vois, comme Millennium. Et parce que là-bas, ils ont, faut savoir qu'en fait, ils ont racheté des des grands studios de l'ère soviétique. Euh, qui s'appelle Boyana et euh, où se tournent plein, euh, plein, plein, plein de choses. Et en fait, c'est des énormes studios où ils ont euh, des, un backlot avec euh, une arène euh, gallo-romaine, un village syrien, un machin que vous retrouvez dans tout. Les, toutes les productions qui sont là-bas vous regardez les, les expandables voilà ça tout, tout se passe là-bas et, euh, et euh, mais l'avantage c'est que on avait accès à la ressource c'est-à-dire que on avait on voulait une grue on l'avait dans la minute on voulait un steadicam on l'avait tout de suite c'était pas comme dans tous les autres tournages où tu dois prévoir à l'avance tu fais bah vous aurez que 4 jours bon, bah, faut savoir exactement quelle scène exactement donc on avait une espèce de liberté euh, comme ça et euh, faut savoir que c'est un film qui euh, qui était sous euh, sous euh, sous bande compagnie c'est-à-dire que on a des euh, en fait il y a eu Il y a eu des, des, des assureurs En gros qui, euh, Comme euh, c'était notre premier film américain Qui sont euh, venus euh, Pendant les deux premiers jours de tournage Pour voir euh, si on rentrait bien les plans Si on dirigeait bien en anglais Si ça se passait bien, s'il n'y avait pas de retard etc., quoi. Donc euh, le film était euh, Hyper compliqué C'est à dire qu'on avait euh, Beaucoup d'effets de plateau On avait des cascades, on avait des courses poursuites C'était un vrai bordel et en fait, on s'était dit avec Antoine Sani notre chef-hop, on s'est dit « Ok, il faut mais, euh, se blinder sur ces deux premières journées <rire> pour qu'on soit mais, vraiment carré, 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 carré et euh, pour leur en foutre plein la vue et qu'ils nous laissent tranquilles pour la suite. » Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a eu deux mecs en costard cravate qui sont venus, qui nous ont salués, qui se sont assis dans un coin et qui nous ont observés. Donc c'est un sentiment très mmh. étrange, tu vois, parce qu'en plus, euh, voilà, diriger en anglais, c'était la première fois pour nous. Donc, tu prends ton plus bel accent, tu fais genre, tu comprends tout ce que disent les comédiens. Can you cut et tout. The girl, please? Voilà. <rire> et, euh, et puis, au bout de deux jours, bah voilà, ils se faisaient chier, donc ils ont vu que ça se passait bien, et ils se sont barrés et comme disait Alex on n'était pas du tout le projet prioritaire de, de Millennium, euh, donc euh, ils étaient beaucoup plus préoccupés par Gérard Butler et ce qui se passait à côté et donc nous on était on avait un calme assez, euh, assez, assez relatif c'est à dire que euh, on avait un producteur du studio qui était là et euh, qui faisait vraiment un rôle d'intermédiaire mais qui nous a vraiment laissé tranquille on laissait les coups des franches et ça c'était assez génial quoi. Euh, donc euh, la prod recevait nos rushs ils étaient contents ils ont dit ah oh, c'est super beau ça marche très bien super donc continuez pas de problème, donc voilà du coup ça nous a effectivement permis de faire des trucs un petit peu en dehors des clous comme a expliqué Alex, c'est à dire qu'on avait besoin de ces plans levés de soleil, Stephen Dorff il a fait non non moi je suis en week-end je me casse donc on fait bah merde il nous les faut quoi donc on a foutu une perruque à Alex un chapeau de cow-boy et c'était et franchement ça fait partie des meilleurs
3: des gérantes je leur mate et je me suis coupé mais c'est comme les bonus ah bah c'est dans les bonus pardon oui c'est une scène. Ouais, c'est ouais. quand euh... Stéphane oui, dort sais. pas sur
5: la tombe de sa fille. Oui mais
3: vous les avez projetés au pif. Pas celle-là, celle je crois. Ouais. Pas celle-là, non, non d'accord.
5: Moi j'avais une mais...
4: question parce que je sais qu'on en a déjà parlé, vous avez fait un casting pour la tronçonneuse. Ouais. Ouais, c'est vrai. c'est qu enfin... c'est quand même un massacre à tronçonneuse, c'est pas rien, la tronçonneuse. Oh. Et vous avez fait justement, vous avez cherché des
1: modèles, machin et tout, c'est un truc assez intéressant. En fait, euh... ouais, c'est-à-dire qu'on euh, voulait vraiment que le film il ait de la gueule. Et euh, encore une fois, comme à chaque fois, hein, c'est un peu notre leitmotiv. Euh, et euh, donc, on a eu euh, euh, la chance de pouvoir emmener euh, Olivia Fonso encore, avec ah. ses équipes. Voilà, et euh, on a donc travaillé aussi avec un chef déco, Alain Benet, qui est un très très grand chef décorateur qui avait l'habitude de travailler en Bulgarie et qui du coup nous a sauvé mais des coups pas possibles, euh, notamment la fabrication de la grange euh, mmh. dans laquelle se passent beaucoup de scènes euh, dans, dans « Leatherface » qui était euh, voilà, une grange qui faisait quatre fois la taille qu'elle a dans le film normalement, qu'il a réduit les proportions quand on nous a coupé les trois quarts du budget à 10 jours du début du tournage. Et qu'on s'est dit, bon bah on fait quoi On se casse ou on reste, et on a dit bah non non on reste, on va le faire, ce putain de film. Et, euh, et donc, du coup, euh, la, 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 la tronçonneuse faisait. Enfin, c'était hyper important pour nous, évidemment. Euh, enfin, tu fais les airfaces, tu te chies sur la, sur la tronçonneuse. Donc, oui, on a, on a cherché le bon modèle, euh, qui est de la gueule, qui, euh, qui corresponde à l'époque. Euh, et, euh, et on a cherché sur des, sur des sites de vente euh, sur internet euh, tout comme euh, voilà, on a acheté des voitures aussi sur internet euh, d'époque euh, on a fait venir de, des quatre coins de l'Europe des trucs euh. et cette tronçonneuse sincèrement quand on l'a eu on l'a reçu donc c'est donc une tronçonneuse des années 60 quand on, le, le, ch le chef euh, 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 accessoiriste pardon à, à la démarrer c'est un truc mais c'était enfin c'était fou c'est vraiment ça faisait vraiment peur parce que tu te dis putain mais c'est un engin de mort quoi mmh. mais vraiment c'est à dire que c'était un bruit mais effroyable tu vois à se boucher les oreilles à tu vois à partir en courant quoi de se dire mais ah, putain je veux pas avoir ça en face de moi quoi et, euh, et donc on a eu la chance d'avoir euh, l'équipe d'effets spéciaux donc d'Olivier de l'atelier 69 notamment Nicolas Herlin qui a fait une réplique euh, plusieurs répliques de la tronçonneuse euh, donc une euh, fin, légère juste pour transporter comme ça une qui jette du sang et alors une avec la chaîne qui tourne donc avec une chaîne en caoutchouc donc on pouvait se toucher dessus sans, sans problème qui projette du sang donc pour faire croire qu'on est en train de découper euh, qui fait de la fumée euh, parce qu'elle fumait énormément cette vieille tronçonneuse et enfin euh, bref un objet magnifique quoi, qui est euh, qui est exposé dans la à l'atelier 69, et donc, oui, c'est ça, c'était un vrai.
0: Est-ce qu'il y a une référence à Georges Marchais dans le film ou pas Oui, ça
1: serait bien, même pas la capacité d'Alex à se déguiser, à mettre une perruque. Voilà, mais du coup, c'est mal passé. Du coup, ça s'est mal passé,
5: ça s'est mal terminé. Ouais, mais c'était un peu couru d'avance, c'est à dire qu'on avait un deal avec eux, un contrat, on avait signé un contrat qui stipulait que. Euh, on pouvait leur rendre deux versions du montage, deux cuts, et si euh, après ce deuxième cut ils n'étaient pas satisfaits, ils pouvaient reprendre euh, les rênes de la post-production. Donc on savait où on mettait les pieds, mais tu vois on part toujours avec l'espoir de se dire mais on va y arriver, à les convaincre, mec, évident. Bon on n'a pas réussi. Des fois on a du pif. <rire> ils y... ouais, ils, y... ils y ont un peu pas mis du leur aussi. Ah oh ouais non, c'était c'était énorme parce qu'on ah, s'est elle... retrouvé en post prod avec des producteurs. Euh qui nous disent « Mais les gars, euh, moi, j'aime pas la fin. Euh, »« ben Oui, mais bon, désolé, mais c'est quand même la fin qu qui était écrite. Qu »« C'est ouais. le scénario, on vous a pas fait d'enfant dans le dos, on n'a pas tourné une fin alternative qu'on a montée sans vous prévenir. » Et le mec, il nous répond ben, « Ouais, mais moi, le scénario, je l'ai pas lu. <rire> »« euh, Quoi ?» <rire> Et là, tu fais « Bon, bah tu, tu fais rien, en fait, parce que bah tu peux rien faire. » Tu dis dis, bah, mec, s'il ne fait pas son travail, c'est comme la base de, de lire le scénario. tu vois Et après, on aura pu en discuter, on ne prépare de « T'aimes pas la fin bah ». Dans ce cas-là, on, on peut peut-être la réécrire, et tout mais là, ça va être trop tard. Ça fait euh, six mois que le film est terminé. Euh, là, il est fini, fini maintenant, et tu me dis « T'aimes pas la fin ». Donc voilà, on s'est fait déposséder après ce deuxième cut euh, du film, sur lequel ils ont coupé 40 minutes. Ils ont refait une, un début, une fin alternative, et avec des petits bouts aussi au milieu.
3: Ça okay. se voit tellement les bouts qui
5: sont pas ouais, les mêmes. Ouais, Surtout bah, la scène
3: ouais. d'intro, c'est une, ah bah, la scène intro, une oh. honte. C'est exactement oh, okay. ce qu'on voulait pas faire. Parce ouais. qu'en fait,
5: on avait passé un, un deal avec eux, mais on était con en fait. Parce que c'était un deal oral, et évidemment, pour nous, ça avait de la valeur. parce Pour donc, pas hein. bah, bah, <rire> ça coûtait, <rire> non
4: Bah ouais. tu, ah, tu l'as promis. Hein. Tu ouais, l'as fait, c'était exactement dit, ça.
5: Tu l'as <rire> promis hein, à vie. Hein, t'as le hein. les doigts. t'as dit oui. Parce que nous, en fait, on aurait dû mettre le coucher sur papier. En fait, on leur a dit écoutez, on veut faire les orfèses à trois conditions seulement. Et deux caméras. <rire> <rire> trois conditions et deux caméras. Ouais, c'était les trois conditions. C'était euh, ne pas faire de jump, de jump scare. Tu vois, il <rire> y en a plein. Ne pas. Euh, on voulait absolument pas refaire une scène de dîner parce que la scène de dîner d'October Hooper est indépassable. Mmh. Donc on s'est dit, ok, aucun intérêt d'aller se frotter euh, à cette scène. Tu vois, donc on voulait absolument pas faire une scène de dîner quoi qu'il arrive.
3: C'est Et voulait... c'est la, la première scène du, scène du film. Scène du
5: film c'est ce qu'ils ont retourné sans mmh. notre accord, mais catastrophique. On dirait que Jean-Marie Poiret est venu euh, enfin, d'un coup. C'est et... Kevin Reuter, c'est ça C'est Kevin oui, voilà. bon, tu et, euh... Qui aime le, les grands angles. Oui. Voilà. <rire> et on voulait pas de euh, scène finale de Final Girl euh, pour chasser dans les bois. On voulait pas de scène de les Orphées qui chasse des. Ce qu'ils ont fait finalement à la fin, c'est-à-dire euh, quand tu vois notre fin, heureusement qui est visible sur le DVD, sur le Blu-ray, c'est un autre délai, hein, notre intro et notre fin à nous. Et donc, euh, donc on se fait complètement violer là-dessus, on ne peut rien faire. Euh, C'est-à-dire qu'on est bloqué parce qu'on a, on a signé un contrat. Donc contractuellement, euh, ils ont les pleins pouvoirs. Et, euh, mais notre petite revanche, c'est que euh, Lion, Lionsgate a distribué le film aux États-Unis. Et quand ils nous ont essayé de nous, nous, nous ont tubé un peu sur la fin en nous disant, ouais, moi j'ai pas lu la fin et tout, etc. Et en plus, ils remettaient une couche en disant, et en plus, Lionsgate n'aime pas. C'est-à-dire qu'ils l'ont vu, ils n'aiment pas la fin. Et donc, euh, mais on n'avait aucun contact avec Lionsgate mmh. à l'époque, on ne connaissait personne. Ils sont le... quand
4: même des concurrents à, à Millennium, quand même. Euh... Non, ils bossent beaucoup ensemble, en en fait, ouais, 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 ouais.
5: Les gros on... trucs
4: Millennium sont
3: distribués par Lionsgate. Ouais, ouais, hein. ils,
5: sont, ils, sont, ils sont en bisbille. Et, euh, et en fait, euh, des mois après, le film est terminé, donc dans leur version, s'apprête à sortir par Lionsgate, et euh, on a enfin quelqu'un de Lionsgate au téléphone. Et notre première question, c'est de leur dire, mais euh, et pourquoi vous aimez pas notre fin et euh, c'était fini, hein, c'était acté, tu vois, le film allait sortir. Mais on voulait quand même mmh. qu'ils nous le disent, de vivre voir Et les mecs nous disent, euh, mais quelle fin faire allez, ah, bâtard En fait, Millennium, ils n'avaient jamais ouais. montré le film mais, à Lionsgate, on s'en rend compte. Lionsgate ignore totalement qu'il y a une fin alternative. Donc, sans presse de nous la demander, on leur fait un oui transfert dans l'heure. Et les mecs nous disent, mais elle est mortelle la fin, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons chez Millennium et mmh. tout. Bah, du coup, les gars, on vous la met en blu dans le film même dans le bourré américain mmh. donc tu peux choisir de voir le film au moins avec notre vrai d'accord c'est pas une scène à part euh... c'est pas une scène à part c'est dans mmh. le cut de tu as l'option au début tu peux choisir optional ending euh, au début et donc ça c'est voilà une petite revanche mmh. hein, sur ces enfoirés qui n'ont pas son... sur le blouet français non hélas là ce qui n'est pas sur le l français trop tard je crois ouais. Euh, métropolitaine euh... ouais je sais pas nous on est... ça s'est très bien passé avec Metro et lionsgate hein, tu vois nous, on a joué le jeu de la sortie hein, parce qu'on avait ouais. parce que justement pour pas pénaliser ni lionsgate ni, ni métro quand étaient des gens adorables avec vous. vous tu n'avais
1: pas désavoué le film ni quoi que ce soit. Non, euh... mais c'était pas le but, quoi. Ouais. Non, puis avaient... on est, enfin, tu vois, on, on s'était engagé, enfin, voilà, on est professionnel, mm. c'est-à-dire que, tu vois, on voulait pas du tout, euh, tu vois, les planter. Et ils ont eu peur de ça. Hein. Ils nous ont demandé hein, au moment de la sortie du film, ils ont dit, mais est-ce que vous allez parler à la presse et tout, machin, raconter tout On fait, bah, non, enfin, euh, voilà, on va assumer le film. Il euh, n'y a pas de problème, euh, tu vois. Et donc, euh, on a fait euh, l'avant-première la, euh, à Londres. Et, euh, et voilà on a joué le jeu, on a fait de la presse on a fait tu vois, en étant un petit peu tu vois, elliptique à mm. dire bah voilà, oui bon bah c'est comme ça hein. euh... alors qu'au pif vous avez balancé au pif et au pif, bah on est à la maison ouais, mais aussi c'était
5: plus tard aussi ouais. quand le film était sorti et heureux,
1: ça. heureusement je crois que Toby Hooper n'a pas vu le film parce qu'il est mort euh, le, le jour de la projection du film à Londres, dans à la nuit ouais, on a passé au fright fest d'Alan Jones le soir et euh, on va se coucher et le lendemain on allume nos téléphones on va Toby Hooper et on en fait putain j'espère <rire> que c'est pas parce qu'il a vu le film <rire> c'est pas de notre faute mais euh, bon si au moins il y aura pas vu ça quoi
0: et donc après ça vous enchaînez sur des projets perso
1: ouais euh bah en fait on a euh, on, va, on va aller directement à Candicha ouais. euh, donc on a euh, en fait on a on a, on a rencontré euh, Guillaume Le Mans qui est euh, donc producteur euh, du film avec Delphine Clot et euh, lui euh, donc est un scénariste euh, scénariste notamment des films de Fred Cavalier. Et, euh, et il a monté une, une structure qui s'appelle Esprit Frappeur avec Delphine Clot qui est donc une boîte de prod destinée à faire du genre en France et donc ils ont, euh, ils ont euh, cette ambition d'avoir de de, de, voilà, un catalogue euh, sur 5 euh, sur ans là, de, de plusieurs films de genre et, euh, et en fait on se rencontre par hasard euh, c'est à dire que nous on le contacte en se disant putain on aime, on aime son travail et euh, on savait qu'il bossait sur un projet qui s'appelle Les Sentinelles, une adaptation d'une BD. Et on se dit, putain, mais en fait, euh, ouais, il aime le genre et tout, on a le même âge, c'est con, on se connaît pas. Donc juste, on lui envoie un message, lui a dit, oh, bah voilà, -ce on lui est-ce qu'on pourrait se rencontrer Et c'est là où il nous annonce qu'il crée cette structure. Euh, donc il, a, il venait d'écrire donc, donc, dans la brume, de le coproduire, et donc il cherchait un projet euh, à 100% esprit frappeur. Donc, euh, donc voilà, donc on sur cette base-là, on lui a balancé des pitchs euh, comme on en a plein nos tiroirs et, euh, et puis euh, on, on lui a parlé de, de cette histoire d'Aïcha Kandisha qui est une légende marocaine et donc euh, voilà qu'avec Alex on connaît depuis, euh, depuis un moment et euh, parce qu'on adore les légendes euh, en général euh, françaises essentiellement mais du monde entier et, euh, et donc on lui pitch euh, ça, on lui dit voilà on a, on a cette idée de ramener Aïcha Kandisha mais dans un contexte euh, très franco-français et euh, il trouve ça cool donc on a, on a commencé à développer avec, avec lui et euh, et pour arriver à, euh, à tourner le film l'été dernier, donc pas cet été, mais euh, il y a un an. Euh, film qu'on a tourné euh, en Belgique. Euh, donc l'histoire c'est ces trois copines, trois jeunes filles qui, euh, sont en, en, qui vivent en, en, dans un quartier en cité et, euh, et en fait euh, l'une d'elles se fait, se fait agresser et euh, sans y croire vraiment, invoque Aïcha Kandisha euh, et il se trouve qu'elle apparaît vraiment et donc dans la légende Aïcha Kandisha est un, est un démon une succube, une espèce de, de sirène terrestre euh, puisque elle, elle a des, des pattes de bouc selon la légende et en haut c'est une femme magnifique sublime qui séduit les hommes et ne s'en prend qu'aux hommes et donc euh, voilà et en fait les, euh, les filles se rendent compte que euh, bah, elle commence à décimer tous les mecs de leur entourage et donc, euh, elles vont essayer d'enrayer la, la malédiction. Donc, euh, voilà. Donc, on a tourné ça en Belgique. Et euh, avec encore un nouveau chef opérateur, Simon Rocca, qui vient encore d'un autre univers. Parce que lui, il est plutôt dans la comédie et le film d'auteur. Euh, parce que c'est le chef-op des films de Père et de Jaco. Et euh, je ne sais pas si vous voyez, La fille du 14 juillet... Euh, <rire> qui sont des films assez particuliers mais justement nous on adore euh, cette idée de, de rapporter dans notre univers des gens qui n'ont pas du tout les mêmes références que nous et, euh, et, euh, et puis des un casting de gens euh, presque quasiment tous débutants euh, donc vrai casting vrai travail de casting euh, donc super intéressant passionnant, chose qu'on n'avait jamais fait à ce point-là, d'aller chercher aux quatre coins du genre, des, aux quatre coins de... Pardon, aux quatre coins de de France, des profils assez, euh, voilà, assez street, euh, gens qui n'ont pas forcément fait d'école d'art dramatique ou qui... Euh... Et donc, euh, et, euh, voilà. Je ne pas... Voilà,
0: tu ne sais pas encore si ça va sortir en salle ou... euh,
1: Non, on ne sait pas encore, euh, parce qu'évidemment avec le contexte actuel, c'est un petit peu compliqué. Mmh. Tout ça a pris un petit peu de retard. Euh, mais le film est terminé. Il est projeté donc, euh, à CGS euh, le 17 octobre et euh, donc c'est euh, on est censé y aller mais je sais pas si on pourra on verra peut revenir en fait euh, c'est pas un problème <rire> <C 'est
5: ça. rire>
1: donc on est super content parce que enfin voilà il va pouvoir exister parce qu'on est ça fait maintenant voilà ça fait donc un an qu'on l'a tourné euh, et euh, après la sortie on sait pas encore c'est en, là c'est en discussion c'est SND qui distribue le film et donc, évidemment, le contexte sale étant ce qu'il est, il se pose les questions légitimes que se posent tous mmh. les distributeurs actuellement. Quoi. Donc, euh, donc, on verra. Pour l'instant, on ne peut pas en dire plus. Quoi.
0: Et votre deuxième projet dont vous pouvez parler, c'est
5: The Deep House.
3: Comment le, comment le développement des deux, c'est... Oh, laisse tomber. <rire> on ne pas obligé. depuis deux ans, mec. Ouais, non,
5: <rire> non c'était incroyable parce que généralement, là, on met plusieurs années entre chaque film, mais là, on a mis trois semaines. Donc, c'est-à-dire que... On était en développement de Candy Chat. au même moment putain, on a une proposition aussi incroyable qu'on n'a pas évoquée encore à Juju, euh, on nous on propose de réaliser euh, la série Netflix euh, La Révolution qui sort là, là dans deux semaines aussi, qui est une série euh, qui a l'air vraiment super hein, sur le papier, c'était incroyable hein, La Révolution, c'est euh, une relecture de la, de la Révolution française en, en mode zombie. Euh moi ça a l'air super cool et euh, oh, merde putain ça fait chier quoi c'est pile poil quand on va tourner notre notre euh, prochain film donc non on a refusé la révolution
3: d'autant que c'était on vous apportait un scénar et je, ouais, me ouais, que, je me rappelle clairement. que lors d'une projection euh, bah, je crois que c'était une projection de au pif euh, au paramount c'était non non ah,
4: non paramount c'était aux yeux du vent, ah, alors mais... non
3: c'était pas une projection pif mais une projection Paramount de je ne sais plus quel film euh, Où vous aviez parlé en public Et vous aviez bah, du vivant. Hein. Du vivant ah hein, ouais, ça, ça. Ça. Et vous aviez ouais. dit euh, Que euh, vous bi aimeriez bien Tourner les scripts d'autres personnes ah, bien sûr, Si euh... vous avez porté Mais des qu scripts qui, on, qui nous... vous plaisent Maintenant on nous films...
5: propose de plus en plus de trucs C'est ça qui est, qui est plutôt cool là, depuis quelques années et Donc, Dont la révolution mmh. Donc c'est assez frustrant C'est à dire ah, merde ça fait chier quoi, de passer à côté d'un truc comme ça En France et tout bref bon, bon, bah, C'était pour faire un autre film donc ça va mais en, en parallèle de Candy Chat, en fait, on, on développait déjà avec Clément Miséré, donc le producteur de The Deep House. Clément, c'est le producteur des derniers films de Pascal Logier, essentiellement. Radar Film. Oui, Radar Film. film oui, euh, euh, films de Nicolas Boukrieff. Ils ont fait aussi Adoration, de Fabrice Duvels. Non, je te dis que une connerie. Non, Alléluia, pardon. Alléluia, ouais. Alléluia ouais. Il a fait Alléluia avec Fabrice. Et euh, nous, Clément, c'est un producteur qu'on qu aime beaucoup, avec qui on veut travailler depuis très longtemps, parce que justement, il bosse avec des, des mecs qu'on qu idolâtre totalement avec Julien, qui sont Logier Duvels. Et, euh, et avec Clément, on cherche un projet depuis un moment, et avec Julien, nous on a, un jour, on lui pitche un truc comme ça, pas du tout écrit, on lui fait écoute, nous, on a une idée de concept de film, et il euh, y en a juste le concept pour l'instant, et tout, tout reste à faire, mais c'est une maison hantée sous l'eau. quoi Juste ça. Le mec n'a rien fait, mortel Tu <rire> fais quoi Mortel, j'achète, bah, super et Donc le mec euh, nous signe sous... sur, le concept. Avec, sur le concept, ce qui n'arrive jamais. Tu tu t'as au moins... Une... Un traitement... Ouais. Euh... On avait ouais. rien mmh. On avait juste le titre. Ouais, ça ça s'appelait The Deep House, et c'est deux plongeurs, un couple, ils rentrent dans une maison sous l'eau, et elle est hantée. Quoi. Et donc le mec nous signe, et donc on se retrouve à développer en parallèle euh, euh, les deux films, et, à, on s et après à tourner le premier qui est parti évidemment Deep House était beaucoup plus long à mmh. mettre en branle parce que plus cher le double du budget euh, qu'on a actuellement qu'on a habituellement pardon et puis c'était un grand barnum à mettre en route hein, tu vois, à construire etc mais financièrement le film s'est monté mais euh, sans scénario c'est à dire qu'on a réussi à trouver le budget du ah ouais, film mais de même cinq, financièrement ouais. ça s'est fait ouais, ouais, c'est que scénario. les mecs partaient tous Putain, sur, le, concept, sur le, euh, sur ouais, le high ouais. concept c'est à dire miséré arrivé disait bah voilà j'ai un film de maison hantée sous l'autre tout le monde c'était mortel <rire> tu vois donc, mais,
4: bon, mais quand je dis ça, tu dis, ça, comment ils vont faire en fait
5: ça le... ah bah, Nous les premiers, c'est-à-dire qu'après on a écrit un scénario et après quand on était devant le scénario on disait putain, mais donc comment vous êtes lancés, On ouais. va faire ce truc parce que pour le coup on n'avait aucune expérience d'un tournage sous-marin, mmh. c'est pas du tout la même façon de tourner, il y a un côté fun footage dans le film euh, donc on, bah, on a fait ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire on va aller chercher les gens aptes à nous aider à concrétiser nos visions parce qu'on est un travail d'équipe. Donc la première, déjà la, la, la première chose à faire c'est trouver le chef up adéquat. Donc on rechange à nouveau de chef-hop. Là, on a travaillé avec un jeune chef-hop euh, qui a 10 ans de moins que nous, mais qui est... Mais qui s'est sait, fait... Ouais, même, même pas très bien. Mais qui est évidemment un chef-hop sous-marin très réputé qui s'appelle Jacques Ballard. Et euh, Pour vous donner un peu une idée de ce qu'il fait, il a fait le clip euh, Running de euh, Beyoncé sous l'eau, là, mm. euh, sans trucage, hein, où mm. tu les vois courir sous l'eau et tout. Mais Donc le mec, c'est vraiment... Euh,
4: Dans son un, domaine à ouais,
5: cadeau. Ouais, ouais, ouais. ouais. Un, Jacques, c'est un, un tueur, quoi vraiment Jacques il a fait le film avec nous c'est à dire que sans Jacques sans Ballard on il serait encore là dans notre bassin c'est à dire que pour le coup c'était un... encore plus sur ce film un travail d'équipe quoi de vraiment de... de fédérer des gens autour de ce concept un peu dingue et qu'on a réussi à mettre en boîte malgré la Covid malgré la malgré la, la crise sanitaire qui nous a stoppé en... à six jours de la fin du tournage
4: je pense, une question vous avez dû retirer l'eau du décor ou vous avez gardé le décor dans l'eau non qui est -ce on a... touriste, ou bah je non on a... on a
5: en fait on a on avait un décor à l'eau Macron parle et nous dit les gars c'est fini rentrez chez vous demain midi c'est mort donc en Belgique là ah, putain donc demain soir on doit être à Paris et on avait encore une c'était un mardi on avait encore une semaine de tournage à faire dans ce décor on a tout shooté en un jour et demi dans le décor mais une façon hardcore tu vois on avait pas le choix fallait fallait rentrer parce que le décor allait pourrir mm -hmm. on perdait le décor mm -hmm. on ne pouvait pas le sortir et le stocker c'était mort tu vois, les décors une fois dans l'eau immergés tu les ressors ils sont c'est à la benne quoi tu vois c'est l'eau ça pourrit tout très vite et euh, donc on a, on a tourné, tourné, tourné à Donf on a rentré nos scènes au, au Vrap, on est monté dans des bagnoles et on est rentré chez nous euh, stanké avec tout le monde deux mois. <rire> non, du coup, c'était le
4: confinement en France,
5: mais pas en Belgique. Ben oui, mais non, la Belgique, oui. a suivi. C'était
4: 24 ouais. heures après les Belges. Ah, t'avais t'avais une journée de plus ça, du
5: coup. Ouais, bah c'est ce qu'on a, a essayé, mais après, mais <rire> tout le monde voulait se barrer. C'était la ah, panique, tu vois. Ouais. C'était un truc tellement non, mais on
1: avait pas hors norme, quoi. C'est bah, à dire que ne pas, que pas pouvoir rentrer <rire> en fait chez vous. Non, mais c'est ça surtout, c'est à dire que quand Macron a parlé, personne ne savait ce qui allait se passer réellement. Non, mais personne ne savait. bah non, c'est à dire que nous, on nous a foutu des autorisations dans les mains, on nous a loué des bagnoles et on nous a dit ouais, même pas le Talis, on sait va rouler, enfin tu vois, il y avait une espèce de panique générale et on s'est dit, euh, tu vois, restez, enfin, vous allez être bloqué en Belgique, euh, tu vois, la frontière va être fermée, ça mmh. sera, tu vois, donc c'était plus ça, c'était se dire, euh, on vous ramène euh, chez vous, quoi. Et donc Mais... on
5: a réussi à, on a repris en juin, ouais. le 13 juin, et on a, on a fini... Euh... Ce qu'il nous restait à faire, dont les scènes au sec avec nos comédiens américains qu'on qu a quand même réussi à faire venir de Los Angeles. Ce qui était, Putain, euh, ça a dû être chaud. C'était très tendu, ouais. On avait le fils de Mick Jagger, donc mine de rien, ça a aidé. Mm.
4: Il y a une, une actrice vois. aussi, j'ai vu sur Instagram, vous mettiez une actrice américaine. Camille
5: Rowe, c'est une française, en fait, une franco-américaine. Ah, une je jeune euh, qui, qui est française, en fait, Camille, hein, qui vit à Los Angeles. Qui, elle, est une actrice incroyable, hein, vraiment, euh, qui est un, un mannequin à, à la base, un vrai top model, c'est son métier mais elle a, elle a déjà joué, elle s'était fait remarquer dans Rock'n'Roll de Guillaume Canet. Ah mais elle, elle le embarrait en fait. Voilà, c'est ça, c'est okay. la jeune actrice qui drague comme mmh. un gros lourdeau et qui la rembarde. Qui lui dit qu'il qu qu est à, baroque, qui... c'est mmh. elle qui lui fait le déclencheur. Et bref, c'était une révélation vraiment de, de travailler avec Camille, qui est une actrice, mais, mais vraiment, vraiment incroyable. Et donc voilà, et là actuellement, bah, écoute, on, on est en montage jusqu'à la fin du mois d'octobre. Pour euh, rendre le film Def euh, en, en février. Il y en a fixe Il oh, y en a plein. Ouais, ouais, ouais. Énormément de ouais, euh, des câbles ouais. à gommer, des plafonds à recréer, parce qu'on avait des décors. En fait, on construisait la maison pièce par pièce. Mais pour des raisons de sécurité, euh, on pouvait pas avoir de plafond. Pas que les gens, voilà, en cas de danger, il faut que les gens, danger, que que les gens ça, remontent. Oui. Surtout qu'on avait des apnéistes aussi. Oui. Tu vois, en fait, c'était un, un truc de ouf parce qu'on a tout fait en dur. Il n'y a pas des ah, Il y a des effets numériques, mais c'est pas. Pour euh, enlever
4: quoi. C'est voilà,
5: pour rajouter soit le plafond qui mm -hmm. manque, soit pour gommer des câbles. Euh, parce que les, euh, pour avoir des retours vidéo, nous, à la surface, des caméras, on devait câbler les caméras et à, donc tu vois, il y a un gros travail un gros boulot de, de clean à faire en post-prod mais, euh, mais voilà tu vois, le, le projet était assez ouf on l'a fait pour un budget réduit aussi de 5 millions d'euros en 35 jours de tournage ce qui est incroyable sous l'eau je... vois ah, sait le que les tournages sous l'eau c'est les pires ouais, ouais ouais vraiment on a tourné en, ça en 35 jours plus 5 jours au sec quand je te parle de 35 jours c'est 35 jours sous l'eau et 5 jours au sec pour les 20 premières minutes du film qui sont des classiques exposition. Donc, des, scènes, des vraies scènes d'exposition et, euh, et voilà, là on est juste au bout de la rue, là on est euh, près des grands boulevards, à rue Saulnier, dans la même boîte dans laquelle on a monté Candy Char, et euh, avec Baxter toujours, et on s'éclate vraiment là, tu vois, là on vit en autarcie avec lui depuis euh, le mois de juillet, août, là. Vous êtes sous l'eau là. <rire> ouais, mais c'est à la cool là, tu vois le montage c'est vraiment, qui... vraiment une... Il n'est pas trop méchant cette fois non, parce qu'il est toujours odieux, mais, mais, <rire> euh, mais il adore, il adore qu il ce qu'il fait Backster. encore plus. Vraiment, Baxter, tu vois, c'est un... Nous, il était primordial encore plus sur ce film, parce que le film est à part, c'est-à-dire que toutes les caméras sont intradiégétiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de caméra extérieure où les caméras ah, jouent, ça. et on a un gros système de... C'est un fan footage sous l'eau C'est un footage sous mais tu verras qu'il n'y a pas vraiment la gueule de fond footage, mais mm. en tout cas, les caméras sont intradigétiques, c'est des caméras, ils ont des caméras embarquées sur eux, des caméras à la mano, et euh, un drone qui les filme et qui l'essuie comme un petit klebs mmh. partout mmh. et qui fait, lui, des plans un peu plus larges, des estats, des choses comme ça. Des... C'est pas un fun footage bordélique chez ah ouais. euh, hein. qui. Vrais... Par contre, il y a des vrais POV. Mais, euh... et, et Baxter, encore plus que d'habitude, était essentiel pour nous sur ce film parce qu'il a, il a monté peut-être un des films les plus casse-gueule au monde, euh, qui était justement le remake de Maniac. Mmh. Le remake de Maniac, <rire> sur le papier, tu te dis, ah, là, vache, « Ah, vache, c'est 100% POV dans les oeufs d'Elie de Jaoud ouais. !» ouais mais tu, ils ont galéré hein, pour monter Maniac c'est-à-dire qu'à la base ça être c'est Frank Calfoun qui a commencé à monter le film tout seul il n'a absolument pas réussi à, à sortir le film monté Baxter est venu à la rescousse Et avec son génie tu vois vraiment parce il est un vrai génie Baxter c'est pas pour le c'est vraiment un, pas pour rien que uh, Aja tu vois le veut uh, contractuellement sur ses films quoi et uh, le, le mec uh, te sort le film après monté avec un, uh, tu vois, et pour monter ça c'était super dur quoi vraiment et donc euh, plus que jamais on avait besoin de lui sur ce film en tout cas donc là on est en plein dedans euh. et ben on a bien. tout ça
0: ouais, ouais. merci ouais. pour toutes ces anecdotes euh, comme toujours avec nos invités on vous demande en fait de choisir des séances euh, pour le pif donc là je vous ai demandé de vous mettre d'accord pour choisir ouais, sinon euh, c'est l'émission des... qui
5: dure 9 heures là. des séances en commun
0: Déjà, pour, là. Là. <rire> voilà. merci à ceux qui nous écoutent encore euh, alors quelle serait votre séance culte Qu'est-ce qu'on avait
5: mis du jeu
1: Alors, en séance culte, on avait choisi Mort, un dimanche ah. de pluie. Chef-d'œuvre. Voilà, un film de Joël Santoni qui date de 86. Euh, dont on, on parle depuis à l'intérieur d'ailleurs, euh, on en parlait dans les bonus déjà d'à l'intérieur euh, comme étant une influence, euh, une influence majeure. Euh, donc euh, un film avec Jean-Pierre Bacri, avec Nicole Garcia, euh, Dominique Lavanan évidemment, et euh, qui a un rôle incroyable dans le film. Euh, et euh, musique de Vladimir Kosma qui n'a pas fait que des comédies. Mmh. <rire> Parce qu'il euh, il a quand même fait euh, Dupont la joie, euh, plein, plein d'autres choses, le château de ma mère, l'ouverture de mon père. Euh, et euh, Mort un dimanche de pluie. Euh, donc c'est un c'est un film euh, donc euh, qui se passe en Suisse. C'est euh, une famille, un couple avec une petite fille. Donc euh, le couple donc c'est Jean-Pierre Bacry et Nicole Garcia qui euh, s'installe dans une une grande maison d'architecte créée donc par euh, Jean-Pierre Bacry qui dont c'est le métier euh, au milieu de la campagne et, euh, et en fait la maison est très froide c'est du béton et donc ça ne plaît pas du tout à sa femme euh, et puis euh, arrive un personnage euh, qui est joué par Biss euh, Bisson ouais, ouais. oui, Jean-Pierre Bisson qui s'appelle
5: Bronski comme bon. chez Edika voilà. le chat Edika, merci, comme,
1: exactement. merci. Le et, euh, et, qui, euh, et qui va arriver avec sa femme et leur petite fille Et euh, qui euh, est euh, très étrange Et qui va euh, commencer à s'immiscer dans leur vie petit à petit euh, Et euh, notamment le, sa femme, donc Dominique Lavanan euh, Qui va commencer à garder, euh, garder la, la fille du couple Et qui va faire dériver tout ça vers l'horreur absolue Ouais, Je n'ai pas un, voilà, aller plus loin que ça sur le pitch. Donc voilà, c'est donc un film qui, euh, qui est hyper important euh, pour nous parce que euh, ce n'est pas, pas un film parfait, c'est un film qui a des défauts, euh, euh, mais, euh, mais qui possède une atmosphère euh, absolument unique. Euh, déjà, il porte bien son titre puisqu'il pleut quasiment dans tous les plans. Et donc c'est hyper oppressant, ça joue énormément dans l'ambiance dans générale et, euh, et surtout c'est marrant parce que c'est un film que... Euh que j'ai revu après avoir eu des enfants, et que j'ai revu d'une toute autre ah, manière. Bah oui, C'est je... rigolo parce qu'avant, euh, effectivement, je le voyais vraiment comme un, comme un, comme vraiment, voilà, un film de, de suspense, un thriller euh, d'angoisse. Euh, et euh, voire même les séquences musicales me faisaient un peu chier, je trouvais ça un petit peu voilà, daté, <rire> tu vois. Voilà. Ça, le, et... con,
3: le concept de cœur antique, parce quest ce qu'il chante, en fait... Elle fait toujours écho au, euh, aux scène. Ouais. Je ne sais pas si tu as remarqué dans, ouais, bien dans sûr, les paroles. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que la, la chanson en elle-même est.
1: Voilà, c'est une espèce de sous-Lionel oh, et, hein. et Moi, j'aime bien.
3: Elle est bien, mais les, les ruptures qu'elle a voilà.
1: et, et mais sont voilà. Et en l'ayant revue après avoir vu des avis, les enfants, je l'ai trouvé en fait extrêmement cohérent. Ouais. Et euh, ces ruptures euh, m'ont fait un effet qui que je n'avais pas eu à l'époque, quand je l'avais découvert. Et euh, au contraire, je trouve qu'elle joue terriblement pendant la montée de la de l'attention puisque euh, ça fait euh, ça, ça change de ton en permanence mmh. et que tu passes d'un un univers à l'autre et que euh, et je trouve que, voilà, que c'est un film qui est, euh, qui est hyper riche thématiquement euh, qui raconte plein de choses sur euh, le couple sur la place de la femme sur la, la pression que peuvent mmh. avoir les femmes aussi euh,
3: sur le euh, futur euh, du cinéma coréen parce que coucou je, parasite sur le voilà ah ouais, c'est vrai exactement non, ouf, non, mais, en, mais, envoy, mais, en voyant le film je me, en fait je me suis dit mais ah, il a vu hein. Et, bah y a pas, après il y a pas que Parasite qui raconte Bien histoires d'invasion et, et de lutte des classes mais c'est même au niveau du décor du côté bétonné ouais. du côté complètement structuré de l'espace etc tu retrouves vraiment un truc c'est troublant
1: et euh, ouais et donc du coup euh, ce rapport à, à l'enfant qui est euh, absolument euh, hallucinant, euh, qu'on ne pourrait évidemment plus refaire aujourd'hui. Euh...
3: Ah Il oui, y a un plan, tu vas en que... prison. <rire> est-ce que, est que je suis en train de lire un manga <rire> des <rire> rogoros de <rire> est ou est-ce que, est que je suis devant un film non, mais... français ouais. Moi
4: J'étais eff effaré, j'ai fait mais putain, euh, ça m'a choqué. Ah, euh... ouais, C'est incroyable. Tu t'attends pas en fait. Et en plus, la gamine est tellement choupette. Elle est super mignonne et tout. Elle, elle subit tout ce qui lui arrive et tout, tu fais, putain, putain c'est dur, quoi.
0: D'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'elle ait continué le cinéma. J'ai parce qu'elle a fait... Tu sais que
5: moi, j'ai un pote qui est sorti avec elle. Bah, elle était majeure, hein. Cerise. Con, <rire> pas juste après le film. Non, non, elle a arrêté sa carrière de comédienne, mais euh, un de mes meilleurs potes est sorti avec, ouais.
4: Elle oui. avait fait un truc avant, oui. une sorte de... Elle a fait... Euh, ouais. non, euh, bah, bien, bah,
5: ah, euh, j'adore ce film en plus. Ah, la Smala
4: bah, Non, Mathilde ou je ne oui. sais pas comment... Euh, non,
5: si, la Smala film. Oui, oui, elle la que j'ai regardé du coup sa film C'est ça qu'elle a plus rien fait après, quoi. Et elle
4: et a fait un
5: autre truc après, je crois. C'était... Euh, ah, la, Marte. Les, Marte. Les, le truc au chocolat, là. Les sardines au chocolat, tu sais, l'adaptation. chocolat. Cornichons au chocolat, ouais. Cornichons au chocolat, ouais. Mais c'est vrai que le, le fameux plan en question, avec Julien, <rire> c'est toujours été une référence pour dire regardez ce qu'on pouvait faire avant en France. Ouais, <rire> faire... temps, <rire> et maintenant, ouais. tu fais ça, je pense que tu as fait fait. hashtagé, ouais. prison, ouais, carrière vrai. brûlée, mais la, pédophile, dégâts. cru
4: du
1: plan, et surtout ce que ça dit, en fait, c'est.
4: Mm. Mais <rire> c'est ça,
1: c'est qu'en en fait, ça, ça, ça participe de cette longue descente et déstructuration de cette gamine.
4: La elle est
1: glauquissime. Absolument.
4: Et puis, elle joue est... ah, oh, bien, elle
2: joue bien là. Je joue super.
4: elle joue vachement bien c'était terrifiant. C'est même de faire euh, la méchante comme elle n'importe ouais. qui pourrait le faire genre en ah faisant ouais. des tonnes. Ouais, C'est dommage ai qu'on ait est... pas fait plus quoi. le ouais.
2: de mémoire je crois qu'il y a juste chez Moki où on a fait un, un, un rôle vraiment sérieux ouais, comme elle, ça. Oui. Après, elle, elle, ouais. tue, elle tue tout quoi. Ouais. Puis elle c'est ça qu'elle est plus terrifiante que, le, que son mari qui lui survient ouais, avec son
3: proche bah, plus, plus on hum. avance
5: plus c'est un slasher hein, voilà, vu, exactement. quand la baby sitter hum. se fait tuer il y a des éclairs hum. quand des découpe en fait, film corps, il, il a
4: deux parties je trouve je préfère la première, la première partie la montée en, en puissance de cette euh, inclusion dans la famille machin tout qui qui indique le malaise et après finalement ça devient plus un un truc plus on va dire mécanique euh, ouais, mais, et mais moins même, intéressant mais, mais... mais en même
3: temps je trouve que finalement euh, en plus j'avais lu des, des, des j'ai relu des critiques qui disent que le film est vraiment deux en deux que la deuxième partie gâche la première tu vois et tout mmh. et, Quand même pas, mais... et en fait je trouve que euh, déjà moi je pars du principe que dans un film il faut un payoff et que si t'as pas le payoff après la construction bah tu t'es frustré et qu'au bout d'un moment donné aussi il euh, euh, y a, y a, y a... Ça parle des classes sociales, etc. Mais au bout d'un moment donné, c'est est-ce que tu continues tout le temps de parler de ton sujet social ou est-ce que tu fais un film de cinéma Et quand comment tu. As... La nuit que j'ai vu récemment est un film vraiment super intéressant, mais à ce problème de... de jamais. de toujours retarder le payoff pour toujours revenir sur le sujet social, tu vois. Et, et c'est un peu le problème du film. C'est aussi sa conscience qui fait qu'il est vachement intéressant. Mais du coup, si tu viens chercher à la fois un film d'horreur et un... Et, un... et un film social, t'as plus l'un que l'autre. Je trouve qu'au moins, dans, dans euh, Mort un dimanche de pluie, t as, t as les deux. Et les deux sont faits avec autant d'amour, en plus. C'est pas comme si la partie horrifique, euh, elle était expédiée. Genre, voilà euh, ouais. bon, maintenant, ah, bon, non, on a non, dit non. ce qu'on voulait. Il y a, y a des plans qui tuent. Euh, euh, la façon de... Beaucoup de contre-plongées qui sont vraiment étranges, qui établissent un un... Euh, une ambiance et le, la façon d'inclure le décor aussi euh, dans, dans le... ah ouais, un personnage
5: ouais, à part entière la maison c est, c est
3: hein. on voit tellement la... rarement
1: ça ouais, en la maison et, le, et la situation mm. c'est à dire qu'on euh, montre bien à quel point euh, la maison est isolée ouais. c'est à dire qu'elle prend son vélo pour aller oui, à la, oui. à la, à la prendre le bus le bus qui l'emmène à la gare la oui. gare qui l'emmène à la ça. ville
0: ouais. c'est et... à elle de s'adapter euh, et c'est elle qui subit Ec toutes ces ça c'était hyper intéressant
1: et dans ouais ce truc de de, la, de la, la, la charge que mmh. peuvent avoir aussi euh, les, les mamans alors euh, aussi les, les pères évidemment mais euh, pas mais, dans ce film là mais pas dans ce film là parce qu'il il reflète aussi
5: il est, parce qu'il reflète parce qu'il qu refl en fait,
4: refl en fait, refl ouais. pas expliqué en fait il rentre
0: pas tard ouais, pas lui pas il rentre tard c'est pas, pas un problème voilà, et, là, il et lui il lui la
1: courait, a la bagnole parce qu'il conduit pas il travaille vraiment madame mais tu vois mais mine de rien enfin tu vois en tant que parent enfin tu vois quand j'ai les revues donc en étant parent enfin tu vois ça a fait écho en moi à plein de niveaux genre une scène qui est hyper stressante c'est que c'est quand d'un coup la nounou l'avanant lui dit euh, mais euh, en fait euh, je vous ai pas dit mais je me barre avant 6h elle fait quoi? Mais attendez, moi je suis à plus d'une heure de route, euh, tu vois, mais comment je vais faire? Je suis en train de bosser, comment vous, vous me plantez? Ah, mais je n'ai rien à foutre, je me casse. Et il y a une scène, donc une espèce de, de, de montée juste de elle hein, qui court, qui mmh. court, qui court, qui rate son train et qui ouais, le tu suivant. Tu et tu vois, et ça, c'est des trucs qu'en tant que père, j'ai vécu, tu vois, de se dire d'un coup, tu fais, t'as la nounou ouais. qui te plante et tu fais, putain, mais je suis à deux plombes, comment je vais faire? Et t'as que des galères et que tu, putain, et tu penses à ton môme qui est seul et tout ça. Enfin, bon, bref, et du coup, <rire> c'était voilà, mon petit truc personnel, mais euh, <rire> je trouve que le film a une, voilà, une richesse et en plus nous pour reboucler avec notre, notre univers notre cinéma, il y a un truc que je trouve génial c'est de voir des acteurs donc, établis jouer premier degré dans un film qui est ultra genre et euh, de voir Bakri euh, voilà qui qui tu vois qui, qui est à fond dans le dans le truc tout comme il avait il l'a fait plein de fois hein, mais euh, mais sur ce genre de film là c'est plus rare et qui euh, parce est est-ce que c'est quand même un vrai slasher et c'est déviant c'est déviant c'est un vrai finster mmh, c'est mmh. fin, à dire que ça utilise des codes comme dit Alex il y a l'orage le méchant il a un crochet enfin mmh. c'est quand même ça, ça joue sur un registre ça va braconner un petit peu sur le sur le le ciné, le,
3: le... Le, le tout début tu peur. Tu te dis putain, je suis dans Red is Dead Fuck quoi. Bien non, sûr.
1: Non mais c'est clair. La, la première apparition ouais. et, euh, et de voir donc le, le fait le, 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 le potentiel des acteurs français de se dire euh, bah, putain oui on a on a un vivier de gens qui sont prêts à y aller à le faire et tout ça et ça rebouche ce qu'on disait sur haute tension et de à, dire ah mais on peut le oui. faire et on peut à le toujours, faire en France. Il y a toujours
3: croire que notre univers visuel n'est pas assez euh, sophistiqué pour pouvoir euh, ouais. accueillir ce genre de, de, de récit ré alors qu'en fait c'est juste de la mise en scène. Bien sûr. C'est tout quoi.
0: Ouais. Moi jeunesse.
5: Attends, tu veux pas faire plutôt la séance d'avant
0: D'accord, Dans la veux. continuité. Ouais. Ouais. Ok. Pardon. Parce qu'on est complètement
5: Pardon. dans la continuité avec le chef dœuvre euh, prochain. De... C'est de... la séance
0: interdite, alors
3: Ouais. De toute bah, manière, c'est que des films ou des... ou des enfants. Bah, c'est ça, en fait. Parce que bah, voilà, ce, ce
5: que dit Julien. Euh... <rire> Notre séance interdite, c'est euh, « Megan is missing ». Et le titre français, c'est
4: « mec où est ma caisse ?» Pas vraiment. <rire> non, « mec où est mon tonneau ?» C'est ça. Non, mais « Megan is missing ». Pas mal.
5: Ah Oh,
3: putain Oh, putain ah non, tu, sais, tu sais, le gif de Eric et tout ça, sais, le mec qui voit et l'univers qui explose là.
5: C'est ça. Donc, il y a le deuxième long métrage, je crois, d'un chef opérateur qui s'appelle Michael Goy, qui est un, un, un chef op. Euh, qui fait du super bon boulot, parce qu'il a été beaucoup sur American Horror Story, et surtout sur un film que j'aime beaucoup, qui n'est pas du tout connu, qui est le remake de The Town, That, that Dreaded Sundown. Ouais. Ah, c'était lui le chef op de ça Ouais. Putain,
3: mais après, il bosse beaucoup avec Murphy. Chier, du coup, bah, c'est ouais, 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 ouais.
5: la petite euh, bande à Murphy, ce qui était sur Glee aussi beaucoup, ouais. euh, etc. Donc c'est un, un chef op plutôt doué, et le mec a sorti ce film... Euh, Megan Is Missing, donc qui... qui, qui... Alors, comment ça s'appelle déjà, Laurent Tu sais, ce, ce multiverse où on... c'est que des films d'ordinateur, là, il n'y a rien, ah, de... ah, Comme Beckman-Betoff. Euh... Oui, ouais, pas ouais, Beckman-Betoff. Hein. Ouais, 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 pas, ouais. mais ouais, ouais. Il, a, ouais. il a donné un nom euh, à ce sous-genre qui est, est le ça. film d'ordinateur, le film d'application, le film de... C'est pas un truc
0: avec fenêtre, un truc comme ça, attends.
5: Windows, quelque chose, t'as Ouais, 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 il y avait une interview dans il oui. Oui, voilà, il y avait
4: carrément un terme pour ce sous-genre, quoi.
5: Et euh... par rapport
4: à Megan Is Missing si, si, il a écrit ça 15, ouais, ans, plus là, 15 hein. ans plus tard non, mais, euh, non,
5: mais bah, quelques 3, années plus tard 3, 3, 4 ans. Ouais. Et donc Megan is Missing fait partie de ces films c'est à dire un film euh, dont on ne verra que des écrans d'ordinateur et des, des vidéos captées par différents moyens euh, que ce soit des webcams ou des caméras de surveillance qui est un, un des films avec Julien qui nous a récemment le plus traumatisé vraiment en tant que père justement là on y revient tu vois, parce que finalement là, quand je t'entendais parler Screen sur euh... Sur, euh, sur screen... Mort un dimanche de plus. C'est le Screen Life. life. Ouais.
3: Ça, il a ça voilà. comme ça. Là, c est c est la screen Death. Là.
5: <rire> <rire> et, euh, et finalement, ouais, bah, Mégane, c'est totalement pareil que, que Mort un dimanche de plus. C'est-à-dire que c'est euh, un postulat assez, assez, assez simple. C'est-à-dire une jeune fille euh, disparaît suite à une rencontre euh, faite par le biais des réseaux sociaux. Et donc, euh, sa meilleure amie va partir sur sa trace et euh, remonter le fil euh, jusqu'à découvrir l'abominable vérité qu'on ne spoilera pas car le film, euh... en tout cas, la réputation du film repose essentiellement sur deux images chocs. Autrement, le film, tu vois, est plutôt en, 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 en tout cas sobre. Deux images absolument abominables, hein, tellement que euh, c'est une... une... plus une scène qu'une image.
3: Ouais, t'as une... un plan. Euh...
5: Bah, t'as oui. deux plans en fait, hein, dont un qui est un raccord dans l'axe, tu vois, et, mmh. euh, et après t'as une... la, la scène comme tu dis, euh, ouais. euh, la scène finale. Mais bon, c'est pas spoiler aux gens, hein, mmh. mais euh, mais. Euh... Mais ce film nous a traumatisés avec Julien parce que ça démontrait encore qu'on pouvait faire peur, mais avec rien du tout, parce que l'image en elle-même est répugnante, les images de, de Megan missing c'est abominable, mais c'est pas ce qui... Ça te dérange, c'est déroutant, c'est dérangeant, mais c'est tout ce qui est avant aussi, et, et après, en fait, qui, 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 qui fait que le film a, a pour nous cette force pour moi le, 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 le méchant parce qu'évidemment il y a un méchant qui se fait passer pour euh, un adulte qui se fait passer pour un teenager qui drague des gamines pour euh, les attirer dans des pièges euh, sans retour et, euh, et ce mec pour moi est sûrement un des plus grands méchants de cinéma et tu verras et qu que son jamais. bras tu vois, tu vois son vois vois bras et surtout aussi tu vois dans une scène avec Julien qu'on qu a toujours en mémoire qui nous terrifie c'est quand, qu mmh. quand, la, quand Méga, enfin, la copine de Meghan va sous le pont chercher son doudou etc et en fait il est au second plan ouais, le mec ouais. tu le vois arriver. Le mec s'arrête pour observer euh, la, la gamine, c'est pas du tout marqué parce que c'est pas y a pas de mise non, en scène tu, plus non, que tu euh, sais plus on, on s'y mec ouais, un, à, un caméscope posé, elle elle c est un elle en train posé, de parler devant. Il n'y a aucune et... mise en scène et tu vois le mec en fait, il est là au second point à parler. En plus fait. il est il est derrière il un est peu derrière, des hein. arbres et tout. Et voilà en fait, fait tu vois arriver tu vois qui qui scotch quoi, ah là là, moi rien d'y parler, ça me ça me fait peur. Évidemment parce qu'on est on est on est père de fille de jeune fille. Donc euh, ça, ça joue encore plus, hein, évidemment, sur le... Mais je pense que même sans être père, tu vois ce film, tu, oui, oui. tu Moi tu, je, je l'ai vu il y a... traumatisant. Moi
3: j'étais déjà père, je crois, quand je l'ai vu, forcément. Oui, forcément. Mais, euh, mais même sans ça, déjà, parce que en fait, c'est vrai qu'on a tendance à retenir euh, tout le côté euh, choc des, 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 de la fin et des quelques images. Mais en le revoyant, là, parce que c'est la deuxième fois... Euh, tout est extrêmement bien écrit entre les rapports ah, entre les grave. personnages et aussi ce que ça dit de, 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 de l'adolescence américaine et maintenant française puisqu'on se met ah, un est, peu le même pendant. Et c est, c est... vraiment c'est super bien écrit. Il euh, y a même un passage, que moi le passage le plus révoltant que je trouve du film, c'est quand une des, une des amies pouf de Megan euh, voit sa pote dans la rue et lui dit ⁇ putain c'est de ta faute si ah, elle est ouais. c'est ta faute ⁇ alors qu'en fait c'est elle, c'est la meuf qui dit c'est de ta faute qui lui a présenté... Euh, le... Qui lui a filé le contact du mec en ligne, tu vois, et, et parce qu'elle veut absolument s'arroger la douleur
5: euh, ouais, mais qui n'est pas ça. la sienne, et toi, et c est, c est... Ils sont détestables, là, ouais, les ouais, personnages ouais, dans ouais. Méganisme C'est ça plein aussi de qui est une qualité d'écriture au-delà du ah, côté horrifique. Oui, oui. Ce film n'est pas du tout gratuit dans sa non. volonté de. Ça joue, bien, euh, bien. ça joue super bien, et, euh, et euh, voilà, moi, c'est un des films vraiment qui m'a le plus euh, marqué dernièrement. Alors, finalement, le film est très peu connu.
4: J'ai cru que je, 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 je m'étais trompé quand je le regardais, je me c'est pas le film qui.
6: Je me suis dit, il a forcément un film plus ancien. Tu et avais tout. jamais vu Non, non, et je connaissais même pas le nom
4: du film et tout. Et je regarde le film tout le long et je fais. Ouah, bah,
6: j'ai regardé sur le GameDB, <rire> t'as pas le nom film. Je me film suis trompé, J'ai cru
4: que ou autre ça, tu vois. Genre. Et après, j'ai compris. <rire> <rire> Après d'avoir okay. ah ouais,
3: tout de suite, mais ah ouais, quand tu comprends, tu fait, comprends. Ah ouais, c'est ouais. okay, okay, okay. ah, incroyable. Et c'est pas non plus que le film soit une espèce de putain de gore -fest à la fin. Non, non pas du minutes, tout. Il y a rien. Il y a un cas, plan. Hein. Par contre,
4: il fait penser un film que vous adorez et vous citez souvent en exemple. C'est l'homme qui voulait oh. savoir.
5: Ah, j'adore ce film. Il y a
4: des liens très forts entre les deux films. On ne dira pas quoi, mais je suis dit, putain, c'est c'est vraiment un truc que vous citez souvent comme
5: film. Ouais, même le remake. J'adore moi aussi le remake avec la super a disparu, hein, un super film. Qui est fait par le même réalisateur. Je ah crois ouais, c'est euh, lui qui a fait les deux. Ouais, ouais qui a ah fait ouais. les deux. Ouais, ouais, ouais mais carrément. Mais euh... mais bon, après, tu vois, disserté sur Megan Is Missing, c'est compliqué parce que c'est euh, c'est faut, faut, faut le découvrir et tout ouais. se le prendre. Tu l'avais voilà. vu, 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 toi, vu, toi
2: Moi, je l'avais vu avant. Ouais. Mais moi, je l'avais vu ah. avant. J'étais en pas encore papa. et Du coup, je l'ai revu en étant papa. Il pas a des filles en plus. Il a des filles. Ados ou pas ils sont pas ados, mais. Attends, je flippe. Mais ah.
5: elles vont devenir. <rire> Attends, je flippe beaucoup. Ah, mais c'est aussi... un film qu'il faudrait montrer aux enfants, ouais, en fait. C'est Aux ados, coup, regarde. Certes, ce il y a.
2: Y, a, y a la partie choquante, mais même la, la, toutes les parties est du début, je ouais. me dis putain, si mes fils c'est ça l'adolescence, mais non, mais arrête. Ça passe. Je peux envoyer formidable. un mail. Ah, ouais.
1: <rire> non mais c'est intéressant parce que c'est vrai que ça, ça raconte plein de choses justement mm -hmm. sur le, le, les réseaux sociaux, sur Internet, sur l'envie de. de...
2: C'est en plus la, la volonté du réalisateur. Exactement. On l'impression de voir Larry Clark sans fan de foutaise,
1: Mais voilà, l'envie d'exister, jusqu'où ça va, tu vois tout ça ce truc là de, de, de vouloir plaire et de vouloir avoir tu vois une, une, tu vois, une ouais, existence ouais. sexuelle, ouais, sexuelle. A, et, à un et, âge où tu t'es pas ouais, où et, où et, euh, censé et, plus au
3: moins découvrir l'idée ouais. et pas être
4: aussi loin la... Mmh.
1: et la dangerosité de s'exposer à fond tu vois de mmh. tout mmh. montrer de sa vie
4: et tout et de tu vois non, de... dans l'histoire non le film pour elle c'est en privé ce qu'elle filme la copine Amy euh, elle est pas censée le montrer normalement euh... non mais t'as les autres qui non t'as l'époque mais...
3: qui toute la scène dans la de teuf par exemple ouais, euh, avec
1: euh, la fellation c'est les ouais,
3: mecs c'est un pote du mec qui organise
1: qui prennent toutes, toutes les images ouais. et euh, non et puis il y a un truc enfin moi je trouve que c'est assez intéressant en termes de justement de de mise en scène parce que il y a un côté justement de, on parlait tout à l'heure de de, de de ça du pouvoir de la mise en scène de la grammaire cinématographique et là on est à l'opposé c'est-à-dire que c'est vraiment comment réussir à accrocher avec juste une histoire parce que c'est que des plans fixes ou alors caméra portée donc, euh, et, euh, et, euh, et, et pourtant ça marche du feu de Dieu Parce que c'est bien écrit Parce que tu crois mmh. au personnage Que tu t'identifies, que tu as tout de suite de l'empathie Et finalement la manière dont c'est raconté N'a plus beaucoup d'importance et, euh, et surtout ça met en scène nous un procédé qu'on trouve euh, terrifiant c'est justement euh, tu vois les images trouvées quoi ouais. et, euh, et quand c'est bien utilisé oui parce que, tu vois, nous c'est ce qui nous fait le plus peur bon. sur internet des fois on s'envoie des liens de trucs oh, tu as vu ça et tout <rire> et de juste d'images perturbantes tu sais pas d'où elles viennent mmh. et tu fais mais oh, c'est un peu dégueulasse quoi moi c'est ah, tu vois il y a un autre film dans le genre qui s'appelle The les, 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 Pookie Psy Tapes ouais. mm. et euh, du euh, c de, comment il s'appelle le réel euh, c'est le mec qui avait fait les le mecs de règle ouais. euh, en quarantaine un de, duo, de, je crois de, de Devil de Catacomb etc c'est John Eric Doodle ouais. Ouais, il travaille avec son frangin ouais, ouais. qui est mm. scénariste aussi et, euh, et mais qui est il euh, paraît qu'il y a deux trois Scènes de trois plans et tout qui, qui sont vraiment creepy, quoi. Ça... Oh, ce que je rêve de dédanse, voir dans le genre quoi. et
3: qu'on verra jamais, c'est le Gary Sherman.
1: Ah, ah oui. qui est pas coup, ça, euh, Gary Sherman. Ouais. Il a
3: fait un, un fan footage, un truc film de tueur en série fan footage ah ouais. euh, sur un mec ouais. qui tue genre 38 personnes et c'est tellement affreux. Il l'a montré une fois en festival. Ouais, et et les gens ont tellement tous pété un câble, il dit ok, je le montre plus jamais. C'est pas et, vrai. Et le, film et le film est invisible. Est invisible. Il l'a chez lui, il a dit jamais ouais. je ne montrerai ce film.
1: C'est un Graal. Euh, ouais. de... il a que ceux qui l'ont vu. Gary euh, fucking il... Sherman il en fait. Il fallait en plus, euh, cambrioler Gary ouais. le Sherman.
6: Comment là. ça
3: s'appelle ce film euh, Je vais te retrouver. Il est sur sa liste, de, de, de sur sa film au IMDB, tu vois, c'est même pas un truc. Et euh... il en avait parlé dans une interview normale What the fuck bah, on va peut Attends, je crois qu'on va avoir une interview carrière de lui le mois prochain. Oh Donc
6: on va <rire> <leur poser rire> Je crois qu'il vient demain.
5: <rire> Demande-nous de prendre la copie de son film interdit quand même, ça nous intéresse.
0: Bon, Et alors, euh, votre voilà. séance jeunesse. Hein, bah, c'était ça,
5: Megan is Missing. <rire> un
0: film familial. Human
1: Sentipede.
5: On va finir sur une note un peu plus légère avec un film qu'on a fait découvrir euh, presque en simultané pendant le confinement à nos filles. Qui est Paul ah, Tagaïs Elles ont, dormir, après <rire> donc, elles ont très... quel âge
0: quand même Parce que euh, jeunesse. Euh... Euh... Euh,
5: moi, elles ont euh, 7 et 10 ans. Ah
0: ouais, ouais.
4: Mais est-ce qu'elles ont bien dormi Est-ce que moi, le soir, 8...
5: elles n'ont pas profité Enfin euh... 11 ans maintenant. Il n'y a pas des orages ou le soir On avait 10 non. à l'époque. Mais non, 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 non écoute, euh, moi, je n'ai pas montré ma celle de 7 ans, mais celle de 10 ans donc, euh, est très fan de films d'horreur et elle me saoule depuis des années avec Annabelle. Avec,
4: euh... <rire> tu l'as fait, attends, je vais te ah, euh... <rire> montrer. Exact. bah
5: t'as tout compris. Je fais écoute, ma chérie. Tu pourras... Tu, Annabelle, tu peux le voir, il n'y a pas de problème et tout, mais on va commencer par la base, c'est-à-dire par, <rire> le, par, le, par le film pour, qui, qui a, a fait James Wan hein, et qui a, ouais. qui a débouché sur tout, parce que voilà, le, le James Wan Universe, tout est là, c est, c est dans, tout est dans Poltergeist en fait, qui est un... Un de nos films préférés avec Julien de Toby Hooper. Parce qu'on adore, nous, la période. Euh... Clone House, euh... ouais, House. Fan House. House, euh, sur voilà. C'est un film que Toby Hooper a réalisé en 82, <rire> Alors, je film, crois. Bien avec les enfants. Ouais. <rire> donc voilà, c'était donc, euh, entre Fan House et Life Force, si je dis pas de conneries, qu'il l'a réalisé. Donc c'est pour moi une période bénie un peu de Toby Hooper, parce que j'adore, c'est la période canon, tu vois. J'adore. Euh, Même l'invasion vient de... voilà. Ouais, j'ai de l'affection. J'ai mm. une Madeleine, tu vois. Ouais, l'invasion, c'est nul, mais euh, il mais, ah, y a des plans que j'adore, tu vois, le plan du chemin, qui est qui s'éclaire, tout ça, il y a des trucs incroyables. Et Poltergeist, en fait, bah ouais voilà c'était juste pour, euh, pour montrer déjà à nos filles, euh, je pense que c'est le film parfait pour mettre un pied dans l'horreur. Hein. Tu vois, tout en restant, quand même... Euh, tu vois, déjà, il
3: euh, n'y a pas un mort. Elle est très flippant et peut mais être pas parfois. Mais il y a quand même mais tout, voilà. Il y a
5: du squelette, il y a du gore avec quand le mec s'éclate la tête, après le beefsteak, enfin voilà, on va pas reparler de Poltergeist, tout le monde le connaît par cœur. Donc c'était... Surtout pour montrer les bases à nos filles Et ça a bien marché Et c'est un film nous, avec Julien qu'on adore Parce que déjà il y a une actrice dedans qu'on aime par dessus tout Mais qui, qui personne ne connaît Qui est JoBeth Williams qui, est, qui joue la mère Et qui, qui bizarrement n'a jamais fait carrière Et qui a toujours été une référence pour nous avec Julien euh, La mère de Poltergeist C'est à dire que nous par exemple Quand on a fait aux yeux des vivants Anne-Marie eh, personnage, C'est la mère de Poltergeist Tu regardes Poltergeist Tu regardes euh, Beth Williams JoBeth. Williams, pardon. Et, euh, et voilà, c'est ça. Tu fais nous ça. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un film qui a vraiment de l'importance pour nous. Déjà pour nous, parce que nous, on l'a découvert aussi petit. Mmh. C'était vraiment une incursion, déjà, dans l'horreur un peu euh, hardcore. Parce qu'il y a comme ce plan gore de ouf. Les squelettes, en plus, quand tu sais qu'après, c'est des vrais squelettes qu'ils ont utilisés euh, pour le tournage et tout. Et puis cette légende autour de Spielberg aura tourné des plans. Nananana. Enfin, tu vois, Paul Targas, c'est très marqué. Euh. Dans conscience collectif de tous les cinéphiles pour toutes ces raisons. Et, euh, et c'est pour ça que nous, on l'a montré euh, chacun de notre côté, à nos filles qu'elle découvre avant l'original, avant de se taper les copies, <coughs> qui sont ouais. cool, hein, mais, euh, mais Insidious, pour moi, Incedius, enfin, même pour moi, pas pour, que pour moi, pour tout le monde, c'est Insidious, c'est un, un remake de Poltergeist. Oui. Tu vois, avec même, t'as même le, la team de, de, de oui, bras cassés qui arrive, de parapsychologues. T as euh, je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice, qu'on voit partout, euh, qui fait la vie euh, Comment Lin Shay. ouais. Qui, qui joue à, à la place de Enfin, mm. tu vois. Euh, tu vois les, les, tous les personnages sont là, le couple, et, sauf que James Wan, lui, va te montrer Space. c'est-à-dire, là, au moment où ils partent, tu le vois pas dans Poltergeist, tu vois juste... Sauf qu'il aurait pas dû... James Williams va ressortir toute gluante avec sa gamine, tu vois pas ce qui s'est passé.
3: Moi, c'est là où Insidious commence à me faire chier, perso. Et
5: voilà, dans Insidious, ça va être le montre. Ah, j'adore, moi. Ah, moi, je trouve ça fort, j'adore la première
3: partie, après la deuxième partie, c'est marche je suis trop pro.
5: Donc, voilà pourquoi c'était notre séance de jeunesse, quoi.
3: Et toi la réaction Pourquoi de, de ta fille euh, pareil euh, Plutôt positive Elles
1: sont très bons public euh, ouais. Donc euh, elles ont euh, Non non Elles ont adoré euh... <rire> bizarrement elles m'ont parlé que d'un truc après c'était euh, euh, mais c'est vrai euh, qu'on peut compter euh, les éclairs euh, est-ce que ça se rapproche <rire> ou pas je me dis putain il y a un clown sous le <rire> lit fais non mais quand même c'est vrai ou pas elles ont le sens pratique hein. ouais non c'est ça et du coup ouais, et en plus il y a eu un orage pas longtemps après donc elles étaient toutes contentes de pouvoir tester le truc ah ouais, ouais. ah, elles ont pas eu peur j'aurais flippé mais... non donc du coup faut que je cherche prochainement prochain ah, pour un euh... papa
3: qui fait des films d'horreur donc forcément, ah, vrai, moi, moi, que ça... mais elle a vu l'incidus j'imagine que quand elle regarde un film d'horreur, elles, elles savent que leur papa font des films d'horreur, quelque ouais, part ça, ça les sacralise. Ouais, ouais, ouais. Elles savent qu'il y a des gens oui. derrière qui sont oui, plutôt sympas et qui les font, quoi. Oui, oui.
5: Ouais, elles ont vu beaucoup de making, of, ouais. Genre ouais, beaucoup de making off. j'en beaucoup Quand tu es dans le fond, du film, voir, euh, justement euh, comment ça se fait. Mmh. Non, non, bizarrement, mmh. ouais. ouais on en parle beaucoup. Enfin, en fait, je je l'ai montré à
3: mon fils aussi. Le FCI, pourtant, il y en a vu pas mal et il, maintenant, il a 14 ans, mais euh, il l'a vu. C'est loin d'être le premier qu'il a vu. Il avait déjà 12 ans, 13 ans, je pense. Et euh, ouais, il a, il a adoré ça. Même s'il a vu des trucs plus sophistiqués avant, mmh, ouais. franchement, le film fonctionne du feu de bah, Dieu. Quoi. Film, Mais la, la, la mise pas, en hein.
1: place est hyper hyper euh, maline, mmh. c'est-à-dire que c'est très euh, réaliste. Enfin, moi c'est un des moments que j'adore dans le film, c'est juste quand elle montre qu'il y a vraiment des déplacements et qu'elle montre, tu vois, et mmh. qu'elle fait, regarde avec qui elle chaises Et, et, qui et les le chaises qu'elle pose...
3: Très Spielbergien dans l'émerveillement. Bien sûr. Vraiment. Non, non, c mais, si, si jamais on devait me dire, est-ce qu'il y a une scène vraiment où tu penses que c'est Spielberg qu'il a fait, celle-ci c'est celle où je retrouve...
4: Et la musique de Goldsmith. Et la musique de Avec les chœurs et tout, les voix d'enfants, c'est vraiment... <rire> le fait et bien, donc,
5: hein. euh, bah, figurez-vous qu'on nous avait proposé le remake. Ah, euh, ah ah, encore un. Ah Putain, vous avez deux entre les remakes de merde, vous ah, c'est un truc de malade. Donc, on, on, on s'est retrouvé avec le remake. Euh, on a lu le scénario et je me souviens que Julien m'appelle, il me fait attends À un moment, il y a une scène, il y a des écureuils. Il me <rire> fait ah bon Ouais, ça veut dire qu'on va faire des, on va tourner avec des écureuils. Ça, c'est cool. Donc, alors, on s'arrêtait là. Et effectivement, dans le remake, il y a bien la scène des écureuils. Si vous avez vu, je vous... oh, <rire> l'ai oh, vu, je, je m'en souviens. Et à un moment, lui. il y a une scène, ils entendent du bruit, il faut putain que j'y les fantôme. Et monte le et les écureuils. Ouais. Ouf. Rappelle, Donc euh, <rire> voilà, Donc, on, on s'est arrêté à
3: la lecture aux écureuils. Ouais. Fait, oh. Je crois que c'est le pire remake. Ouais. Euh, non, non, produit pour de Freddy. Non, je trouve pas. Parce que Freddy a une ou deux idées de mise en scène. Celui de Fogg. Ah oui, t'as raison a des Bien sûr, quand il y a les empreintes de paix au plafond, le mec se demande encore si c'est un truc surnaturel.
5: Elle se forme devant ses yeux. Tu ah. sais qui devait le faire à la base, Ré-Magdefogg hein, Qu'il a, euh... qu a été proposé euh, premier choix.
3: Je, bon, je l'ai su, mais je ne me rappelle plus.
5: Ah, Fabrice Duvels Ah oui. Ah, ouais. Tu euh, as vu le scénar et qui a fait... <rire> non merci. <rire> tu connais Fabrice. Oui, <rire> <Hey>, t'imagines. <rire> ouais. En tout cas, je pense ça que ça n'est pas, pas dit ça. comme ça. Fabrice, ah, ah, je trouve que c'est
4: un des films les plus flippants euh, du l'histoire du cinéma. Moi, c'est un film de... ré Non, non, Poltergeist. Je trouve que c'est vraiment un film qui me fascine me... à chaque fois parce que je trouve ça terrifiant. Vraiment, j'aime tout dans ce film. Ouais, puis
5: tu sais, en plus, nous on aime euh, aussi la suite. C'est-à-dire que dans Poltergeist 2, il y a une scène qu'on adore avec Julien qui sert aussi souvent de référence euh, pour nous quand on fait du name dropping de, 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 des title dropping euh, c'est la scène quand tu as le, le vieux chaman enfin le vieux le méchant révérend, dégueulasse qui vient révérend, et qui mec. veut se faire inviter ouais, euh, 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 qui ouais, veut ouais. rentrer euh, et qui commence son dialogue avec, euh, avec la gamine sur le pas de la porte c'est comme les vampires si, si tu l'invites c'est foutu mais tant qu'il n'est pas invité il ne est... il peut pas rentrer et cette scène mais elle, est... elle est incroyable c'est un des plus grands dialogues qu'il y a mm -hmm. tu vois il y avait ça dans, aussi dans la ah merde, Terreur sur la ligne, un peu dans, dans la ouais. suite du, du film de Fred Walton, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a fait une suite, Fred Walton à Terreur sur la ligne, qui s'appelait « Sometimes come, He come back again », ou je ne sais plus. C'était une scène comme ça qui dure 20 minutes, et nous, qui était une vraie référence aussi pour l'intérieur, c'est-à-dire quand, quand Dale vient frapper à la porte de Dyson Paradis, ça instaure ce dialogue bizarre où juste une porte les sépare, et dans, dans ce film de Fred Walton, dans la suite de euh, Terreur sur la ligne, qui n'est jamais sorti en France, hein. je crois que tu as le DVD en... américain disponible avec des sous-titres, et tu as 20 minutes de dialogue entre le tueur derrière la porte qui va absolument rentrer, mais qui ne met pas de coup de pression, tu vois, mmh. le mec insiste, et quoi. Il séduit plutôt que. Voilà, il dit, mais force, voilà, hein. s'il vous plaît, non, vraiment. Et ça dure une plombe et, devient... et puis en fait, tu sens la pression qui monte, et c'est ultra flippant. Il mmh. y a ça dans Poltergeist 2, qui est une, une, une scène qu'on adore vraiment euh, avec Juju. J'ai retrouvé le
3: titre du film de Gary Sherman, ah. donc c'est 39... 39, donc, un film by Carol McCain qui est Carol McCain étant le tueur en série. Et en fait, donc c'est lui qui aurait le principe c'est que le tueur en série a lui-même tourné le film des meurtres, des 39 meurtres qu'il a fait. Voilà.
5: Oh les Merci
0: euh, merci pour toutes ces recours On attend quasiment 4 heures d'émission Donc je pense qu'on va s'arrêter <rire> là Mais on savait que ce serait long avec vous euh... Donc on fait pas
5: euh, nos recommandations Alors vous les
0: faites Mais vous faites 30 Fais secondes chacun <rire> 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 Alors,
5: Moi ça va être très vite, t'inquiète pas
0: <rire> bon, Allez commentez-vous Parce que ouais.
5: moi j'ai une non-recommandation ah. Ah. On pas peut voir faire voir ça ou pas ah ouais, ouais, vas -y. Vas -y. Non il faut le voir justement Mais allez-y euh, en vous préparant physiquement C'est à dire que euh, alors, je sais pas si vous l'avez vu. Julien l'a vu depuis parce que je l'ai tellement sous la vexe C'est avez-vous vu euh, le film de Cairon, Brutus versus César Non. Oh putain. Il se fait hein, défoncer, les Il faut parlé, le hein. voir. Ouais, ouais, c'est pas très hein. drôle. Hein. Je fuis. Ouf. Pas, si c'était le seul problème. <rire> 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 non, voilà. On parlait tout à l'heure de bah, nous qu'on n'arrive jamais à avoir l'argent qu'on voudrait pour faire des films un peu ambitieux. Et c'est dommage que quand des mecs arrivent à avoir des vrais budgets. Fasse des choses comme ça, donc je pense que c'est un vrai cas d'école qui m'a été découvert, non, les gars. C'est un sous Mission Cléopâtre, euh... c'est un... rien en fait, <rire> c'est hallucinant. Mais vraiment, lui <rire> Non, mais vraiment, <rire> j'ai rien contre Kairon, j'ai jamais vu ces deux autres films, il paraît qu'ils sont très bien c'est
2: sympa ce qu'il bah, ouais tout le monde dit que c'est plutôt cool c'est pour ça que c'est assez étonnant le
5: ouais bah, du coup j'ai moins envie de les découvrir mais qui est mais... de qui doit regarder les films en mais, mais voilà ah, donc voilà ah, si vite. vous avez euh, <rire> deux heures à perdre et, mais regardez cette aberration filmique où il y a quand même toute la jeune garde de, de, de l'humour française et, et ils arrivent à pas être drôles quoi enfin tu vois il y, y a même des scènes en fait il y a même pas de gag tu te dis mais je comprends pas ce film Vraiment c'est un ovni Je pense que vous devriez faire un... non. <rire> Une émission <rire> à, autour
0: de ça Allez film. Julien
1: euh, Non bah, moi, moi C'est euh, un, un doc Qui est, donc, qui est pas dans, du tout dans le genre euh, Qui est euh, euh, Beastie Boy Story ah, putain, sur de... sur Apple Plus euh, Apple TV Apple TV Plus euh, et en fait euh, c'est c'est absolument euh, dément moi j'ai adoré euh, donc euh, c'est euh, donc avec euh, les, évidemment les deux survivants euh, du groupe puisque MC est mort en 2012 et, euh, et euh, en fait c'est ça c'est réalisé par Spike Jones c'est en mode stand up ils sont sur une scène à New York et euh, avec du public et avec euh, entrecoupé de plein d'extraits euh, donc de leurs clips de leurs vidéos perso de donc de toute leur carrière et donc ils reviennent sur la création de tous leurs grands morceaux emblématiques et, euh, et c'est franchement hyper émouvant enfin, si euh, vous êtes euh, voilà vous avez vécu cette période enfin euh, ouais, voilà c'est voilà les années même et euh, c'est euh, c'est hyper touchant de voir ces trois potes vraiment des trois potes d'enfance quoi qui se sont rencontrés à 12 ans et qui ont fait toute leur carrière ensemble, qui se sont jamais séparés. Donc euh, voilà, moi c'est euh, touchant par rapport à, voilà, à, à notre relation avec Alex et tout. Et, et justement, ils parlent de création, de commencer, de, de travailler à trois et tout. Et euh, comment c'est des branleurs qui, qui font ce qui voilà, qui s'éclatent en fait. Ils veulent juste s'amuser. Et donc euh, voilà, donc pour tous les, les, les gens qui ont eu, qui ont tous vécu, de la Terre. qui ont vécu cette période. Et, euh, et c'est une pure histoire d'amitié. C'est hyper hyper beau, hyper émouvant, c'est hyper cool sur le son des bistis et, euh, et voilà quoi, c'est toute une période c'est notre adolescence et euh, voilà c'était mon, mon petit coup de cœur, là de ces dernières semaines quoi ouais.
0: euh,
3: Moi je vais vous parler d'un livre euh, que j'ai dévoré en 4-5 jours euh, qui s'appelle La maison de Emma Baker euh, qui est un livre documentaire aussi, euh, qui, en quelque sorte puisque euh, l'autrice a décidé d'écrire sur les prostituées et pour mieux écrire, elle a décidé de devenir une prostituée. En Allemagne, c'est ça Voilà. Ouais. Euh, et elle, a été, euh, elle a travaillé dans une maison close allemande pendant deux ans. Et, euh, parce qu'elle vit en Allemagne, même si c'est une française. Et c'est absolument dingue. Tu vas où, chérie ouais, Je vais au boulot. C'est complètement dingue. Déjà parce que c'est une, une écrivaine de malade. Elle écrit avec un style à la fois très beau, mais d'une fluidité. Il n'y a pas une seconde où tu... tu une phrase de dix lignes il n'y a pas une seconde où tu achopes sur le truc, tellement c'est fluide et c'est beau, c'est parfois poétique, c'est parfois cru, et puis c'est aussi une vision et, du, et de la femme et de la sexualité et des hommes qui est complètement euh, en dehors des clichés, il euh, n'y a pas de notion de, de, de fidélité, etc. Enfin, le, le sexe est vu comme une, une joie et aussi comme une peine, et aussi comme un plaisir, comme, comme, un, comme, un, comme un loisir, comme, 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 comme une chose... Enfin voilà, on est très loin du manichéisme, mais le bouquin c'est est un plaidoyer féministe, c'est un plaidoyer sur euh, le rôle de la prostitution dans une société et pourquoi en France euh, ça a été tellement euh, interdit que ça en devient euh, problématique que ce le soit parce que ça engendre des violences, des frustrations, etc. Euh, parce qu'en Allemagne, c'est euh, légal. Donc euh, les prostituées, elles ont une sécu. Elles ont, enfin, tu vois, elles ont tout ça. C'est quand même... Euh, voilà, il y a toute une réflexion qui est vraiment passionnante. Ça se dit super bien, c'est super vite, c'est touchant, c'est beau, c'est
0: génial. Ouais. Cyril.
4: Je vais faire très court. J'ai vu le tout premier film de Christopher Nolan, euh, Following. Euh, je voulais voir depuis un petit moment. La Compte Tenet était sortie. Je me dis pourquoi pas. Donc, euh, film qu'il a fait en, en 98, euh, un film en noir et blanc, très court, 1h10. Ça raconte, raconte l'histoire d'un gars qui aime bien suivre euh, des gens dans la rue et voir où ils vont, machin et tout. Sauf qu'un des gars qui suit euh, a repéré qu'il le suivait. Donc, ils commençaient à discuter ensemble. Et il se trouve que le gars en question euh, cambriole des appartements et il lui dit Bah, viens, bien rentrer chez des gens comme ça au hasard et puis changer un petit peu d'un truc dans leur vie pour. Voilà. Et donc, toute une histoire secrète. Mais le film est déconstruit d'un point de vue temporel, c'est-à-dire qu'on passe d'une séquence qui aura lieu plus tard à maintenant, enfin constamment dans le dans le, dans le scénario. D'ailleurs, je ne savais pas euh, avant de voir le film, donc j'étais un peu surpris de me dire "mais merde, je... c'est qui eux D'où <rire> ils viennent machin et tout quoi. Ça préfigure des coups de tous les tous les tous les, euh, tous les obsessions qu'a euh, euh, s'appelle, Nolan pour le temps. Euh, c'est-à-dire une sorte de proto-memento en fait. Ça, ça raconte à memento, mais avec euh... parce que memento c'était vraiment à rebours là. Il n'y a pas de côté rebours. C'est on navigue d'une séquence à l'autre. C'est euh, Vraiment intéressant, c'est pas, pas hyper, euh, euh, comment dirais-je, euh, abouti pour plein de raisons, mais il y a un truc, c'est vraiment les films indépendants anglais de l'époque et tout, euh, genre je pense à les premiers films de Guy Ritchie ou, de, ou de, 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 euh, de Danny Boyle par exemple et tout. On y retrouve David Julian, le compositeur qui a fait la musique de Zéli Sainte, mais qui a aussi fait les premiers Nolan, dont Le Prestige, ou Memento, ou Insomnia. Mais d'ailleurs c'était une de ses meilleures propositions, elle est, elle est mortelle la composition que Julian a fait du film. Et voilà, donc c'était en 98 deux ans après il faisait Memento, deux ans après Insomnia, et puis après, en 2005, Batman Begins, donc je trouve que ça été vachement vite pour lui d'accéder directement à des gros blockbusters américains euh, en très peu de temps. Donc voilà, si vous avez euh, aimé Doré Nolan, regardez son premier film. C'est pas, pas parfait, mais il y a plein de bonnes choses et ça se mérite sur la fin. Voilà, quoi. Je sais pas si vous l'avez vu.
2: Celui-là, c'est le que j'ai pas vu. voilà Non. Son mais...
4: film un peu méconnu. Oui. oui et... Mais on a plus le temps. Ah, <rire> vous avez... voilà.
2: Alors, euh, moi, c'est une, euh, une recours euh, en hommage à, à Jérémy. Les voilà. je sais que lui ce sera sa cam donc moi je vais vous parler d'un album qui vient de sortir qui est donc d'une musicienne suédoise qui a décidé de dédier son dernier album sur un instrument absolument merveilleux qui est donc l'Orga T'es sérieux oui.
6: ah
1: non t'as vu l'orgue qu'il La dernière fois que t'as fait une reco musique, t'étais en toi-même de ta propre reco quoi. Tu sais Je
3: suis en, en train de lire les fous du son qui a un bouquin sur le,
2: les synthés et au début il y a tout un chapitre sur la création des orgues de tuyaux. Bah, ah tu vois, I Et donc c'est un album qui est donc inspiré d'un jardin italien dans la ville de Sacro Bosco donc c'est un, <rire> un, un jardin. Donc, qui est connu pour ses sculptures mythologiques grotesques et son atmosphère singulière euh, donc là c'est absolument pas sexy ce que je viens de vous sortir donc en fait je vous parle de l'album All Thoughts Fly de Anna Von Oswolf. Anna Von Oswolf c'est une multi-instrumentaliste suédoise qu'on pourrait mettre entre Kate Bush et Pete Gervais elle est un peu entre les deux cet album ça défonce sa race je vous jure c'est euh, euh, un truc qui ressemblerait à, une très grosse influence de toute façon à Philippe Glass sur Koyanis Katsi euh, avec, euh, avec des ambiances euh, éthérées à la Nine Inch Nails sur Ghost avec une petite touche de Geno Yamashirogumi, Gumi qui est donc les, euh, le, le collectif sur Akira, je vous jure, ça défonce sa mère. quoi, Vraiment, je, je me suis tapé le truc tu trois fois à un, un moment. Mets un lien, je ça. vous mets un lien, écoutez ça, mais c'est ah dingue. Bah là, là, sans problème. Et bah. ceux, ceux qui aiment Anna Von Wolf, en fait, c'est une Anna qui, qui est très connue pour sa voix. C'est comme s'il y a un moment, vous écoutiez du, du Tool, mais sans la voix de Maynard James Keenan. C'est très déstabilisant pour ceux qui connaissent déjà. Vous arrêtez pas à ça. La partie purement instrumentale, elle défonce autant que lorsqu'elle chante. Donc vraiment, allez-y. quoi eh
0: ben. Merci. Et moi, je vous parle rapidement d'un film qui est sorti euh, donc cette semaine, donc le 30 septembre en salle. C'est un documentaire qui s'appelle Un pays qui se tient sale. Je rêve de le Marie, voir. Ouais. Réalisé par David Dufresne, qui est un journaliste, écrivain et réalisateur. Et en fait, c'est un documentaire qui revient sur les affrontements en, euh, qui ont eu lieu fin 2018, début 2019, entre les Gilets jaunes et les forces de l'ordre. Et en fait, il, va, il fait commenter des images prises sur le vif par des gens qui euh, soit ont été impactés de près ou de loin soit par d'autres personnes et en fait je dis par d'autres personnes parce que euh, l'intelligence du documentaire c'est de ne pas dire qui sont les gens qui parlent pendant tout le documentaire donc il n'y a pas de synthé ah, pour ouais. dire qui sont les gens parce
1: que dans la bande annonce euh, du coup j'avais l'impression que c'était assez clair quoi que le fait, flic, il justement il euh, ah, y, 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 le le y en a certains
0: pour qui c'est assez évident puis il y en a d'autres on ne sait ah, pas et c'est hyper intéressant parce que ça nous permet en fait d'avoir un oeil euh, de ne pas juger ouais, directement pas la personne voilà. le... ah, et donc c'est hyper intéressant parce que ça questionne. La place de la violence dans une démocratie, en fait, et la légitimité ou pas de l'utiliser. Et puisque c'était enfin ce qui s'est passé à cette période c'était sans précédent dans la République française et, et
4: du sur Twitter passait son temps justement à répertorier ses euh, différentes vidéos en fait dès que quelqu'un ouais. en avait une il, il la mettait sur son compte qu'il avait la visibilité euh... pour la ouais,
0: quoi. et âme sensible euh, s'abstenir c'est quand même il y a quand même des choses assez choquantes on sort quand même secoué et très très énervé euh, voilà c'est euh... ouais, <rire> ça que je veux savoir
4: en fait on les avait vues toutes en séparé pendant des mois et des mois mais ouais. je pense que condenser en une heure et demie ça doit foutre bien
1: euh... vrai, une
3: compilation de de
0: ah, ouais. euh... deuil crevé enfin, non non c'est beaucoup ouais. les gens qui les commentent. Hein, ouais. on voit, on, mais, mais justement, ces séquences-là, elles sont rediffusées et commentées en direct ouais, par les personnes. Ouais,
3: ça y a, ouais. ça, je, je suis passionné par le sujet et j'ai suivi euh, tout mmh. ça. Et bah, l'affiche est très belle. j'ai ouais, ouais. quand même du mal à... Je vais le voir pour avoir ma quitte conscience, mais il y, y a forcément un travail... À partir du moment où il y a un montage, où il y a superposition ouais. de points de vue, il y a forcément un... Y a forcément un
4: un travail.
0: De...
3: C'est pas neutre, mais en fait, neutre. C est, c est,
0: Alors, c'est pas neutre, mais justement, à la fin, il va préciser qui a refusé de participer au film pour qu'on sache justement ah, ouais. pourquoi c'est pondéré de telle manière. En fait, non, mais
4: que... c'est vraiment. Enfin, je, je sais que je voulais y aller ce week-end.
5: Vas-y, là, ça va ouvrir non, la salle de cinéma. Avant, avant, il y a d'ailleurs, là. Il, hein, il oui, euh, y
0: après
5: Tu sais d'où vient le titre
0: oui, ça vient justement bah, d'une bah séquence. De là finale. où j'arrive, où je,
5: où je, ah je de... vais l'attendre, de Mantes-la-Jolie. Ah C'est là où j'habite. donc c'était à Saint-Exupéry, ouais. mon lycée. Ah,
0: C'est
1: les gamins qu'on avait vus à
5: ouais, euh, les le le gamins tout, à, à Mantes, sont... là où ouais. j'habite. Tous les, les gamins, ils voilà, une classe qui se tient bien sage. Parce que t'es un des flics à un moment. Tu
1: Non, j'ai pas vu, mais dans la bande-annonce, on voit la séquence où ils disent voilà, ils sont Et
5: là, je peux te dire ce coin, je le connais trop bien, là où ils sont tous parqués. pendant plusieurs heures. Ah C'était mon lycée. Et là, j'y vais, là d'ailleurs. Bah pourquoi tu veux Bah je rentre chez moi Il faut ah, que j'ai eu J'avais toujours un montage euh... joli mais.
0: Allez, on vous laisse repartir. Merci beaucoup d'être venu. Merci, merci pour à vous les Merci, merci. Vous nous
5: avez à l'Oléans. Il <rire> ouais, bah, y en aura <rire> pour le prochain là, Maria. Bah, Il y a les bonbons qui ne sont même pas ouverts. Ah oui mais je suis loin des bonbons. <rire> bah, hein
4: Ramène-les à ta femme. Conseil à nous. Ramène-les ici pour le prochain film Je laisse ici, bien sûr.
3: Merci à tous les deux. On a
0: hâte de découvrir vos prochains films. Et Merci à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Et à dans deux semaines.